0: Joe, você fala português? Não, Fred. Eu não sei como falar português.
1: Então, por que você quer analisar esse filme?
0: Porque eu acho que é um filme muito bom. Por que voltar para a cidade de Deus, onde Deus esquece de você? Fazemos isso para o podcast, fazemos isso para os rappers Cidade de Deus, Cidade de Deus. A
1: continuación, por Las Repetibles. Luces, cámara y acción. Bienvenidos a un episodio más de Las Repetibles, el podcast creado pensando en todas las personas que, como nosotros, no se cansan de ver sus películas favoritas y necesitan un lugar para obtener más información sobre ellas. Les saludo a Fred, su amigo y moderador. Una de las mejores cosas que te da el ser fanático de repetirte las películas que te gustan es la sensación de poder enfocarte en los detalles que más te llamaron la atención cuando las viste previamente, especialmente cuando tienen que ver con historias no lineales, con saltos de tiempo en la trama, constantes introducciones de personajes y temáticas criminales de sumo interés. Hablando de temáticas criminales, está con nosotros alguien que podría recibir una orden de arresto en su contra si sigue cometiendo los crímenes en contra de la humanidad que hemos visto en sus rankings más recientes. Nos referimos a José. ¿Cómo estás, Joe?
0: ¿Qué tal, Fredo? ¿Cómo están los repes? Saludos. Hoy hoy, hoy voy, a, ¿no? voy a cimentar ese, esos grandes rankings, un ranking que tengo hoy aquí.
1: Bueno, espero que cimentes, digamos, entonces una buena reputación y que no cimentes las atrocidades <risa> del pasado. Pero ya veremos qué es lo que sucede. Su apoyo es sumamente importante para el constante crecimiento del canal. Por eso les pedimos que se suscriban y que compartan este video en sus redes sociales para que podamos continuar analizando sus películas preferidas. No nos parece que un par de clics es mucho pedir a cambio de contenido gratuito. Entonces, adelante, suscríbanse. Es importante también darle like a este video y hacer clic en la campanita para que el algoritmo de YouTube nos recomiende. Pueden ir a nuestro canal para descubrir las otras cintas que ya hemos cubierto aquí en el podcast. Si prefieren escucharnos, lo pueden hacer por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts y recuerden seguirnos por Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con nuestras últimas publicaciones. Pueden consultar también las etiquetas que traen los episodios completos por YouTube para ver los temas y tiempos y así poder acceder más rápidamente a ellos. En este episodio les traemos una epopeya innovadora, poderosa y enérgica sobre el surgimiento y el manejo de la violencia. Una película intrigante, aterradora, vibrante, despiadada, y profundamente humana que evita los juicios morales mientras que documenta y nos ofrece una mirada al mundo violento que habitan sus personajes. Este es un film con 200 actores y extras aficionados de los barrios marginales de Río de Janeiro, realizada por dos directores brasileños prácticamente desconocidos que, gracias a un trabajo de cámara increíble, una estructura narrativa única y una autenticidad opresiva aderezada con mucha violencia y realismo, nos regalaron una película impresionante e inolvidable. Estamos hablando de Ciudad de Dedeo, Ciudad de Dios, con las actuaciones estelares de Alexandre Rodríguez como Buscapé, Leandro Firmino como C. Pequeno, Felipe Hagensen como Bene, Seu Jorge como Mane Galina, Mateus Náctergeo como Cenura, Douglas Silva como Dadiño, y Alice Braga como Angélica. Codirigida por Fernando Meireles y Katia Lund, de un guión escrito por Braulio Mantovani fue basada en la novela homónima de Paulo Linz y estrenada el 18 de mayo del 2002 con un presupuesto de 3.3 millones de dólares logrando recaudar más de 30 millones en taquilla fue nominada a cuatro premios de la academia por mejor dirección, mejor guión adaptado, mejor fotografía y mejor montaje, perdiendo en todas y cada una de estas categorías actualmente se encuentra en la posición número 24 un ranking altísimo en el ranking de las 250 mejores películas de todos los tiempos de la página imdb.com, con un rating de 8.6 sobre 10, luego de haber recibido más de 767 mil votos por parte de los usuarios de dicho sitio web. Mientras que en el tomatómetro el Rotten Tomatoes cuenta con un rating de 91% por parte de los críticos profesionales y de 97% por parte del público general. Esta notoria diferencia entre los críticos y el público va a salir a colación un poco más adelante. Entonces, Joe... Esta película no es hollywoodense, no cuenta con estrellas de cine, está hablada en una lengua que no es el inglés y tiene un estilo de narración no lineal con saltos de tiempo en la historia. En pocas palabras, es para que te estés salivando antes de darnos tus impresiones sobre Ciudad de Dios. Adelante.
0: Bueno, Ciudad de Dios, pues una película que digamos que llegó a mi conocimiento por más o menos el hype que tuvo, el boca a boca de gente que la, que la había visto, que, me, que la recomendó, y yo dije, bueno, o sea esta película, cuanto tanta gente me está diciendo, pues tengo que ir a verla, este, y la verdad que es una cosa increíble, o sea, es una película extraordinariamente hecha, que en su momento pues, no, no tenía mayor información, eh, de cosas como que pues ninguno de los personajes de la película eran actores profesionales, eh, o sea, detalles como esos me, me, me hicieron asombrar más porque la verdad que una, esta es una película para mí cercana a la perfección, tiene un gran guión, tiene actuaciones de gente que parecieran actores, o sea, es una película sumamente eh, ve, ve, veraz. O sea, es muy es muy verosímil esta película, o sea, tú la ves y tú no puedes, y tú, y tú no dices nada y que nada, no, que esa gente no, no habla así, no se comporta así, o sea, tienen una manera de comportarse, lo hace, o sea, es una película fascinante eh, un ejemplo de que cuando tienes un gran director de actores puedes trabajar sin actores si lo sabes dirigir y que obtener el resultado que tú quieres, y, este, y esta película es un claro ejemplo de eso eh, eh, actuaciones flojas eh, hay, que, hay que escudriñar mucho para encontrar una mala actuación en esta película, eh, yo esta película, no sé, puedo estar alrededor de las 15 veces que me la he visto esta película, me, wow. me, me encanta, sí, sí, me la he visto muchas, muchas veces, eh, es, es fascinante, una gran, gran película, y, y bueno, como lo dice, pues el rating de IMDB pues para ser pues, una película extranjera, digamos, antes que entrar, porque ahora hay, últimamente hay una ola como que se ha metido mucho en el ranking de Bollywood, esta película es mucho antes, está muy muy alta, o sea fue el gran impacto de tuvo esa película en su momento a nivel mundial y pues, sin duda es una obra maestra de cinematografía, una gran gran película, entretenida, divertida grandes diálogos, personajes eh, muy muy bien hecha
1: Ok bueno, pero um, esta cinta podemos, fue bastante especial. Yo, yo creo, yo no sé si a ti te pasó lo mismo que a mí, pues como que, que recuerda un poco, vamos, como al estilo de Guy Ritchie y de Edgar Wright, ¿cierto? Uh -huh, Entonces, claro. o sea, eh, eh, es bastante, vamos, como particular el, el, el estilo de filmación, o sea, eh, eh, cuando la viste, vamos, cuando yo la vi la primera vez enseguida, obviamente es notorio, ¿sí? Eh, digamos, el tema de las transiciones, el tema, pues, del, del, de los cortes, digamos, el montaje. A ti te pasó igual, o sea, vamos, te... Te recordó, bueno, obviamente, pues me, no sé en qué año la viste, sí, Exacto. pero, pero, pero no, no sé si lo asociaste, o después su, viéndola, en el, digamos, en repeticiones, sin ellos sí, dos.
0: Sí. En repeticiones sí, si notas, sobre todo con, con, con Guy Ritchie.
1: Eso es lo que te iba a decir.
0: Eh, eh, sobre todo con Guy Ritchie, además del tema de, no al nivel Guy Ritchie, pero sí el tema de una película seria de violencia con un toque de tiene un toque de humor en toda la violencia, un estilo un, estilo un poquito de Pulp Fiction, pues que pasa cosas violentas, pero que hay ciertas cosas que tienen un toque comídico, o sea, una, es una combinación muy rara y que no es muy fácil de hacer, y que te quede bien, ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, y en mi caso yo vi Cidades de Deu, ya en formato digital, ¿cierto? Pues luego de haberla alquilado en DVD, eh, más que nada por las grandes reseñas, como te pasó a ti, Joe, que había recibido y todas las nominaciones que recibió para premios prestigiosos y diversos festivales de cine también como ustedes saben, eh, pues yo no soy tan fanático, pues no, de las películas extranjeras es decir, o sea, las que no sean habladas en inglés por lo que entré, digamos, con algo de escepticismo, voy a ser sincero, esperando ver la típica cinta aburrida, tú sabes de esta ¿yo no sé, ¿Sí? una historia de amor cursi una trama melodramática sí. especialmente si nos basamos en el título no sé, ¿Sí? porque eh, ese temita que tengo yo con las películas extranjeras, que vamos a hablar un poquito más de eso, eh, un poco más adelante o sea, con las películas no habladas en inglés y es que no estoy diciendo porque no sean buenas, pero es que es como que siempre lo mismo, ¿sí? O sea, de, de que tienen que ver, digamos, la trama con el amor, las relaciones, ¿cierto? Este tipo de cosas, y el sufrimiento, y entonces, o sea, boring, a little boring, ¿cierto? Pero bueno, hay unas muy buenas, obviamente, sí, pero bueno. Eh, después que la vi, ¿cierto? Pues me gustó mucho el ritmo, el estilo de filmación, la narración y el montaje. Eh, obviamente, o sea, creo que ha quedado claro y bien establecido aquí en el podcast que yo no tengo ningún problema con la, la violencia en las películas, ¿sí? Eh, pero es una cinta con una trama bastante fuerte, ¿cierto? Que tiene unas escenas difíciles de digerir, ¿sí? Entonces me la he repetido como unas seis o siete veces porque pues hay un par de esas escenas digamos, que es por esa la razón, ¿sí? O sea, porque no es tan fácil, digamos, como repetirlas. Pero desde la primera vez que la vi me pareció un gran film. Eh, digamos, pienso que cuenta una historia interesante y que es muy importante, sobre todo por los problemas socioeconómicos de un país que siempre hemos conocido más que nada como por la alegría de su fútbol y de su carnaval. Entonces pienso que la película impresiona con su magistral puesta en escena el exitoso trabajo de cámara y el hecho de que no cede ni un segundo. Entonces cautivando por un lado con su autenticidad dura, sin disimular y por el otro con su estilo narrativo y cinematográfico. No podemos hablar de Ciudad de Dios sin antes hablar de la escena inicial. A los guionistas siempre se les habla de la importancia de las primeras 10 páginas del guión y de enganchar a la audiencia con la historia. En esta película obtenemos todo lo que necesitamos saber solo en la escena inicial. Se establece el mundo de la historia mostrándonos las calles, el bullicio, los habitantes y la vida caótica del entorno que estaremos habitando durante la película. Todo presentado como una dicotomía de música y violencia. Pocas películas pueden presumir de tener una escena inicial tan provocativa y repetible como esta. La película comienza con un montaje de corte tosco pero rápido. La cámara es de mano, dándonos muchos cortes de ida y vuelta que, combinados con el ritmo rápido de la música brasileña y el área urbanizada pero rural, le da a la escena la oportunidad de decir tanto con tan poco. De la espereza podemos inferir que estas partes son duras. Aquí no encontrarás comodidades y productos básicos como comprar pollo en el supermercado. Entonces, si quieres pollo, tienes que ir y matarlo tú mismo, <risa> que es una tarea para la que no muchos de nosotros estaríamos a la altura, mucho menos yo. Pero aquí podemos ver que estos preadolescentes con cara, digamos, de bebé son capaces de hacerlo. Cuando el pollo se suelta, se pequeño, ordena con gritos a la pandilla que lo traigan y todos se embarcan en una persecución salvaje. Gracias a la cámara de, de mano, realmente te sientes como si estuvieras en medio de la acción. De repente, la escena cambia a un ambiente más tranquilo y sereno. Este cambio establece una clara diferencia entre la pandilla y nuestro personaje principal, Buscapé. Luego volvemos a la pandilla. Ser pequeño le ordena a un vendedor ambulante que capture el pollo. Cuando el vendedor no lo hace, ser pequeño simplemente lo empuja a un lado y saca su arma, lo que hace que nuestras opiniones sobre la pandilla cambien, pues vemos que pueden ser un grupo letal. Sí, estos siguen siendo jóvenes con sus actitudes temerarias, pero manejan las armas no como protección, sino para exigir respeto en las calles, como un medio para intimidar y establecerse como los que mandan. Entonces luego volvemos con Buscapé, y vemos que, sin darse cuenta, se halla a sí mismo en medio de un tiroteo inminente que se, que se viene entre las bandas rivales. Luego, la cámara gira a su alrededor mientras que él dice, en la ciudad de Dios, si huyes, te atrapan. Y si te quedas, también te atrapan. Ha sido así desde que era un niño. Y entonces la cámara da otro giro, transporta al pasado y comienza la historia. <ríe> Esto es genial. Entonces, Joe, ¿qué te pareció la escena inicial de la película y toda la información que nos proporcionó sobre la trama? donde se lleva a cabo y el entorno en que se desarrollará, y todo lo hizo en poco más de tres minutos. ¿Podrías mencionar algunas otras cintas que tienen una escena inicial tan frenética y desenfrenada, pero igual de informativa para la audiencia? Y una pregunta, ¿dónde lo ubicarías en un ranking entre las mejores escenas iniciales de todos los
0: tiempos? Uf. Eh, creo que Voy a contestar de atrás para adelante. Creo que en un ranking de escenas iniciales de todos los tiempos, pues creo que, y como reconocible, porque esta escena ciudad es súper reconocible, pero al <risa> principio, pues que es más o menos el principio y el final. Eh, no podría decirte un top, pero sé que si hablamos de grandes escenas de la historia, no escenas iniciales de historia de cine, esta, esta tiene que estar, es una gran, gran, es muy bien hecha, con un gran montaje, y como tú dices, con presentación de, digamos, los dos personajes principales de la película en ese corto periodo de tiempo. Eh, una película con, con un tema, si, que te pueda mencionar una película pues, con un tema eh, similar de que tenga este, el ritmo frenético ¿no? con, con la forma informativa o con lo informativo. Eh, un caso en particular, no, no, no te podría decir, te puedo decir frenéticas o informativas, Ajá, a ver. si las hay. O sea, por, por ejemplo, un inicio frenético de una película es el de Trainspotting con la persecución, con esa cámara en el piso y, ¿no? y Renton pasando por encima, todo con esa música de hip hop. Esta gente con, eh, eh, a, a Renton pues conectándolo a la policía.
1: Sí. A la a, distancia esa, acaba de tener un orgasmo mental, Ralfi, cuando tú. Sí Sí, 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 sí. No,
0: esa es una gran, gran, gran escena. Eh, eh, me gusta mucho esa escena. Está súper bien hecha por la de Transponing. Y de repente, informativas... Pienso que hay muchas que comienzan narrando prácticamente incluso hasta el final de la película, como American Beauty, sería una. Eh, Sunset Boulevard también se me viene a la mente, que él, ¿no? el ¿no? Automencionando que él era el que estaba muerto ahí en la piscina y eso. O Double Indemnity también, que comienza, eh, pues, el, el personaje como más o menos lo que pasa aquí, que comienza, entonces al final vuelve en el círculo, ¿no? Y comienza a narrar lo que pasa después, ¿no? Eh, pero como esta película digamos, es complicado complicado ver eh, 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 todo eso y, tanta, tan, y la presentación de personajes y, y más o menos de todo el entorno eh, co como dices, pues el entorno donde la mayoría de la película se desarrolla eh, no, porque en otro caso por lo general si la película se desarrolla en múltiples lugares y esto no, esta es como, eh, 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 la cosa es aquí, estos son sí. los personajes todos lo tuvimos en uno ¿no? y con ese montaje extraordinario porque pues, tuvo esta película al comienzo.
1: Sí, yo yo te tengo una, o sea, hay, hay que diferenciar también, y me, y me gustó que tú lo hayas hecho, porque, digamos, pues no, o sea, si hablamos, digamos, de, de escenas iniciales, pues no, eh, Saving Private Ryan, ¿cierto? Rescatándonos claro. a Ryan, o sea, ese es otro tema, pero, obviamente, digamos, Saving Private Ryan es una gran escena inicial pero no nos dice tanto sobre los personajes. ¿sí? Nah, o digamos, no nos dice nada
0: sobre los eh, personajes.
1: Sí, exactamente. O digamos Jaws, tiburón, ¿cierto? Donde en la escena inicial ni siquiera están los personajes principales. Ni el tiburón. Exactamente. El, el padrino, digamos, no tiene ese tema frenético, sí, pero es muy, ah, muy informativa.
0: Sí.
1: Pero, pero la primera que se me viene a la cabeza, y es una película, pues, ¿no? Que yo vengo insistiendo hace rato, ¿cierto? Tú sabes que esta película me encanta. Esta queda un número uno en mil listado, digamos, en, en un par de ocasiones, digamos, en algunos rankings. Y es fellas ¿cierto? Bueno, muchachos, Ajá. digamos, cuando tú vas, bueno, cuando este Henry Hill, Ray Lee ahora dice, desde que tengo memoria, siempre había querido ser un gángster, ¿cierto? ¿No? Y entonces empieza, y que tienen, digamos, entonces a Billy va hacia uno en el baúl, y, no, y, lo, y lo están, digamos, <risa> cuchillando <risa> ahí, <risa> y de repente empieza la trama, y es algo similar, y de, y de hecho esta película, igual vamos a profundizar un poquito esto más adelante, o sea... Obviamente toma mucho, ¿cierto? O sea, toma mucho claro. prestado de Goodfellas, de buenos muchachos, o el tema, vamos, pues no, del narrador, ¿cierto? Pues no, de que eh, eh, te llevamos a la historia al inicio cuando él estaba más joven, y después no sí. te lleva, digamos, entonces al presente, y de que, o sea, que es como un observador, aunque obviamente Henry Hill sí estaba más involucrado, digamos, entonces en el crimen, totalmente, que, que busca P, ¿sí? Pero, pero es como ese ritmo frenético, digamos, de Goodfellas cuando empieza. Sí, o sea, se ve también un poco y se nota digamos, también la influencia de, de, de buenos muchachos, digamos, en esta, pel esta película. Eh, no, no sé tú qué opinas.
0: Sí, o sea, definitivamente que, que por lo menos en el tema de violencia tiene que puede tener, puede tener algún <risa> <a ver, risa> tipo de influencia. Y, y mira, pero... y mira,
1: y mira que hay dos personajes despiadados. De, de o sea, está Tommy, ¿cierto?, en Goodfellas, y sí. aquí está pequeño Dio, sí. Dadiño, pues de que era pe pequeño. Qu quizás Tommy en Goodfellas, cuando era pequeño, no era malo, ¿cierto? Este dadiño si sí era el diablo, bro. Exacto, bueno, exacto. <ríe> entonces, las, las otras preguntas. Eh...
0: No, ya, ya te las contesté todas.
1: Sí, ok, digamos, pero, pero, en dónde, digamos, o sea, pues no crees, o digamos, entonces, pues no, ¿cuál crees que es como la clave, digamos, pues como para que. O sea que un, un cineasta, cierto, sea capaz, digamos, o sea, pues no como de de incluir tanta información, digamos, entonces en una escena, pero de la perspectiva visual, sí. O sea, hay un narrador en esta película que, que o sea, que una de las cosas, es que a veces, sí, eh, tú y yo hemos criticado y que muchas de las personas que saben de cine a que siempre dicen, bueno, que si tú no puedes, digamos, mostrar lo que está pasando en la película, entonces, o sea, pues tienes que recurrir a un narrador. ¿Sí? Y, y se critica mucho eso eh, tú y yo digamos o sea pues no hemos lo hemos hecho también cierto y lo vemos digamos, como una muleta ¿sí? que usan digamos a veces los que no saben contar bien las historias y que tienen digamos entonces pues como que depender de eso pero en, en un tema como este ¿sí? eh, digamos o sea, pues no que el, el, la película digamos es tan visual digamos tan frenética especialmente esa primera escena o sea por qué crees digamos que el tema de la narración sí funciona?
0: Yo, es que yo pienso que aquí la, la, la narración le aporta mucho a lo visual, porque o sea, en lo visual estás viendo, o sea, o sea no te pierdes nada, digamos, de, de, de lo que quieres contar con la manera visual. Pienso que das detalles con, los, con, los, ¿no? con ese voiceover, con esa voz en off, das, das ciertos detalles que de repente, o sea, hay, hay cosas que yo pienso que no hay manera que tenga el mismo efecto, por lo menos en esta película, que tenga el mismo efecto si solo hace de manera visual. Te, te pongo un ejemplo rápido. O sea, esa parte donde, pues donde Buscapé dice, como, como yo era pobre, me compré la cámara más vagabunda que había. O sea, esa parte cómo tiene gracia <risa> si solo lo muestras. Es muy complicado.
1: Es cierto, sí.
0: O que el personaje lo diga, pues, pero si lo dice, no sé, se lo tiene que decir alguien. O sea, no sé. O sea. Entonces, esa, esa, esos comentarios sobre lo que estamos viendo. Eh, eh, en esta película me parecen no, en el punto, está muy está, está justo donde deben estar
1: ok, ahora te tengo otra pregunta, porque o sea, yo, yo no quiero que, que sonemos digamos, como esto o sea, estos snobs dicen, ah, es que nosotros sabemos de cine y la audiencia, no, no o sea, sí. eso no es así ok, pero pero obviamente, eh, pues, pues digamos o sea, cuando uno ve muchas películas ¿cierto? o se sienta una película con un ojo analítico, si entonces tiende, digamos, a reparar como en cosas porque la persona promedio es cierto que la, la persona que es primera vez que la ve quizá no repararía en este tipo de cosas entonces eh, obviamente está es una película, o sea, que cuentamos una cantidad de personas impresionantes sí, ¿sí? y o sea, pues que entran y salen de escena eh, eh, y obviamente pues o sea crees que, que podría ser digamos, o sea, pues como abrumador para, digamos, una persona o sea, se te unen algunas cosas, ¿no? Primero pues obviamente, bueno, que está en portugués, ¿cierto? Eh, hay personas, digamos, pues, ¿no? que les gusta ver las películas dobladas al español, eh, para no estar leyendo los, los subtítulos de personas, porque pues me, me lo han dicho, sí, obviamente, porque pues les gusta ver la, la, las películas dobladas, o que si entienden inglés, les gusta, digamos, verlas en inglés, aquí está en portugués, entonces aquí o lees, o, o hablas portugués, o lees, ¿cierto? Eh, y entonces, bueno, pues, tienes que leer, pero a la vez, digamos, hay tanto corte y tanto tema visual, que sí. tienes, digamos, como que estar pendiente Muchos personajes, digamos, que entonces que entra y sale, sí, entonces, eh, 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 y obviamente, digamos, pues, in incluso, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, digamos, algunos personajes que obviamente que se parecen, digamos, porque son hermanos en la trama y algunos, digamos, que son hermanos en la vida real. Y entonces sí, sí noté, digamos, pues, algunas per personas que vieron la, la película conmigo como que se, se confunden un poco al inicio, ¿sí? Entonces creo, digamos, porque también quizás, yo no sé tú qué opinas, que la narración, digamos, ayuda un poquito a que estas personas digamos, que se pueden perder con el estilo frenético y toda la cantidad de personajes, ¿cierto? Como pa, pa, para que se asienten en la película, que creo que es y, sobre, ¿no? y sobre
0: todo, recordarte, este fulanito, 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 o sea, te dicen los nombres de cada uno para que tú se te vaya grabando quién es quién.
1: Exactamente. O sea, de repente,
0: con, con un diálogo normal, le dice fulanito una vez y, 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 y no, se, no se presta a que le estés llamando por el nombre de toda la película. Entonces, con, con esa parte del narrador pues sí si te habla y más que más que también digamos do, sobre todo los personajes principales eh, incluso usan textos para de repente la historia de ese pequeño la historia de Manegalina o sea, te, te, o sea el, el, los que quieren que te enfoques te los resaltan de, de alguna manera ya sea o visualmente o con o con ese eh, pues con esa voz en off
1: el resto es puro ambiente cierto o sea es ambiente es ambiente y muy, muy bien hecho y para mí yo te soy sincero yo o sea eh, el o sea, para lo que se me ocurrió de esta escena inicial fue que en pocos minutos, digamos, sabemos el tema general de la historia, se establece el género, nos presentan al protagonista, o sea, busca P, aprendemos, digamos, de su gran problema, digamos, obviamente, pues no, que, 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 que tiene con C. Pequeno, que es el villano, ¿cierto? Y, y conocemos su gran deseo de trabajar como fotógrafo en un periódico y nos presentan también al villano, C. Pequeno, ¿cierto? Junto con los otros antagonistas. Entonces, esta escena inicial establece rápidamente el tipo de película que vamos a ver y nos permite saber de inmediato que tiene los dos ingredientes que todos los films aspiran llegar a tener cada vez que comienza el proceso de filmación. Estilo y sustancia. En muchas ocasiones escuchamos, ah, bueno, este es mucho estilo y poca sustancia, ¿cierto? Sí. Este tiene sustancia y no tiene estilo. Esta tiene estilo y sustancia. Y Si da de dedo, vuelvo y repito, cuenta con las dos y hace alarde de ello durante los primeros cinco minutos. Los directores hicieron que cada momento de su escena de apertura contara, lo que les dio la ventaja de comenzar su historia con gran impulso. Esta es una cinta ejemplar que describe el círculo de la vida, ilustrando los ritos de paso de los adolescentes en los suburbios de Río de Janeiro. El ciclo de los capos de droga es circular, ya que la generación anterior siempre se disuelve, mientras que una nueva generación toma su lugar como líderes y guardianes de sus favelas. Este ciclo se puede ver por primera vez al comienzo de la película cuando tres ladrones adolescentes son idolatrados por los niños más pequeños y protegidos por los ancianos de las aldeas a cambio de que compartan sus ganancias con los ciudadanos, más o menos como Robin Hood. El grupo recibe el nombre del trío tierno, conformado, o el trío de los tiernos, como le quieran trio llamar, ternura, el trio ternura. de la ternura, como le quieran llamar, sí. conformado por Cabeleira, Alicate y Mareco o Marreco, Marreco bueno, ahí, mi portugués no es muy bueno el trío decide seguir la iniciativa planteada por Dadiño, un niño que quiere unírseles, de robar un motel mientras los adolescentes irrumpen en las habitaciones Dadiño entra al hotel y mata a todos los empleados y luego procede a matar también a los clientes, sin que la pandilla de chicos se dé cuenta poco después de este incidente el grupo se separa Alicate se une a la iglesia Cabelera es baleado por la policía cuando intentaba escapar de la ciudad con su novia y Dadiño mata a Mareco por quitarle su dinero, mientras este trataba de escapar de un marido celoso. Cuando la audiencia finalmente puede respirar aliviada porque los delincuentes de la ciudad sucumbieron, la película avanza rápidamente a la década de los 70. El hermano pequeño de Mareco, Buscapé, ahora es un adolescente que sueña con convertirse en fotógrafo, y Dadiño es el nuevo líder de Ciudad de Dios, excepto que ahora se hace llamar Sepequén. Como líder y principal traficante de drogas de la ciudad, los delitos han disminuido. C. Pequeño, junto con Bene, el hermano menor de Cabeleira, y sus amigos son la nueva generación de delincuentes de la ciudad. En este punto, la película ha da dado un giro completo y la generación anterior ha sido completamente olvidada y la historia ahora gira en torno a esta nueva generación de adolescentes en la favela. Como si eso no fuera suficiente, los Caixa Baixa, la nueva generación aún más jóvenes de delincuentes, mata a C. Pequeño para hacerse cargo de su negocio al final de la película. Esta película fue imprescindible para crear conciencia sobre la existencia y los problemas dentro de las favelas de Río de Janeiro y fue una de las primeras representaciones culturales que surgieron de Brasil para mostrar el lado más oscuro de la ciudad y una realidad alternativa a lo que comúnmente se percibe sobre el Río como, como ciudad, es decir, imágenes de postal de playas, atardeceres y samba. A través de este vehículo cultural fue posible comenzar a realizar negocios en la ciudad como el recorrido por las favelas y la fiesta por las favelas, debido al interés de los extranjeros por ver y experimentar una parte de la vida en las favelas. Lo que nos lleva a preguntarnos si Ciudad de Dios cambió la percepción del público extranjero sobre la ciudad en sí y sobre los habitantes de estos espacios urbanos y este efecto nos preguntamos también si ha sido positivo o negativo. Entonces yo, le, yo te pregunto, Joe, ¿consideras que la película tuvo un impacto positivo o negativo en la imagen de la sociedad brasileña ante los ojos del mundo con su representación de las favelas ¿Te parece que es una obligación moral de los cineastas ofrecer un mensaje y hacer un llamado de atención a las autoridades pertinentes cuando hacen películas basadas en temáticas que aún están vigentes? Y finalmente, ¿qué otros ejemplos de películas podrías nombrar que lograron hacer que el público general y los gobiernos de sus países prestaran atención
0: a los problemas que presentaron? A ver. Ok, interesante. O sea, si pienso que si tuvo impacto positivo o negativo en la imagen de la sociedad brasileña ante los ojos del mundo. O sea, pienso que le, le, le abrió los ojos al mundo. O sea, eh, lo, los, hizo, los hizo que conocieran cómo era en realidad vi, vivir en ese mundo. Que al final, pienso que, pues, que es el, 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 el vivir de muchos eh, países, no solamente Brasil, de muchos países que tienen, digamos, este tipo de... de pues de lugares donde la, pues, lo, la, la delincuencia impera, pues en estos ciertos lugares en Argentina, me acuerdo cuando estaba allá, pues están las villas, que es más o menos el mismo estilo, eh, eh, y, y, y tiene que haber en otros lugares mucho de este estilo. O sea, no solamente, pienso que no solo desde Río de Janeiro, sino que te das cuenta que cómo, cómo hace eh, estas personas que te dedican a delinquir, no solo en Brasil, aunque la película pues, habla mucho de Brasil y el estilo de ellos. Pero, pero que al final es lo mismo, nada más que ¿no? con, con, con otra man manera de comportarse de repente, pero el, el sistema es el mismo. Este, pienso que, o sea, no sabría, o sea, si tuviera que decir, dir diría que obviamente negativo, porque si tú no tienes una mala, eh, eh, si tú no tienes ninguna mala ¿no? eh, eh, impresión de un país o lo que sea y te muestra eso, tú dices, wow, o sea, esto es pues, muy peligroso, lo que sea, o el que quería ir arriba a lo mejor no va, puede que haya sido un poquito negativo en ese, en ese aspecto pero pero me me, pero me parece que es un tema que pues que, que que abre los ojos de la gente o sea que te enseña lo que es y lo que pasan la gente pues eh, la gente pobre por lo menos de río y, y, y pues que termina y los que viven ahí que algunos incluso pues como bucapes son víctimas incluso de esta gente así es eh, eh, pasa en todos lados pasa aquí en panamá también pues hay lugares digamos que 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 hay muchos delincuentes, pero también hay gente decente y la gente decente son como, ¿no? como víctimas de, 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 de los delincuentes.
1: Sí. Gracias a Dios, por lo menos acá no hasta ese punto, por lo menos lo ocurre No, en no, la no, ese no nivel, ¿no? Pero, no, Uy, es que ese nivel pero
0: hay lugares aquí también que son... Sí, claro, de, son calientes, claro, sí. Eh, o sea, yo pienso que lo de, lo de la obligación moral final depende de tu... De tu estilo y, y, de tu, ¿no? y, y, de, y de lo que a ti te, te, te importa el tema también. o sea eh, No sé, o sea, si, o sea de, de, pienso que es una obligación, ¿no? Que, que lo deberías hacer, si quieres, digamos, mostrar una realidad de tu país para, para resaltar y para que se tome acción, es válido. Pero no pienso que sea una ob obligación, no sé, por ejemplo, eh, este, que si alguien como, como un, que tuviera un estilo, digamos, definido como Hitchcock, por decirte, y si fuera brasileño, o sea, él no se va a salir digamos de su, de su manera de hacer películas para contar una historia de su país o sea, porque no encaja con su temática pero pero pienso que, de, que como
1: dices tú de, depende del, del, del motivo también, ¿no? digamos, o sea, porque y, y te voy a dar un ejemplo, ¿no? sí, di, digamos, ¿no? Eh, eh, John Singleton, ¿cierto? Eh, no. en el 92 creo que fue sacó Boys in the Hood sí, o sea, su ópera prima entonces Okay. Él está mostrando, digamos, o sea, creo que fue como la primera vez en ese momento, sí, porque vimos en, en, en un largometraje, como el, el efecto, digamos, del tema de las pandillas, ¿cierto? En, 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 en las áreas urbanas, digamos, de, de, de Los Ángeles, ¿sí? Y entonces la pregunta que tú te haces, ok, bueno, entonces eh, la historia, digamos, entonces es interesante, no habíamos visto algo así, ¿cierto? Y después eso provocó, digamos, que vinieran otras películas como Juice. Eh, ¿cuál fue la otra? no me acuerdo, hubo varias Menas to society. Men society todas estas cosas, entonces la pregunta que tú te haces, ok, entonces digamos es ok, los cineastas están documentando, están mostrando lo que está pasando en las calles, de verdad, pues lo están haciendo con un propósito lo cuentan porque son buenas historias quieren, digamos, que se llegue un mensaje digamos, entonces, pues no, al público general o, no o sé, sea, al gobierno ese es el tema, ¿sí? digamos, entonces o sea, Meireles me parece que Meireles, digamos, o sea, pues no eh, eh o sea, en este caso sí lo quería hacer, pero, o sea, no sé, tú, digamos, ¿consideras tú que, o sea, que sí? O sea, es, ¿debería ser, ser así? ¿O simplemente documentas
0: lo que es? Sí, o sea, yo pienso que depende también, pienso en el enfoque del director, por lo menos en el caso de John Singleton, pienso yo, no, no te soy honesto, no, no estoy seguro, pero pienso yo que John Singleton de repente estuvo contando esa película porque de repente fue el entorno en el que él creció. Entonces, o sea, tú quieres mostrar cómo es el, 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 el crecer, digamos, o sea, que, que, que no se muestra en ninguna película, pues el crecer de un chico de un barrio pobre, afroamericano, eh, a diferencia pues, de los demás, o que, o que la gente se entere de cómo es, o sea, según, su, según su punto de vista. No, que no creo que sea el caso de Meireles. Meireles probablemente vio la historia, le gustó, dijo, aquí tenemos una gran historia. Entonces, eh, 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 sobre, ¿no? sobre una temática real, no, es, no, no necesariamente tienes que ser de ahí, pero, pero o sea, para, para, digamos, para empatizar con la gente o querer contar esa historia, y, y, y ese fue el caso con él. Pues, uh, dijo una buena historia de la favela, a lo mejor, o sea, a lo mejor él la hizo incluso sin el propósito de, de crear algún tipo de conciencia, simplemente quiso contar una historia que probablemente le gustó, y dijo la voy a hacer de esta manera, y, y, y pues y quedó como, como está en la película, ¿no?
1: Y yo, y yo pienso que eso le da como un to, un tono especial a esta película. Y es, es que, y es por eso que hago como el paralelo, digamos, con Good Goodfellas, ¿sí? Porque Goodfellas es una película, eh, digamos, eh, eh, o sea, obviamente trata sobre italoamericanos, ¿cierto? En, en eh, italo ¿cierto? en Nueva York. Martin Scorsese, italoamericano, ¿cierto? En Nueva York. Eh, el que conocíamos la historia de, de Martin Scorsese, digamos, su historia personal, ¿cierto? Obviamente él, él es, un, él es un, un tipo, digamos, o sea, pues, no muy bajo de estatura, ¿cierto? Un poco frágil, digamos, entonces, eh, in, incluso pues muchos decían, digamos, o sea, pues no, que el inicio de la película, digamos, Goodfellas, digamos, como Henry viendo lo que pasaba, digamos, con los mafiosos desde la ventana era, era Scorsese, ¿sí? O sea, viendo a los mafiosos desde su ventana y que quería ser como ellos, pero que no podía, digamos, como Henry, que sí pudo. Entonces, pero, pero yo creo que, que a un contrario a eso, en ningún momento yo siento en Goodfellas que me están dando un mensaje, ¿cierto? Que me están predicando. Exacto, simplemente siento, exacto. digamos, que Scorsese, o sea, aún siendo italoamericano y o sea, pues, y, y sabiendo que puede estar dejando una muy mala impresión, digamos, de los italoamericanos al público general, contando esta historia, simplemente se dedica a contarla. Eh, sé que Meireles, ¿cierto? Y Katia Lund, o sea, pues digo, si tú lo buscas, obviamente no son, digamos, de de Ciudad de Dios, de Ciudad de Dios. Sí, <risa> pero después cuando abrimos un poquito más sobre la historia, sí lo hicieron, digamos, con ese propósito, si sí queremos como mo mostrar un poco eso y querían ayudar a las personas de ahí, pero lo que me gustó a mí o, o me sorprendió fue que no, la, o sea, no fue preachy, no predicaron. No, no, no tuvo victimismo. Exactamente, o sea, simplemente contaron la historia y, y vuelvo y digo, o sea, tiene escenas, digamos, muy fuertes y vamos a hablar de digamos, un poquito más adelante, ¿cierto? Hacemos el tema de, o sea, del, del uso de niños y preadolescentes, ¿sí? Que, digamos, aquí, digamos, es o sea, predominante. Entonces, bueno, eh, entonces, eh, tu, tus ejemplos, digamos, ¿cuáles tienes por ahí? O
0: sea, es que, es que con, con esta misma temática me cuesta encontrar ejemplos también. O sea, puedo encontrar o, o, y recordarme de ejemplos más que nada con, con cosas como política, más que nada enfocada a la política, por ejemplo, J, películas como JFK que hicieron uno, una, una no. reapertura del caso, o, 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 o estas películas pues digamos que, que son tipo, no sé, todos los hombres del presidente, porque aunque era un caso ya más o menos conocido, pues probablemente no tenía la divulgación, más o, sobre todo pues en los años 70, y que te, pues, te lo ponen en una película y ya te hace que sea una cosa no, ma, ma, más de, también de dominio público. Sí. Eh, pero, pero sí traía a Jeff Cape como un ejemplo, de, de, de porque de un tema de una película que se hizo, y a raíz de eso, pues, hubo una acción en base a la película.
1: Ok, no, no, son, son buenos ejemplos, o sea, Jeff Cape, bueno, ya hicimos un episodio co, sobre esa película, bueno, o sea, que es una de mis favoritas de todos los tiempos, pero, pero es, el, es el tema, yo, o sea, obviamente, pues no, que primero, para que tenga un impacto, pues no, o sea, o sea, no es obligatorio, pero sí es mejor, digamos, que estén basadas en historia de la vida real, como en el caso, digamos, de esta película. Entonces, pues tú mencionaste esa, digamos, pues no, hay un cineasta, pues que ha sido, digamos, muy famoso por contar, digamos, el tema de Vietnam. ¿Quién? Oliver, Oliver Stone, Stone, ¿cierto? Con Pelotón. Eh, y, pero el, el tema digamos, es que cuando cuando llegó Stone ya habíamos aprendido, digamos, de Vietnam con Apocalipsis ahora, ¿cierto? A, a, eh, digamos, con The Deer Hunter, ¿cierto? Uh -huh. eh, con varias películas, entonces, pero, pero es importante porque si bien, digamos, en ese momento quizás no estábamos como el mensaje, Oliver Stone, digamos, sí dio el mensaje, ¿sí? Y tuvo, digamos, entonces, pues como, como un impacto de que estas personas que regresaron de la guerra, sí, o sea, obviamente están, o sea, fueron afectados, ¿no? Sí, entonces, ténganlos en consideración. Hasta y después incluso, redobló
0: con accidente el 4 de Julio, ¿no? Redobló ahí.
1: Pero hasta incluso eh, eh, First, First Blood, Rambo, Primera claro, Sangre, claro, claro, que claro. Toca, toca con ese tema, ¿sí? Porque obviamente, digamos, ah, no, que no sé qué, que no te queremos en el pueblo. Y dice, pues fui yo, peleé por mi país, Exacto. ¿cierto? Entonces, pues tengo el, el, no, digamos, entonces, pues no este, es, o sea, el, el, el síndrome, digamos, de, de, de estrés postraumáticos ¿cierto? Y entonces, o sea, eh, eh, el, el desorden este y hoy no tratan, se llama como... ese tiempo, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, y me tratan, digamos, pues como un ciudadano de, de tercera categoría. ¿sí? En un mi perro. País. ¿Sí? Pero peor que un perro, bro. Eh, y otras, digamos, porque una, porque no ha envejecido bien, digamos, Filadelfia. Sí, obviamente, uh -huh. pues, no, que en su momento, digamos, que queríamos, entonces, pues, con el, con el tema, enviar un mensaje, o, o quiso, pues, ¿no? Y lo logró en su momento, de, del SIDA, ¿cierto? Y, obviamente, digamos, del, del tema homosexual. Eh, y una, también, que te quería mencionar, a ver, ¿tú qué opinas? A Rafi también le daría un, un organo <risa> mental aquí. Y es uh, la lista de Schindler, ¿cierto? Porque cuando el, la lista de Schindler sale, no sé si tú estás de acuerdo, eh, sabíamos, digamos, obviamente la Segunda Guerra Mundial, sí, se sabía, pues, okay, pues obviamente si sí era sabido el tema del holocausto, pero una cosa vamos, es saber, ¿cierto? O leer al respecto. Y otra cosa y entonces, es ver una película, ¿cierto? O sea, pues no, que te muestra... O sea, no, de una manera... Había dado un campo y, de
0: concentración.
1: Exactamente. Entonces, como ponértelo in your face, si ¿sí? me a entender, y yo, yeah. yo pienso que eso, digamos, también trajo, se concientizó mucho, digamos, entonces, pues, no, a la gente, en cuanto al sufrimiento, digamos, pues, no, del, del, del pueblo judío, ¿sí? Entonces, también pienso que ese habrá sido un buen ejemplo. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Sí, 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 total. Total, okay, o sea, pero... dio, dio mucha información, como tú dices, mucha información, pues, eh, solamente conocida de repente por documentales pero documentales nunca te van te, te me muestran lo, lo de adentro no te, te muestran lo que oh, esta gente hacía esto hacía lo otro pero mostrártelo como lo hizo la película la verdad que fue sí muy impactante
1: sí sí no no pero pero el el tema de o sea pues no con esta película o sea no ciudad de dios para darle digamos te pronunciará este tema es que o sea eh, si el ver la escena de los pequeños kajabaya cierto matando a ser pequeño es como un flashback de cuando el mismo Dadiño, pues obviamente que se llamaba así en ese momento, haya matado a Mareco, ¿cierto?, al, al comienzo de la película. Entonces, esto cierra el círculo de la película, ya que la audiencia, digamos, ha visto tres generaciones de narcotraficantes y ladrones en este horrible vecindario. Entonces, aunque no es difícil decir que la tendencia probablemente continuará, la audiencia puede encontrar cierto consuelo en el lema. Lo que va, vuelve, ya que eso es exactamente lo que acaban de ver en pantalla. En honor a Ciudad de Dedeu, les traemos el primer ranking de este episodio. El ranking es Top 10, Top 10 películas repetibles no habladas en inglés. En esta ocasión te toca hacer el ranking solito, Joe, ya que creo que en mi vida me habré repetido no más de tres o cuatro películas no habladas en inglés. Eh, siendo la ganadora, o sea, la que más me ha visto en mi vida, eh, Der Untergang, Downfall en inglés, cómo se llama, y La caída en español del 2004, ¿cierto? Del director Oliver Hirschbigo, con una gran actuación del actor suizo Bruno Gantz en el papel de Adolfo Hitler, que lamentablemente pues, ¿no? se ha visto como empañado un poco por haberse popularizado en varios memes ¿no? que, que se usan y que o utilizaron como una de las mejores escenas de esa película para burlas y demás. Pero eh, eh, Der Untergang, o sea, la caída, creo que está entre las, las 125 mejores películas de todos los tiempos en la votación de la página de MDB Así que cuando quieras, yo le dedicamos un episodio aquí en Las Repetibles. Pero por ahora, va solo en este ranking, ya que uno, yo no participaré, pero obviamente, como siempre, vamos a tener nuestras interacciones. Así que, adelante.
0: Ok, quiero comenzar diciendo que estoy seguro que cuando diga mi ranking van a haber varias películas que ya te has mencionado. A lo mejor no te acuerdas, o a lo mejor no las la lías. ¿Mencionado en rankings? Mencionado en rankings. Así que eh, cuando las digas y, te, y, 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 y pues te pregunte, quiero que me digas si... Si, ah, o si se me fue o si no la consideré o si no me la he repetido, no sé, cual, cualquiera que sea.
1: ¿no? Pero que yo, yo mencioné en rankings de repetir porque lo, sí, la, sí, la mayoría sí, de los sí, rankings sí. que hemos hecho han sido rankings sí. de
0: repetible. Ya después mencionó, más adelante,
1: en otro episodio, podemos hacer las mejores. La, las has sí. mencionado en rankings
0: de repetible. Vamos a ver. O has hablado que las has visto y te han gustado, pero de repente no, no te las has visto tantas veces, pero si sí te gusta o de repente que la hubieras podido recomendar, por ejemplo. Ok. Eh, ok. Quiero comenzar diciendo que pues yo tengo muchísimas películas en esta categoría y digamos que dejé por fuera, está comenzando, no metí ninguna animada. Entonces, ya, ya con eso hay muchísimas que están afuera. Eh, por ejemplo, de Kurosawa metí una por no meter, pa, 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 digamos para pa tener una lista variada, pues para no de repente meter cuatro películas de Kurosawa, entiendo, o sea, eh, traté de variarlo lo más posible con películas que me gustan muchísimo, que meto muchas veces, este, que son pues no habladas en inglés.
1: Ok, una, una pregunta nada más, o sea, la de, de Kurosawa que metiste, o sea, ¿fue Jojimbo o Seven Samurai?
0: Ahora te lo digo, ahora te lo digo, y después, y después explico por qué. Ok. Ok, entonces quiero mencionar, pues primero, comenzar primero con unas menciones rápidas antes ya de las menciones honoríficas para después entrar en su central al top 10. Pues entonces estas son películas que digamos que me he visto varias veces, pero, pero que las de las menciones honoríficas me las he visto más y obviamente las del top 10 me las he visto más todavía. A ver. Ok, entonces quiero comenzar con esta película porque la he mencionado varias veces en los, en los rankings también, dependiendo después del tema que se hable. Y es Abre los Ojos de 1997 de Alejandro Amenábar con Eduardo Noriega y Penélope Cruz, una película de, pues, que ya he hablado varias veces en los rankings de esta película, es una gran, gran película. Sí, ¿eh? Eh, otra pues, de estas menciones rápidas que tengo, eh, esta solamente la tengo aquí por el momento, pienso que está con el pasar de los años, probablemente entra hasta en el top 10. ¿Ah, sí? Y es Sin Novedad en el Frente de 2022 de Edward Berger con Félix Kammer y Albert Schurz. Es la Espérame,
1: All Quiet on the Western
0: Front. Esta última que... La ¿Es última que salió en 2022 es totalmente hablada en alemán.
1: Yo no la he visto, mira, me acabo de enterar que, que, que no es hablada en inglés. Wow. No, okay. es, es hablada en
0: alemán. O sea, la original del 30, del 31 creo que es, si es, 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 es en inglés, es muy buena también. Okay. Y esta sí es en alemán porque supuestamente el libro es un libro, fue un libro de un soldado alemán. Y la okay. película es completamente en alemán. Es una gran, gran película. Totalmente recomendada. Otra rápida. Esta película, yo no he visto el remake, pero, pero, pero eh, como he visto que no tiene tan buen rating, pues no me ha interesado verlo. Vi la original. Esta película la vi cuando estaba en Argentina. A ella fue que la pude conseguir. Será Muy buena. Se llama Les Diabolics, Las Diabólicas, de 1955, de Henry George Clusot, con Simón Signore y Vera Clusot, es una, es una Esa película cuando la vi por primera vez Yo dije, wow, esa película tan buena es francesa sí. eh, eh, Es muy, muy buena película Creo que después hicieron una que se llamaba Diabolique Creo que sobre el mismo tema pues De, de una de, de esposa y un amante pues, Que quieren matar al, al esposo y todo ese tema eh, Otra rápida Esta la he mencionado también En, en, el, en, el, en, el, en mi ranking Esta es una gran, gran, gran película o sea, Cada vez que la veo Está súper bien estructurada, muy bien contada Esta película se llama The Handmaiden, la doncella de 2016, de Shang-Wu Park con min hi Kim y john wu Ha. Eh, es de esas películas porque como que te cuentan, como que te van dando la información, o sea, te cuentan más o menos todo lo que pasa y después eh, eh, regresan a, a contarte eh, eh, la historia de nuevo y te, y, y, y te van metiendo más información de de todas las cosas que llevaron a lo que lo que viste la primera escala. Es, es muy, muy buena esta película.
1: Okay, esta tiene en eh, punto
0: 8.1 Déjame ir.
1: Sí, y está en número 240.
0: Es una tremenda, tremenda película. La trama es brutal y, y la puesta en escena es otro nivel. Muy, muy buena. Te la recomiendo. Okay. Este es el primer reclamo que te tengo <risas> y quiero ver si lo tenías en tu lista o si no la ubicaste como película, no habla inglés. ¿Ok? Es Apocalipto de 2006 de Mel Gibson oh. con Gerardo Taracena y Raúl Max Trujillo.
1: Oh.
0: No la tenías en el mapa. ¿eh?
1: No, no la tenía en el mapa. Y si esa película me encanta, eh, tiene que ser un episodio aquí en la repetible. No ah, buen punto. Yo esa sí me agarraste ahí totalmente fuera de <risa> base.
0: Pero, pero. ¿Apocalipto no está en YouTube 10? No, 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 es que, es que no me la, no la he visto tan... Apocalipto wow. me la vi muchos años después que salió, porque en esos tiempos tenía como un poquito medio rabia con el tema de Mel Gibson, que quería hacer como películas... Eh, con, con, con lo que más o menos te disgusta. Lo, lo hallaba de que ah, que muy pretencioso, que, que hizo La Pasión de Cristo en arameo, que se hizo en, este en idioma, entonces, no sé, le cogí como una tirria ahí, me la vi años después y me gustó muchísimo.
1: Okay. Ahí, ahí dijiste otra que a lo mejor la vas a tener, eh, eh, o sea, la pasión de Cristo yo la vi, pero la pasión de Cristo para... No, no, no,
0: yo no la voy a tener, créeme, pero, pero,
1: pero, pero, pero Apocalipto sí, es así, ah, es que, bueno, si sí tiene su diálogo, pues muy poco, ¿no? Sí, pero no tiene razón, sí, sí mira, sí, sí califica, ok. <risa> ok, a y ver. la última
0: que tengo antes de entrar a las menciones honoríficas. Eh, también la mencioné en un ranking, no me acuerdo si fue del año 2006 o qué, probablemente. Eh, se llama La vida de los otros, de 2006, de Florian Hinkel, con, de Florian Hinkel, von Domensmark, con Ulrich Mu y Martina Gedeck. Es una, es una tremenda, tremenda película de un tipo que era como un pinchador de teléfono, como decirlo así, en, ¿no? en, en la, ¿no? del lado del muro de Berlín que no era democrático, entonces estaba como eh, tenía el trabajo como pues como de, de escuchar la conversación de un, de un tipo que estaban ahí como que persiguiendo y cosas. Después la, la película tiene un giro y también es un, y también tiene un poquito el toque ese de, de reader porque te lo muestran ya después que pasó el régimen, ¿no? Y cómo queda el tipo. No es muy es una gran gran película, gran gran película. Si te gusta The Conversation, eh, eh, esta te va a encantar.
1: Mira, mira la, la descripción que tienen a AMDB, que de paso está de número 58, entre las 250 mejores de todos los tiempos, un rating de 8.4 sobre 10. Dice, dice, en el este de Berlín de en 1984, o sea, Alemania Oriental, uh -huh. eh, un agente de la policía secreta eh, lleva a cabo vigilancia, eh,
0: eh, o vigila a un, un
1: escritor y su amante, y se encuentra, digamos, entonces... Eh, o sea, ¿no? Convirtiéndose muchísimo más absorbido por sus vidas.
0: Ah, ok. Es una Bien. gran, gran película. verdad okay. te la recomiendo. Entonces, entramos a las menciones honoríficas.
1: <risa> o sea, todo esto y aún no Tod hemos entrado a las menciones. Todavía
0: no hemos entrado a las menciones. Está perfecto no. porque obviamente yo no tengo ranking, así que vamos. <risa> ok, mi primera mención honorífica, pues... También muy mencionada en, el, en, el, en, en, en todos los rankings que hemos hecho, y siempre ¿no? sacamos el tema y tú, sacas, y tú sacas a colación que si el rime y que si no sé qué, y te decimos que el rime no es lo mismo. Pues es REC de 2007 de Jaume Balagueró y Paco Plaza con Manuela Velasco y Ferran Terraza, pues es una gran, gran, gran película de, pues, del género de terror, muy, muy bien hecha esta película, eh, de ese tipo pues, de películas que proliferaron más o menos en, en esa época no de la, de, 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 de la falsa cámara en mano, que si yo estoy grabando esto y eso. Pero esta está muy, muy, muy bien hecha. Es una gran, gran película y con ciertos resultados o sea, hace... Pues la generación de terror esta película está muy bien hecha.
1: Mira, mira que es gracioso porque de todas las que han mencionado, esta es la que tiene el rating más bajo, 7.4 sobre 10 en IMDb.
0: Que no es mal para una película de terror.
1: Sí, pero te estoy diciendo porque de todas las que has mencionado, o sea, hay lejos, ¿no? O sea, lejos.
0: Porque en comparación,
1: okay. digamos, con la última, The Lives of Others, está a un. Sí, punto no, y,
0: y varias que tengo en esta lista, tienen, estoy seguro sí. que tienen gran, gran rating. Vamos a ver. La siguiente también la mencioné en un ranking hace poco. Eh, es una gran, gran película, visualmente es extraordinaria. Y también, pues, en el tema del guión, la puesta en escena, es muy, muy buena esta película, me encanta. Se llama Hero. De 2002 de Jimon Sun con Jet Li y Maggie una gran 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 película pues ya lo había mencionado pues en el ranking anterior de cómo el tipo no sí. ha llegado donde el emperador iba subiendo por los peldaños todo eso y cómo va contando la historia es, es excelente esta película qué rating tiene
1: 7.9 sobre 10 o sea tiene mejor que Rec pero tampoco llega a donde estaban las otras
0: okay. Sí, no, es que las que ya dije, hay unas que están muy, muy altas. <risa> eh, la siguiente, esta vez está alta en los ratings, porque sé que es una película pues, que le gustó a muchas personas. Bueno, a las la personas las he visto, pero no digamos que una gran película mainstream, no creo que todo el mundo la haya visto, pero a la, las la personas que la han visto casi todo el mundo le gusta. Eh, y es Corre, la Corre, de 1998, de Tom Tiker, perdón, Tiker con Franca Potente y Herbert Now. Pues otra de esas películas, de, de esas películas pues noventeras innovadoras con todo el tema no de la línea de tiempo cómo cómo iba y dependiendo de la situación cómo cambiaba todo pues una gran gran película también eh, no que te presenta dependiendo de las situaciones pues cuál hubiera sido el, el desenlace pues muy muy buena película eh, muy pues muy pegada también en, en su momento.
1: Ok, de las que has mencionado, la única que he visto hasta el momento ha sido Apocalipto. Eh, Regla, empecé a ver, pero como, ahí, como a los 15 minutos yo dije, me quedo dormido. Eh, <risa> te estoy siendo sincero. Eh, esta Ron Lola Ron mira, que tampoco nunca la he visto. Este, Tiene 7.7 wow. de 10. Y eh, la descripción, como aparece en IMDb, dice... Luego, digamos, de un fallido, de una fallida entrega de dinero, Lola tiene 20 minutos para eh, lograr, digamos, entonces reunir 100 mil marcos alemanes. O Marco alemán, sí, esa
0: es la moneda de ese tiempo.
1: Ok, entonces, eh, pues, 20 minutos, ok. Ok. <risa> okay. ¿Qué, quiere que, ¿Qué quiere que te diga? Cuando hablaban de la película, tú vías a Lola corriendo. ¿Cierto? Y ese era lo que veía, ¿sí? Entonces, pues, no sé, creo que no me llamó la atención. Fue por eso. No ¡Wow! Sé. ¡Wow!
0: No, no, entonces tienes que verlo. Vamos a ver. La otra, esta estoy... Si no la tenías en tu lista, entonces no sé qué lista tenías ahí. Porque esta la mencionado hasta la saciedad. Y otra mención honorífica. The Raid Redemption de 2011, de Garrett oh. Erasco. Ico Wise y Amanda George. ¿Qué te pasó ahí?
1: ¡Wow! O sea...
0: Ah, ¿Ya cuántas hubieras tenido? ¡Seis!
1: Bueno, pero pero sa sacando a Ciudad de Dios, cinco. Cinco. Hubiera tenido cinco. Sí, bueno, ok. Uh, Una
0: gran, gran película de acción, pues ya lo hemos mencionado aquí. De, la hemos metido en varios rankings. Y de, por lo menos en y dos, y dos yo la he metido, si me, que me recuerde.
1: Sí, sí, o sea, eh, eh, o sea la, la, las dos de The Rey, digamos, son muy buenas. La primera me gusta más, obviamente, ¿sí? Pero oye, sí, sí, mira. ¡Ah! ¿Qué, está bien, pasó, está pre, bien. ¿qué
0: pasó, ¿Qué pasó? No, se no, sí, dañando... estoy...
1: fallé, fallé. Pero, pero creo que ya no me agarras con ninguna otra, eso sí.
0: Va, vamos a ver, vamos a ver. <risa> y la última mención honorífica que tengo, eh, es, esta, esta es otra gran película, salió pues, después de Ciudad de Dios. Yo creo que después de Ciudad de Dios de Brasil me vi, después de una que se llama Carandirú, que era de una cárcel también, o buena película. Y, y esta que es brillante, esta y la segunda parte son brutales, este, y es Tropa de Élite, de 2007, de José Padilla, con Wagner Moura y Andrés Ramiro, Wagner Moura, pues que era el Pablo Escobar de Narcos,
1: sí. eh,
0: esta película es brutal, es sobre los, la, la policía que entra a la favela, pues hablando de Ciudad de Dios, es el, a, a la policía, se llama la Bope en Brasil, es la policía, y entonces ellos tienen un entrenamiento y es que es brutal para poder estar ahí, y entonces te muestra todo lo que es eso y cómo entran y cómo trabajan dentro de la favela, incluso también pues eh, eh, ciertos conflictos de gente que, que lo conocen en la favela. Bueno, eso es más o menos un spoiler, ¿no? Pero, o sea, pero, pero sí cómo, pues, cómo tienen que, que vivir de repente los que conocen ahí, eh, eh, ¿no? Que, que trabajan en esta, o sea, esta gente que son los que entran en la favela y disparan primero y preguntan después. O sea, ese no es como lo... Como dice la película, para la Tropa de élite Son los élites, o sea, una elite, supuestamente, de la, de la policía de Brasil. Es muy, muy buena y te, te muestran el entrenamiento, es el que brutal y, y todo eso, pues lo muestra muy bien. Es una muy, muy buena película. Entonces, entremos con la número 10.
1: Yo, mira, mira que, o sea, que Tropa de élite es una película que sí nunca la había escuchado siquiera. Mira, y. La tropa, el, eh, y la do,
0: las dos son muy buenas.
1: Eh, tiene 8 sobre 10. Sí, sí. sí, no estamos en ningún ranking, eso sí, no, eh, pero la descripción dice: en 1997, en Río de Janeiro, el capitán Nacimento tiene que encontrar a un sustituto para su posición o para su cargo, mientras que trata de eh, atrapar digamos, a traficantes y criminales eh, antes de la visita del, del, del Papa. Eh, ok, suena interesante. Pero, pero mira que o sea, contrario vamos a correrlo la corre a Rec, esta si no, o sea, que yo recuerdo, así que sonar así mucho, mira que no.
0: Esta película no sé. es súper famosa. O sea, esta película en tú, 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 o sea, por lo que veo tú no ves mucho el canal Space. porque Space hubo un, un tiempo que la ponían de vicio, de hecho, o sea, cada, cada corte comercial te ponían la canción de esta película, a lo mejor la escuchas de que pa 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 pa, es como una canción bien de favela allá de Brasil. Sí. Y, y, esa es la que, y esa canción te la ponían siempre porque es la canción de la película, te la ponían en, en, en la promo. O sea, esta película pasaron muchísimo por la tele también. Es una muy, muy buena película.
1: Ok, ok.
0: Ok, entonces entramos al top ten. Pues la, la he mencionado también varias veces esta película, pues esta película me gusta muchísimo. Es Tesis, de 1996 de Alejandro Amenábar con Ana Torren y Eduardo Noriega, pues de de los chicos estos que están como en una universidad y se encuentran un video de, de pues, de, de snuff, esa gente que se graba, pues, matando personas y eso, eh, y, pues, y comienzan a investigar que ese que, que si es un chico de la universidad, todo, o sea, es, es una muy, muy, muy buena película, eh, pues, la ópera prima de Alejandro Menávar, pues, una excelente, excelente película.
1: Ok, es del 96, dice aquí, eh, creo que de las que has dicho junto con REC, tienen, digamos, como el rating más bajo, 7.4. Eh, no tenemos así nada de, de ranking ni nada, sí. y dice, eh, mientras que están, digamos, haciendo su tesis sobre violencia, Ángela eh, encuentra un video de snuff, como dice, donde una, una chica es torturada hasta, hasta su muerte. Eh, luego, después descubre que la chica, digamos, era una ex estudiante en su facultad. Entonces, eh, no sé, bueno, eh, del 96, sí,
0: pues, no
1: reconozco digamos, realmente, Eduardo Noriega, quizás me debería sonar el nombre. Samuel Eduardo de... Noriega, Eduardo Noriega el mismo de Abre los
0: Ojos.
1: Ok, que tampoco la vi, pero bueno, pero sí he escuchado <risa> el nombre. Eh, fue ¿Qué pasó? Vi qué, Vanilla bueno. Sky. qué,
0: qué, 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 qué uh, La lesser version, está bien. <risa> la número nueve. Pues también esta es una película que la hemos mencionado. Una gran, gran película de terror. Eh, pues una de esas buenas películas de terror, digamos, de, de este siglo.
1: Uh, let the right one in.
0: Pues que no abundan, que no abundan, pero, pero esta, digamos, una de esas que destacan. Y es El Orfanato uh. de 2007, de Juan Antonio Bayona, con Belén Rueda y Fernando Cayo. Una excelente película española. Eh, muy muy bien hecha pues que, co, y con muy buena trama y que la verdad que es una película pues de, de las películas de terror pues de es, es muy muy buena y debe tener mejor rating que, que reggae incluso. ¿eh?
1: estás bien equivocado tiene 7.4 sobre 10 igual sí eh, y dice una mujer trae a su familia de vuelta o sea de regreso vamos a su casa de infancia cierto eh, que lo que solía ser un orfanato para niños discapacitados eh, pronto o sea, digamos, su hijo se da cuenta digo, em empieza a comunicarse digamos, con un amigo invisible nuevo ¿sí? entonces eh, no tiene, no, obviamente no está en ningún eh, ranking con ese rating, pues no tan o sea, no es que sea malo, ¿cierto? 7.4 pero sí, o sea yo has tenido varias de, de, de este género, ¿no? En tu, en tu ranking y creo pues una, la que mencioné hace un momento creo que estará por ahí también ¿Cuál? ¿Let the right one in?
0: Por ahí está, por ahí está. Ah, ok. Ok. La número 8, pues esta ya también la he mencionado, pues he dicho que de las películas argentinas que he visto varias que son muy buenas, esta es la que más me gusta. Eh, la que más me gusta es esta y otra que se llama Tiempo de Revancha, que esa no, es, no hay manera que la haya podido conseguir en formato digital, una gran película de ahí cuando estaba allá. <risa> Pues, eh, ¿Y estuviste la, allá y no la conseguiste en formato digital? Sí, no, la, la, la de tiempo de revancha es un, de un tipo que hace como un scam para una constru, constructora, para que le paguen una plata por, por, por este momento, unas explosiones que hubieron, que quedó afectado entonces el socio de él que estaba en el scam eh, se murió, entonces nada más quedaba él entonces, eh, digamos, la, la compañera lo estaba presionando y o sea, al final el tipo lo que hace para, digamos, para nunca cantar es brutal y muy gráfico esa es tiempo de revancha la segunda, la primera que es la número 8, la que más me, me he repetido y que más me gusta, pues el cine argentino se llama Nueve Reinas de 2000, de Fabián Bielinsky con Ricardo Darín y Gastón Poulos, creo que la mencioné en, la, en, lo, en, el, en, mi, re, en mi ranking de Tafadores. Sí, sí la mencionaste, sí. Una gran, gran, gran película, muy bien hecha, con una gran trama, con un tremendo giro, muy, y, un, y muy, este, digamos, influenciada por The steam una película que ya hicimos aquí en el podcast.
1: Y un muy buen episodio. Esta es del 2000, tiene 7.9 sobre 10. Eh, pues bueno, o sea, mejor digamos que el último par que mencionaste, dice dos estafadores eh, tratan, digamos, entonces, pues no, de aprovecharse de un coleccionista de estampillas, oh. vendiéndole, digamos, entonces una, una hoja de estampillas, digamos, falsificada. Eh, o sea, de, de, de estampillas raras, digamos, o sea, pues no, Co coleccionables. Que las estampillas son
0: las Nueve Reinas. ¿sí las Nueve
1: Reinas, exactamente. Ok, ok. Ok, la
0: nueve... número siete Esta película la había mencionado en un ranking, en un episodio, y me la volví a ver hace alrededor de, no sé, tres semanas, por ahí, me la volví a ver. Y cuando la terminé, yo dije, wow, esta, esta película es brillante, o sea, es, 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 es de esa película de cada vez que la veo me gusta más, pero de repente la veo un tiempo y de repente cuando la vuelvo a ver y que, pero ¿por qué pasé tanto tiempo sin verla? Que, o sea, qué gran, gran película es mi número 7, se llama La Jaime de 1995 de Matthew Kasovich con Vincent Cassell y Herbert Koundé, qué película, o sea, es una película súper diferente porque o sea, simplemente, es, es, o sea, la película va siempre como siguiendo a los personajes, ¿no? Estos que eran tres amigos que van de un lugar a otro, ellos van a ver como un amigo que está en el hospital, y entonces, pero, pero te van contando como el es como un día en la vida de ellos y lo va siguiendo a través de todo eso, o sea, no, 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 no hay que un villano y eso, o sea, hay alguien que, que es más o menos un antagonista, porque son la policía, estos eran como unos chicos de barrio ahí de, 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 de Francia, pero no es una gran, gran película, y el estilo que tiene esta película, la puesta en escena visual es en blanco y negro, pero está... Brutal, tiene planos, y planos excepcionales, no como uno de, pues de Vincent Cassel viéndose en el espejo y después pues, las cámaras gira y lo tal. Es, es, es genial esta película, muy, muy buena película.
1: Ok, esta es del 95, como tú mencionaste, 8.1 sobre 10. Está en el número 228. Y la descripción dice: 24 horas en las vi la vidas de tres jóvenes en los suburbios franceses. El día después de, una, de un, no sé, sea, pues no, una no, regada un, violenta. Un, riot, sí, un, un, un rayo, sí, un rayo. un rayo violento. Sí. Entonces,
0: pues suena fascinante yo. Eh, sí. No, pero bueno, eh, wow. no vale. sé, no sé. <risas> Estaba acostumbrado a ver cine de pochoclo, no cine artístico. Dale, dale. Bueno, la número seis, pues la dijiste, obviamente la tengo aquí. Let the Right One In, déjame entrar, de 2008 de Thomas Alfredson con Carrie Hetherbrand y Lina Linderson. Pues eh, ya lo hemos mencionado muchísimo, esta película, pues en los rankings, no, por, por lo menos a Ralph y a mí nos gusta mucho, pues una película pues, de vampiro, que no es, digamos, lo favorito de Fred, pero es que no sé, es una historia, pues diferente, que se sale, pues de todo lo normal, una película que está bien hecha, no tiene, digamos, ni exageraciones, ni locura, ni malos efectos especiales, y nada es como muy no. Eh, una gran película, pues y una gran historia, una gran historia, pues
1: la que cuenta esta película. Ok, te, te voy a ser sincero, es que estaba buscando, porque yo escuché, digamos, muy buenas cosas de esta película, y obviamente, pues no, y, eh, hice algo, digamos, porque no había hecho, esta este es la única vez que, que lo hice, porque la, la encontré, digamos, como a un buen precio, uno de los viajes que hice, y entonces la compré, sin haberla visto, ¿sí?, eh, tiene 7.9 de 10 y la descripción dice Oscar, digamos, entonces un niño ¿no? que le hacían bullying encuentra el amor, digamos, y la venganza a través de Ellie, una hermosa, pero peculiar niña, o chica. Entonces, eh, me decepciona un poco, ¿cierto? O sea, esperaba un poco más. O sea, no es una mala película, ¿cierto? Pero esperaba un poco más, es lo único que puedo decir. Entonces, pues ya la tengo, ¿cierto? Pero te soy sincero, no es que me la haya repetido, la verdad. Wow.
0: Bueno. La número 5, esta, si no la tenías en la lista también, entonces ya no sé qué tenías en esa lista. Porque esta tenía que estar. ¿Ok? La número 5 es Das Boot, el submarino de oh. 1981 de Wolfgang Peterson con Jürgen Profsnoff y Klaus Wennermann. ¡Oh, Wendermann,
1: wow! ¿verdad?
0: Sí, hombre. Sí la ah. tenía, sí la tenía, sí la tenía. O no la tenía.
1: No, no la tenía, pero se me fue. Es como Apocalipto y ¿cuál fue la otra que mencionaste?
0: Ya, ya estaría por la 10.
1: No, 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 no 10 porque pues yo no hubiera puesto Let the Rock One in, aunque la, la vi. Pero esta sí, esta sí, esta sí, uf. <risa> es, es que ¿sabes ¿Sabe qué pasa? Que son como tan buenas que uno se le olvida que no. ¡Ja, <risa> Que están hablando otro idioma, bro. 8.4 sobre 10, número 77, Joe. Esta, este es sí, un peliculón. Ah. Bueno,
0: dale, dale. A, a, habla habla sobre The Boot. No, es una gran película. Y si no está más alta es porque dura demasiado. Porque si no también estaría más, no, más arriba de, de otras que están arriba que que, que pues que, que pienso que esta es mejor, pero que... que que esta es una película pues que hay, hay que sentarse a vela porque son tres horas y pico y yo tengo pues el corte okay. del director y, Eso es lo que es te iba a película, decir es una okay. película larga pero es que es muy buena esta okay. tan bien es el, el
1: corte teatral es de 2.29 yo, yo me he yo me visto también de director me encanta sí. o sea, es uf.
0: Sí, muy muy bueno o sea, ah. esta, esta película eh, y obviamente que porque el director wolverhampton Peterson la quiso hacer así es tan claustrofóbica o sea, todos esos planos que van siendo los personajes por, por, por el submarino ¿no? Y, y, y ves como las paredes aquí o sea, es, es, es brutal no para hacerte no se, sentir que estás adentro ahí. Eh, muy muy cool pues y todas esas partes pues cuando el submarino no que lo comienza a bombardear y, y ellos dicen bueno dale más abajo más abajo y ya después de cierto nivel no se comienza te, te comienza a marcar que es peligroso entonces comienza a salir los tornillos no esa es una gran gran película pues no y un final también pues, increíble
1: Sí, yo, yo yo creo que esta está en, en mi top 3 de películas de submarinos favoritas de todos los tiempos. Y
0: la número uno es el Yellow Submarine.
1: No, 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 no. no, 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 no ahí, ahí estaría peleándose también con eh, The Hunt for Red, Red October, o sea, la Casa, la casa de Octubre Rojo. Y Crimson Tide, Marea Roja.
0: No, para no, mí esta es superior. No, es
1: este, este es un Sí, esta película de surf. Sí.
0: Y de acuerdo con las otras dos tuyas también. Estarían probablemente en el top 3. Eh, ok. La número 4, pues mencionada está la saciedad. Fred, pues Fred, Fred se niega a verla, pero bueno. este, La número 4 es El laberinto del fauno, de 2006, de Guillermo del Toro, con Ivana Vaquero, Adriana Gil y Sergi López. Pues una gran, gran película. Que, como, como dije, eh, eh, y, y, como, y, y, y siempre que me acuerdo de eso, pienso que, que, pues, que lo mencioné en, en, en un episodio pasado, yo pienso que Fred debe ser una de las mamás esas que fueron a ver la Benito de Farno que pensaron que es Narnia. Y que sacaron a sus hijos en 15 minutos de película, porque no es Narnia. <risa> o sea, es una película con toques de fantasía, pero es una película que habla so, pues, sobre la guerrilla y la guerra civil española. Y es una película muy, muy violenta, muy gráfica. Eh, no es una película para niños, para nada, eh, pero que tiene pues, ese toque porque ese toque era la parte del personaje de la niña. O sea, ella era la que pues, veía eso, pero todo lo demás era ¿no? en, en, pues, como un campo durante la Guerra Civil Española. Es una gran, gran, gran película.
1: Porque okay, esta nunca Cuando la he es, visto.
0: Si algún día la llegas a ver y tú no me dices que el villano de esa película es uno de los peores villanos de la historia, pues yo no sé, ¿tú, tú qué piensas que es un villano?
1: Ok, eh, esta nunca la he visto, obviamente, 8.2 sobre 10, creo que es el segundo más alto que hemos visto de, la, de, de, de tu listado. Eh, está en la posición número 139, ¿cierto? En AMDB. Y dice, eh, en la España eh, falangista de 1944, eh, digamos entonces, o sea, pues no, la joven hijastra de, digamos entonces, de un, de un sádico eh, oficial, digamos, de la Armada o del Ejército. Escapa, digamos, en, en un, en un, a un mundo de fantasía cautivante. Entonces ahí está, yo veo la fantasía y tú dices que no. Y el póster de la película tiene a pues, como un, no es como un árbol, no sé qué hablo, es como un, no sé, un arco. Fauna, ¿sí
0: ah, ok, sí, sí,
1: Sí, y hay una niña, digamos, ahí, o sea, o sea el, el, el póster da toda la impresión, digamos, de que una, una fantasía, sí. O sea, okay. yo sé que tú me estás diciendo que no, pero, o sea, la película no, no se hizo ningún favor con el póster, pues no Sí, entonces, si es así. No y engañó crees. a
0: muchas mamás también.
1: <ríe> bueno, ok.
0: Si te, mira, si te gustan las películas violentas, esta, esta es de las, de las violentas.
1: Ok, está bien.
0: La número tres, también mencionada hasta la saciedad. Eh, la he metido por lo menos en dos o tres rankings, si mal no recuerdo. Y es Oldboy, de 2003, de Chan-wook Park con Minsk. Min sing Choi y Ji Tain Ju, pues Jung Jun Park, de nuevo el mismo el director de The de Handmaiden, la que mencionamos en antes, pues Hollywood es una gran, gran, gran película, una gran trama, un gran, una película pues, de venganza, de, para mí de las mejores de la historia. Eh, y bueno, eh, una de esas también, pues que le hicieron su remake gringo por pues, malo. Pero bueno, según Fred, las estadounidenses son las mejores. Entonces, pues, no, yo, yo este no
1: he dicho eso. Y, y de hecho, te soy sincero, no he visto ni esta, ni he visto el remake tampoco.
0: wow Es una gran, gran, gran película. O sea, tiene, tiene muchas partes icónicas, muy icónicas. Muy icónicas. Una parte que el, no, que el personaje este se come, se come un pulpo que está vivo. O sea, y el pulpo, el tipo la, se, se lo tiene metido en la garganta. O sea, dije tienes que verla porque después te explican por qué él actuaba así. ¿no? pero o sea, eh, pero que es una gran escena tiene el, el pulpo se lo tiene tragado y tiene los tentáculos afuera y los tentáculos se están moviendo o sea es una es brillante
1: si no y... si no me equivoco yo en la en la serie The Boys hubo una escena así también
0: ah, bueno, no sé qué tan real sí. haya sido en The Boys si haya sido un CGI lo más probable
1: no no pero pero en The Boys o sea si tú ves esa serie que tú fuiste que me la recomendó sí, ¿sí? hay una escena digamos entonces, donde uno de los personajes que creo que era el que hablaba con los animales y esto se uh -huh. tuvo que comer al, al pulpo Dip, Ajá, exactamente.
2: Sí, 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 cierto.
1: Bueno, ahora, Old Boy tiene 8.4 sobre 10, que él eh, empató, digamos, pues no el rating más alto. Está en la posición número 70, eh, sí, eh, en el IMDB ranking. Y dice: después de haber sido, digamos, eh, secuestrada, eh, o sea, no, por 15 años, Odaesu es una mujer.
0: No, es el personaje. Ah, bueno,
1: entonces después ha sido secuestrado, ¿sí? sí. Eh, digamos, o sea, lo suelta eh, para, simplemente para enterarse de que debe encontrar a, o sea, a, a, a sus captores en cinco días. Ok. ¿Y por qué tiene que encontrarlo en cinco días? Bueno, tiene que ver la película
0: Ok. Pero es brutal, pues y una... Eh, eh, también de... de, de... Gran escena de esa película, pues es la famosa pues, pelea toda, pues en un plano que va. Un, un,
1: He visto cor un... corte, ah, digamos, de, de esa escena, porque siempre, es, siempre, siempre la ponen como en... Es brutal.
0: Sí, claro, como, o sea, en, como la escena. En, la escena en ranking icónica de, de, la... de, de mejor
1: escena de pelea, sí. Sí, correcto.
0: Ok. Ok, la número dos, pues aquí va, lo, pues lo que habías dicho. No es Yojimbo, es los siete samuráis de 1954 de Akira Kurosawa con Takashi Shimura y Tochiro Mifune. ¿Qué pasa con esta? Esta fue mi primera película que vi de Kurosawa, fue los siete samuráis, entonces por un tiempo fue la única que me vi hasta que comencé a conseguir más filmografía de Kurosawa pero digamos es eh, creo que es la más famosa, es la que más mencionan o sea, yo, yo siempre ve, ve, veía un programa de una chica que de repente se ponía como a hacer platillos de, de comida japonesa y dice bueno esto puede invitar a sus amigos y ven a los siete samuráis o sea, es, <risa> es una película muy famosa y es una gran, gran película. No digo que sea la que más me guste, pero es la que más me he visto de Kurosawa. O sea, la que más está en el top 3, top 4, de las que más me gustan de Kurosawa, pero me gustan otras más que él. Pero es una muy buena película.
1: Ok, Yojimbo tiene 8.2 de 10, y esta, esta tiene 8.6. Okay. O sea, de todas las que han mencionado, hasta la que está más alta. Yo, yo no la he visto, te voy a ser sincero. Eh, está en el, en el ranking número 21, ¿cierto? Incluso vamos por encima de, de esta, de Ciudad de Dios. Uh -huh. Y dice: eh, granjeros, digamos, los granjeros de una villa o una aldea, vamos entonces ¿sabes? que está siendo explotados por bandidos, contratan a un veterano samurai para protegerlos. Eh, y entonces él tiene, digamos, entonces pues, que reunir a seis otros samuráis para que se le unan.
0: Sí. Que ese es Takashi Shimura, el principal es Takashi Shimura y es el que va reclutando. ¿no? El, si tú ves muchas películas de Kurosawa, los siete samuráis pues, son, digamos, muchos actores que salen en otras películas de Kurosawa, de hecho en la Fortaleza Escondida, porque pues, es la que se basó parte de Star Wars. Eh, y, y obviamente, pues de Los siete samuráis fue de que salió, pues, Los siete magníficos, ¿no? El remake, después pues, el western remake es basado, pues, en los siete samuráis.
1: Ok, pero el top billing lo tiene Toshiro Mifune.
0: Eh, puede ser, ¿no? Puede ser porque digamos que es el actor más reconocido, pero el, el personaje que estás hablando, que fue el que, el, que recluta esta Cachimbo. Ok. De hecho, Tochiro Mifune en esta era como más, más, el, más el payaso de la película. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, pues y la número uno, pues obviamente eh, la que, pues, tú dijiste que más has visto, está también la que yo más he visto, es una película extraordinaria, sumamente bien hecha, eh, sumamente, eh, ¿no?, apegada a la historia, pues es la caída, downfall la caída de 2004 de Oliver Hirschbiegel con Bruno Ganz y Alexandra María Lara, pues basada pues en el libro pues el personaje de Alexandra María Lara es basado en el libro de ella que fue la última secretaria que tuvo Hitler en el búnker. Entonces digamos que como un documento histórico siempre me parece muy interesante, de hecho, o sea, todo lo que tú ves de, de, de prácticamente de pietaje de Hitler, ese último año está en esta película, ¿no? El último pietaje de él es el eso que salió del búnker y condecoró a unos chicos de fuera del búnker y eso le dio unas medallas, pues eso está, en, en, está filmado de verdad y también sale en esta película. Y pienso que ese, 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 ese detalle, pues, que es pues, basado en alguien que, que estuvo ahí con él todo ese último año, pues le da no, mucha veracidad a la película. Obviamente, obviamente la chica, pues, tenía que ser un poquito, no, obviamente, fanática de Girlanda también, entonces, ¿quién sabe qué, qué cosa exageró y qué cosa no? Pero casi todos los eventos que, que pasan ahí están sumamente documentado eh, pues lo que hizo eh, la mujer de, de Goebbels con los hijos, todo ese tema pues cuando llegaron que los encontraron en los camarotes o sea, eh, es una gran gran película y te pone no toda la gente eh, pues que al final fue el, eh, largando el plumero ya cuando ya todo estaba clava, acabado, pues cuando fue no sé si te acuerdas, pues que cuando fue Albert Speer y le dijo a, a, a Hitler, o sea, Hitler estaba tan decepcionado que ni siquiera lo mató, lo dejó irse y o sea, sí el tipo salió por, por, por la puerta de enfrente eh, pero es una, es una gran gran, gran película o sea, como, como un documento histórico es muy muy interesante, está muy bien hecha muy bien actuada por Bruno Ganz.
1: Sí, esta película pues digo, no creo, eh, creo que ahí bueno pues, no creo estamos totalmente de acuerdo como lo mencioné yo yo al inicio, esta es la película vamos que no es de habla inglesa que más me repetió en mi vida sí Downfall, la, la caída 8.2 de 10 mira que en el ranking está en el número 124, ¿cierto? No está muy alta, pero, o sea, pues no, si esta película, vamos, yo la vi, a mí me impactó muchísimo, pero ¿sabes qué lo gracioso yo? O sea, que sin saber, sí sin saber, porque lo repet... o sea eh, o sea, para que, que hayamos una, una transparencia, ¿no? La número uno tuya es la misma número uno mía. Exacto. Entonces, básicamente, o sea, lo que estamos diciendo o lo que tú estás diciendo es que o sea, que sin haber tenido que ver todas las demás que mencionaste, yo llegué, digamos, a la más repetible, en tu opinión. Ah, y, es, sí, y es la que sí.
0: más me ha repetido también. Sí, está bien, pero te, te has perdido grandes, grandes películas porque se, bajo ese concepto que, que no, que no sé qué, que no me llama la atención y que no sé qué, y el nombre, hubieras dejado de ver películas como Ciudad de Dios que estás de acuerdo con una gran película. Entonces, no, lo mismo sí, muchas sí, de total. este listado no las has visto y son grandes películas. Y estás prejuiciado y no las quieres ver. Entonces te estás, te estás perdiendo, digamos, grandes joyas de la cinematografía simplemente por prejuicio.
1: Bueno, no, yo no lo llamaría prejuicio, porque es como preferencia, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Pero bueno, eh, repese ustedes, por favor, nos cuentan en la sección de comentarios qué les pareció el ranking de Joe. En Ciudad de Dios, hasta los personajes secundarios se enfrentan constantemente a un dilema debido a la naturaleza violenta de su mundo. La esposa de Paraíba se debate entre serle fiel a su esposo y estar satisfecha sexualmente por una vez en su vida. La decisión que toma termina costándole la vida, provocando que su esposo vaya a prisión por su asesinato. Dos de los Caixa Baixa se ven obligados a elegir entre recibir un tiro en las manos o los pies al ser atrapados por ser pequeño y su séquito. Pensando que su edad los protegerá y que el llanto de un niño es más poderoso que la codicia de un desarmado gángster, terminan pagando el precio también uno con su vida y el otro con una bala en el pie entonces te pregunto yo ¿cómo, cómo viste la exposición digamos que le dieron a estos personajes secundarios cierto porque obviamente o sea con lo que habíamos hablado al inicio no o sea que son muchos personajes pero digamos aún con roles digamos bien pequeños que estuvieron muy poco tiempo en pantalla tú sientes como que los conoces sí sí, sí no o
0: sea lo, lo hicieron muy bien o sea, el hecho ¿no? como el personaje este que dijiste y también muchos personajes también porque pues, salieron poco, pero que te quedan, porque en verdad como que en, 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 los, en los minutos obviamente también, también usan el, el, el recurso pues, de la voz en off también para hablar sobre esos personajes. Entonces, cuando están hablando de ellos es porque, porque van a regresar de alguna manera en, 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 para, para la trama. ¿no? Eh, eh, lo hicieron muy, muy bien. O sea, y, 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 y como son personajes, digamos que son, que, que tienen que las partes que están son partes potentes, se te quedan. O sea, la parte de, pues, de, de los chicos, pues te los ponen primero con, con bucapé, después te lo ponen pues, robando la panadería, o sea, después te, te lo ponen en cierta cosa y te, lo, y te los van como dosificando a través de la película para que te acuerdes que ellos están ahí, no que te lo muestran y ya después no sale hasta el final. Entonces te lo van ir dando de a poquito a poquito, te los van recordando, estos están aquí, esto está aquí, esto está aquí, y te lo van mostrando y, y manteniéndose pues con los principales, pero te los muestran siempre en algún tipo de interacción con ellos, pues unos con sequepe pequeño otros con bucapé o con los dos. Entonces, este, eso, eso lo hicieron muy, muy bien, digamos, esas subtramas de esos personajes, pues, las hicieron
2: bien. muy,
0: muy bien y, 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 y bien encajado, pues, con, con cada una, con el personaje, eh, eh, por ejemplo, pues, no, de los rateritos estos, los chiquitos, pues, con Bucapé, que, pues, él los, tra los trató bien, pues, le dio su porro ahí al principio y, y, y siempre ellos tuvieron cool con él. sí al contrario de ese pequeño, pues ese pequeño fue amenazado, entonces después, después salieron con él también, pero al final vimos lo que pasó. Exacto. Entonces esa, esa, esa mezcla que tuvieron pues todos esos personajes también, ¿no? El filete con papa, el teladito también ese. Que fue ¿File, filete? El filete pues, file con papa fue el que, el, 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 el que cuando dijeron a mano y al pie pues se encargó de, de ejecutar otro ahí también. Sí. Eh, eh, pues los hicieron muy bien, los, los, los desarrollaron muy bien, entonces ya por, por ejemplo, cuando esos personajes se mueren ya todo chuzo. Este es el filé, este es el otro. O sea, sí. se, se te quedan, se te quedan. Lo hicieron muy, muy bien.
1: Ok. Los personajes principales en Ciudad de Dios son complejos. No son unidimensionales. Primero echemos un vistazo a los supuestos chicos malos, no a los malos de la película. Todos son criminales violentos, pero podemos también ver sus otros aspectos. Por ejemplo, eh, Cabeleira tiene todo el sueño, digamos, de que, que tienen los gangsters, digamos, usualmente, dejar atrás su vida criminal, huir con su pareja para iniciar una vida pacífica en una granja, lejos del bullicio y los peligros de una ciudad. O sea, la policía tiene ideas diferentes y obviamente lo dan de baja en plena calle antes de que lograra escapar, dejando a su novia. Entonces, Berenice, su novia, ¿cierto? Entonces, también queda enfrentándose a su propio dilema, sí, obviamente, pues teniendo que escapar sin él. Luego tenemos a Mareco. ¿cierto? que le da el dinero digamos, robado a su familia se preocupa por su hermanito Busca P y quiere que se quede en la escuela trata de enderezarse trabajando con su padre pero comete el error de fijarse en la mujer del vecino terminando en tragedia para ella y para él también eh, pero para él digamos fue un poquito de tragedia un poco diferente ¿sí? porque digamos él va directo a las manos de un dadiño futuro C pequeño que no olvida el trato que recibe de su parte y que no duda de en enviarlo a una mejor vida Alicate durante el atraco al motel deja libre de daño a un feligrés. Entonces, esto, como que pareció propiciar que más tarde decidiera dejar la vida delictiva y volver a la iglesia, hallando literalmente la salvación, tanto espiritual como físicamente. Durante sus primeros días en el negocio de las drogas, cenobra o zanahoria, ¿cierto?, tiene su propia lección difícil que tomar. Al, al hallarse entre la amistad, al tener que responder por un viejo amigo que le debe dinero, ¿cierto?, y el trabajo. Entonces, lo que podría costarle es su propia vida al no poder cobrarle a alguien que aprecia. Su decisión, mejor matar a su amigo que ser asesinado. <risa> y Obviamente, también Bene, cierto, es el socio, digamos, del mafioso más temido de Ciudad de Dios, desde ser pequeño. Su mejor amigo es de la infancia, por lo que su dilema es especialmente difícil. Es generoso, es misericordioso y es el criminal más querido del lugar. Incluso le salvó la vida a Neguinho, cierto, cuando ese pequeño le quitó el apartamento obviamente sin imaginarse que luego el mismo neguino sería quien lo asesinaría sin quererlo al tratar de matar a ese pequeño, robándole la ilusión y la opción de irse con su novia Angélica también para hacer el mismo sueño del gángster, ¿cierto? O sea, ¿no? Que, que era su hermano mayor, Cabeleira, que también perseguía cuando falleció igualmente. Incluso ese pequeño, el villano de la historia, tiene un, digamos, un, un carácter multifacético, pues, porque él procura mantener... Segura su comunidad, aunque sea por razones egoístas, ¿no? Ya que uno quiere que claro. la policía investigue. Es tímido y nervioso para invitar a bailar a una chica, incluso termina dándole la cámara a Busca P, ¿cierto? Aunque también haya sido por razones egoístas para que lo fotografía él, <risa> indirectamente cumpliendo el deseo original de bene en su fatídica noche. Eh, entonces, pues, no ¿cómo viste, digamos, entonces el tema con, con los villanos, yo O sea, ¿te, te, ¿te gustó, digamos, cómo los presentaron? O sea, fue particular también, ¿cierto?
0: Sí, 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 todo muy bien hecho. Eh, eh, y, y, y ver cómo, ¿no? Como la diferencia de unos con otros, porque digamos, ¿no? Los, los primeros que eran pues los grandes, ellos eran villanos y eso, pero por lo menos nunca nos muestran asesinando a nadie, era más que nada que robaban y este, todo este tema, digamos, para subsistir, por decirlo de alguna manera. O sea, pero no eran, no, no, por lo menos la película no lo muestra. Pues a ellos asesinando y nada, entonces nos no muestran si el contraste de cuando se pequeño entonces tomó el poder, pues que ya si era, ¿no? Pues comenzó su, su, digamos, su reinado, pues acabando con, con prácticamente con todo, con todo el mundo para pues, pa, pa apoderarse de su territorio, ¿no? Sí. Entonces, uh, eh, y, una, y un gran balance, porque, porque Ponte, ¿no? El, el, el Zanahoria, eh, que que si sí era, o sea, que no era ese pequeño, pero que tampoco el, 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 no le temblaba la mano para parar el gatillo. Sí. Que que, que, que que siempre cuando yo veo esa película eh, eh, pienso que es como el no, como el, como el, como el débil pues digamos de esos de esos líderes de la pero pero era un tipo que cuando verdad ¿no? la verdad la mame no le picaba de hecho Manegalina lo paró una vez y mata a otro tipo. Así es. Entonces, o sea, era, era un tipo que también era, ¿no? O sea, para que, se, para que me muera yo, se mueren ellos. O sea, ese era su, su lema.
1: Y, y, eh, que, y que también, o sea, cuando C. Pequeño, digamos, lo, lo amenazaba, él no, él no dudaba, él se le paraba de frente.
0: Exacto. Pero no era tan si, psicópata, aunque sí era un, pues, un delincuente. Pero no era, no. No era digamos, uh -huh. un psicópata como C. Pequeño. Entonces, el balance también era con, eh, con Bené. O sea, que, que no, que qué pareja más de pareja, un tipo totalmente psicópata y un tipo totalmente nice y que y que sobre todo pues alguien como Sé pequeño, o sea, nunca se haya puesto bravo con él cuando les cuando él le pues, le decía que hiciera otra cosa que de lo que quería hacer, o sea, eso eso, eso es muy raro, o sea, el, el nivel de amistad porque, que, que deberían tener ellos eh, eh, pues tenía que ser muy muy grande, pues para que alguien como Sé pequeño pues nunca la haya tomado con él. Más que, ¿no? que eso, porque pues que ese pequeño quería matar y dice, no, no lo mate, no lo mate. Pues otro lo hubiera dicho, no, entonces, otro se lo despacha, ¿no? Otro, otro, que está, otro que esté loco, ¿no? Sí. Pero, pero, pues eso, ¿no? Demuestra también la amistad que ellos tenían y pues, entonces cuando mataron a Benet, pues, lo, lo, por lo que pasó ese pequeño. Pues. Eh, bueno, pero, pero los villanos están, están muy, muy interesantes ah. y muy diversos. En la
1: película. Sí, sí, o sea, me, me gustó ese tema, lo que te mencionaba, que no fueron, digamos, de una sola dimensión, ¿sí? O sea, era. Que tienen sus temas, ¿sí? Bueno, ahí, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Ahora, echemos un vistazo a los supuestos buenos. Mané Galinha, por, por ejemplo, se esfuerza por vivir una vida honesta, pero incluso él se ve empujado al límite hacia una vida delictiva. Quiere evitar matar, pero lo que está en juego no se lo permite. Entonces, él se enfrenta constantemente a la elección de vivir una vida digna frente a una vida de violencia por supuesto también tenemos yo a la policía cierto que se supone que debe proteger a la comunidad pero que está igual de corrupta y manchada en sangre eh, hasta incluso en algunas instancias más que los mismos criminales, ¿sí? a los que supuestamente deberían aprender y finalmente pues hasta el mismo Buscapé no el héroe de la historia, cae en la tentación e intenta ser criminal pero afortunadamente para él y para sus potenciales víctimas simplemente no es parte de su personalidad ser criminal entonces cuando los personajes se involucran en una vida delictiva no hay escapatoria sin importar lo que hagan, lo que está en juego en Ciudad de Dios es lo más alto que pueden apostar, la vida o la muerte, entonces yo te pregunto yo, sea, eh, o sea ¿qué pensaste digamos, de, de la forma en que se presentaron algunos personajes con una dualidad, digamos en sus personalidades, así como también los altos riesgos digamos, a lo que se enfrentaban ¿te parece que eso hizo que la audiencia pudiese como identificarse más con ellos pese a que vemos digamos, a casi todo cometer digamos, entonces actos atroces, un ejemplo digamos creo que Bene, o Bene, digamos pues creo que él fue digamos como el único que no lo vimos así haciendo algo digamos como que no se lo podríamos perdonar aunque al inicio o sea él también era un loquillo cierto disparando hacia el aire y estaba siempre estaba siempre estaba con dadiño y o sea pues no o sea voy a meter a misericordioso protegíamos entonces a las personas a veces eh, pero, pero hay cier cierto hay cier ciertos
0: matices ahí con
1: los personajes y la dualidad qué, qué te pareció eso y es que
0: cierto porque por lo menos lo que tú dices el caso de Bené, Bené es el único de los malos no de los malos porque hay unos malos que, que son menos malos y otros más malos pero bueno sí. pero al final todos son malos porque porque pienso que, que o sea pero Bené, que, digamos que de, son criminales ¿eh? son criminales claro o sea pero Bené digamos de los malos fue el único me parece que no asesinó a nadie en, en pantalla, la por lo menos. En pantalla, en la película, me refiero, en la película. Porque nada más sí. una vez sacó sacando la pistola cuando se burlaron de él, cuando vino nuestro elegantoso y vaina. Sí. Pero, pero nunca... O sea, porque vimos a ese pequeño matando, vimos a Zanahoria matando, vimos a Mane Galina matando. <risa> que, era, que es uno de esos, bueno, que tú te puedes relacionar un poquito, porque, porque era como una víctima también, pues, o eh, eh, lo que le hicieron, pues, a la novia, de, mataron a un familiar, o sea, todo ese tema digamos él que podía sentir un poquito más de empatía pero bueno entonces después se vuelve un criminal y, y mata gente igual que los criminales eh, aunque es cierto pues para salvar su vida pero en claro, defensa final, propia se, sí. se convierte en un criminal
1: eh, ahora eh, ahora yo creo yo o sea y, y no sé si tú estás de acuerdo que eh, podríamos asumir Sí, o sea, pues que, que Bene tuvo que haber matado a alguien porque, pues, o sea... Claro, claro, si no, o sea, no hubiera tenido cual, respeto. Claro, claro, exactamente. O sea, primero, no, o sea, ese pequeño pero, no, no lo hubiera respetado, primero. Claro. Segundo, que ellos dicen, digamos, al inicio que se van a poder, digamos, de Ciudad de Dios y empiezan lo, los cuerpos a caer, uh -huh. ¿sí? Y, o sea, y, y Bene tuvo que haber matado, digamos, o a sea, su par de gente para que ese pequeño, digamos, o sea, pues, hubiese confiado en él y lo hubiera querido tanto.
0: Pero yo sí. pienso que eso fue, no... A propósito, precisamente, pues para que la muerte de Bené fuera más dramática. Claro. Porque si lo pones matando a dos, tres, cuatro personas, pues nadie le va, nadie le va a tener lástima, por más nice guy que sea. Pero, entonces, pero cuando, cuando lo a pones, eso iba.
1: ¿No crees que eso es como manipular un poco entonces? Claro, no, es, que
0: está, es que obvio que está hecho a propósito. Porque no, no puedes poner, dice que, oh, este es el tipo más nice cuando tiene cinco muertos en la película. ¿entiendes? Pero otras
1: películas lo han hecho y lo hemos hablado, digamos, aquí en el podcast. Sí,
0: pero nadie, pero nadie se ha lamentado porque se mueran esos personajes, ese es el punto. Lamentado, me refiero. Te digo wow, O sea, el tipo nice, el tipo que ayudaba. O sea, te ponen como todo positivo, que salvaba gente, que permitió que lo mataran. Entonces, no puedes poner todo eso si lo vas a poner también acribillando gente. Entonces, obviamente, eso fue a propósito. Eh, como tú dices, probablemente sí lo haya hecho en vida real pero, pero lo, 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 lo hicieron bien para el resultado
1: que querían. No, y yo, o sea, una, una de las cosas que me llamaron la atención, digamos, a mí fue con, con, digamos, entonces estas escenas de Buscapé, ¿cierto? Entonces tratando, digamos, como de incursionar, digamos, en la vida criminal, que pienso que fue muy importante, eh, ya que, o sea, sí. eh, hubiera sido como poco creíble, ¿no? sí que él, él se creaba como en ese ambiente, o sea, no imposible tampoco, ¿no? Porque hay personas claro. que se han criado, digamos, sí. en barrios marginales y no lo han sido. Pero, o sea, es que él, él mismo lo dice, o sea, hay, una, hay una, una, una parte que él dice, bueno, o sea, el ser, ser pillo paga, ¿sí? ¿cierto? El ser criminal paga y yo pues trato de ser honesto y siempre estoy limpio y estos tienen, o sea, pues no, el dinero y, y tienen todo, ¿sí? Y el respeto y entonces, pero eso creo que sirviamos también como para aliviar un poquito el tono de la película con el Comic Relief porque aparte de eso, digamos, el, el otro, el tono, como tú, tú lo mencionaste hace un momento, tipo violencia, post-fiction, ¿sí? yo voy a hablar un poquito más de eso, ahora un poco más adelante, no sé, a mí ese, ese tono me desentona un poco, ahora, ahora te lo voy a explicar, pero el tema, de, digamos, con, con, con Buscapé sí me pareció, digamos, entonces importante, eh, eh, y quería preguntarte, digamos, si tú piensas, o sea, que, que si eso lo hicieron como deliberadamente como para, para darle un break a la audiencia también, ¿sí? Porque como audiencia también, o sea, con tanta tensión, si sí me voy a entender, o sea, y y, y y y tanto es que la película es violenta, o sea, es violenta, sí, sí, sí. o sea, no es sangrienta, cierto, pero es violenta eh, eh, y también, digamos, entonces tiene como este recurso que, que damos como de de, de de utilizar, digamos, a los niños, cierto, de poner a los niños, sí. digamos, como en peligro y aquí sí, <ríe> o sea, they deliver, esto sí. no es amague, entonces, no. en, entonces, o sea, pero es como darle también como un brega a la audiencia, no, 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 no sé si tú crees que lo hicieron con esta intención el este, no, como y, este episodio de Buscapé.
0: Y, 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 y también pues como, como hacías en la pregunta, o sea, con el tema de, de, que si, de, de que si se hizo para que la gente se identificara, yo pienso que obviamente universalmente pues, el personaje que la gente más se ha identificado o más empatizar con él es, es Buscapé, claro. precisamente, ¿no? Porque, porque es el, como el que está fuera de todo, ¿no? Entonces, entonces te, como tú dices, pues te ponen esta parte que es, o sea, que, 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 que bueno, vamos a intentarlo, pues, porque es la única manera, no sé qué, entonces se van se van y siempre pasa algo, o sea, se van a, a robar como a un local ahí, entonces se levanta a la, a la tipa que lo atendía, hasta le dio el teléfono y todo eso, entonces se van a robar el tipo que, que venía de Sao Paulo, entonces se, paulista, se, quedan sí. fumando, se quedan fumando porro con el tipo, de lo, o sea, y, y, y a Maregalina, pues pues, no, este tipo es muy bueno, es hermano de Gerson, o sea, al final, al final no estaba en su ADN, y yo pienso que que lo pusieron para no pues de repente, como tú dices, un comedy relief, pero algo que pudo haber sido bueno, que pudo haber sido real, o sea que ellos lo intentaron pero simplemente su naturaleza no era esa y simplemente pues no lo pudieron hacer y tuvieron que buscar otra manera y ahí, y ahí fue como el, el, se forjó pues dije, diciendo después me voy de la ciudad de Dios y me voy a trabajar
1: okay. bueno, pero, pero el tema con los per personajes en esta pel película es fascinante sí. o sea, es muy bueno y, y yo pienso bueno, que los dilemas le dan un tremendo peso dramático a la historia y crean un deseo en la audiencia de descubrir lo que sucederá a continuación entonces, esta cinta le ofrece a la audiencia realmente personajes complejos, con elecciones complicadas y emocionales, dándoles una rica historia que cobra vida. Entonces, realmente podemos ver que los cineastas se esforzaron por alcanzar el punto más alto en su historia, logrando que nosotros como audiencia nos preocupáramos aún más por los personajes, sin importar las atrocidades que los viéramos cometiendo en pantalla. La ironía de llamar a esta, esta película Ciudad de Dios, obviamente no pasa desapercibida cierto, para nosotros los espectadores, ya que el lugar en cuestión, hablando de las favelas de Río de Janeiro, es, en el mejor de los casos, un purgatorio. Y en el peor, un infierno. Entonces, Dios no se encuentra por ningún lado aquí. La pobreza sí. es el camino de la vida. La codicia, las drogas y la violencia gobiernan en estas calles. Como pudimos ver en el rating de Rotten Tomatoes, la película ha sido criticada por algunos reseñadores, quienes alegan que la película entonces presenta violencia gratuita y que parece como glorificar a la misma. Entonces, en mi caso yo entiendo por qué Ciudad de Dios es popular. Hay mucha actividad, principalmente en forma de personas que reciben disparos, el conteo de cadáveres es ridículamente alto, la violencia incesante se enfatiza con cámara lenta y primeros planos. Entonces, un aspecto importante de la forma en que se filma la película y una característica por la que ha recibido muchas críticas también, es el desapego. La forma en que el espectador se siente hacia los actos de violencia y los personajes que representan. Esto ha sido interpretado como una metáfora de cómo se siente la sociedad de Río de Janeiro hacia las favelas, sin emociones, indiferente y separada. Digamos eh, que para ellos lo que pasa dentro de la favela es asunto de ellos y no afecta a los que viven fuera. La mayoría de los personajes no muestran emociones. Así cuando son asesinados se convierten como en un número más del gran conteo de muertos de, de la película. Los personajes se filman desde la distancia, por lo general, y la falta de primeros planos faciales imbuye al espectador con esta sensación de desapego emocional. La única excepción a esto es la representación. Nuevamente volvemos al este personaje Joe Bene, quien decide que quiere una vida fuera del crimen y la favela. Su muerte también es primordial al describir la dificultad de tratar de ser un buen personaje dentro de ese mundo o tratar de dejar la vida a la favela. La violencia en Ciudad de Dios es extrema e impactante, aunque prácticamente no hay sangre, como mencioné anteriormente parte de la razón tiene que ver con la edad de los asesinos y sus víctimas es aquí donde tengo, empiezo a tener problema, yo muchos pandilleros son niños y estos son niños que matan y son asesinados con la misma crueldad que los adultos la muerte no respeta la edad en la ciudad de Dios esto hace que la película sea impactante pero no conmovedora al menos no en proporción a su tema la violencia desordenada especialmente de niños contra otros niños pero también una escena de violación particularmente espantosa es casi casual el mismo Buscapé, como narrador de la historia, habla constantemente en un tono simplista, no sé si, te, si tú te diste cuenta, Joe, que agrega con una ironía no deseada a una historia que debería conmover hasta las lágrimas incluso a los de corazón más frío. Y ahí viene ese toque de comedia que decías tú. El problema, sin embargo, es que esta violencia se representa como algo cool, incluso como comedia. Por ejemplo, cuando la esposa de, de Paraíba, el soplón, Quiere ponerle picante a su vida amorosa con un plátano caliente y un amante. <risa> Siguiendo el consejo de una vecina, ¿no? Que ahí lavando ropa le dijo. Entonces, ¿qué hace para Iba? Responde, asesinándola con una pala y enterrándola en su casa. Claramente, yo y a lo mejor tú concuerdas conmigo, esto es presentado de forma bastante ligera y hasta graciosa, con un tono casi de comedia. Pero cuando le disparan a Cabela y era en la calle poco después, se pretende que sea esta gran tragedia, ¿cierto? Por cómo se presenta la escena, ¿cierto? Incluyendo a su novia llorando y la toma aérea obligatoria, ¿cierto? Con música de fondo funesta. Entonces, personalmente, mis simpatías están con la esposa en lugar del matón. Pero en cualquier caso, la violencia se proporciona como un medio para mantener la película activa interesante. Entonces, yo te pregunto, ¿qué opinas, digamos, de las acusaciones que han hecho algunos críticos de cine de que la película, aunque está fantásticamente bien hecha, desde el punto de vista técnico, envía un mensaje negativo al representar la violencia de forma gratuita y glorificada. ¿Crees que la conclusión aquí debe ser que la violencia en esta cinta es gratuita y está mal utilizada, como dicen algunos? ¿Se te vienen a la mente algunas otras cintas que similarmente han sido acusadas de mostrar la violencia de forma glorificada, pero que lo hicieron, eh, pues era absolutamente necesario para el desarrollo de la trama y poder contar la historia como tenía que ser contada?
0: Bueno, primero que todo, estoy de acuerdo contigo, pues que yo también estoy en el lado de la mujer de Paraíba. Eh, pues pienso que la parte graciosa es antes, digamos, del asesinato, ¿no? Cuando pasa el asesinato no tiene nada gracioso para mí. Pues le meto un
1: palazo, ni siquiera lo muestran en pantalla y después lo muestran a él, digamos, como cavando, digamos, o sea, ¿no?
0: Sí, pero eso, eso, eso no, es, no es nada gracioso. o sea, eso. El, el pre, el pre cuando lo encuentran, ¿no? Que, que te ponen en primer plano, pues el plátano ahí... Ya tú sabes qué es lo que estaban hablando, ¿no? Y que los encuentran. Pero, pero yo, ¿qué, ¿qué vimos justo
1: después? O sea, vamos o sea, a, a, a Mareco, digamos, entonces, pidiéndole, digamos, a, 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 a Buscapé que, que le diera los pantalones. Sí. Todo eso es gracioso, ¿sí? Y, 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 y mientras tanto, la habían asesinado. ¿Sí me van a entender? Entonces, o sea, todo eso fue como muy light y luego el drama, digamos, entonces, ¿no? De, de Cabeleira. Murió Cabeleira, ¿cierto? Eso, eso. Sí, eso es
0: cierto. Okay. Eh, pero bueno, o sea, eh, no sé, cuando escucho esta palabra glorificada, o sea, yo pienso que confunden, o sea, utilizan esa palabra, o sea, yo pienso que las películas no glorifican la violencia, las películas, por ejemplo, estas películas como esta, muestra, te quieren simplemente mostrar visualmente una realidad que se vive en un lugar X. O sea, yo, para, 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 para mí la violencia pues, que pasa en esta película, no la veo como glorificación de violencia, lo veo como una muestra real de algo que pasa en, en, en el mundo en que vivimos. O sea, que, que tú no lo quieras ver o que, eh, o sea, como, como decía yo la pasada, pues la ignorancia es una dicha. O sea, que tú, que, que tú ignores que, que esas cosas pasen y tú sigas con tu vida tan contento, no quiere decir que pues una película donde te puedes mostrar cómo es la vida en esos lugares, que es así de violenta y que, y, 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 y que tú lo tomes como que eso es glorificación de violencia o que es porque le ponen algo de un toque co co comídico, es que estamos no o sea, eh, 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 glorificando la violencia. O sea, o sea, eso no es así. O sea, simplemente que, pues que ese es el, 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 el tono de, de, de la película, pues hay, hay, hay personajes que... Que digamos que son criminales y no son graciosos, y hay personajes que son criminales y tienen algo de gracia. O sea, ese pequeño es de eso, que tiene unos diálogos y que, que las cosas que dice que son amenazas dan risa. Sí. Porque es que es, porque es, que es un completo chiflado, ¿no? Entonces, eh, lo, o sea, lo, lo, lo que salía de la boca son, eran chifladuras, total. O sea, pero, pero en un personaje como, como ese, pienso que queda bien, aunque sea un poquito cómico. O sea, no, no, no lo veo mal. O sea, eh, eh, no, no, no pienso que la cinta lo utiliza mal en ningún momento o sea, si, si bueno si te pudiéramos decir alguna película pues que, que se hayan quejado del mismo tema de la glorificación de la violencia y todo ese tema pues ya porque ya hablamos de una que fue cara cortada que, 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 que pues que igual prácticamente todas las películas que son muy violentas o de ultraviolencia pues caen en, en, en este renglón que de glorificar la, ¿no? la, la violencia, que no, no, no hacen que la, las cosas atroces que, que hacen sean, sean percibidas como negativas y eso, pues digamos, todas estas películas como, pues como la dijimos, Scarface, eh, digamos, Paul Fiction, que también la hicimos aquí, este, La Naranja Mecánica, películas como esa, eh, que, y la naranja mecánica no solo eso sino que la naranja mecánica termina que lo tienes que volver a convertir en un criminal, o sea yo creo que esa <risa> más, más crítica que esa no puede tener eh, eh, la que dijiste Fred, Goodfellas también es otra, o sea que son películas muy violentas pero es que si tú no muestras la violencia como es en esos mundos eh, pienso que entonces estás haciendo un producto que no es verosímil, y entonces hay que mostrar o sea no todo es eh, 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 digamos eh, 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 son, son, es color de rosa o sea eh, 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 o que o, 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 quieres que te, te lo muestren como lo hacía en 1940 que de repente te mostraban nada más al tipo disparando y no salía más nada, bueno, sí, o sea, no es el estilo de ahora.
1: Bueno, eh, y vuelvo y repito o sea, aquí no es que ves sangre si sí, me van a entender, o sea, tam tampoco. Sí, ve, o sea, ves, ves cuerpos nada más. Exactamente sí, o sea, ve, ve, ve los cuerpos digamos, muy bueno ejemplo lo que diste yo, yo yo traigo un par o sea, uno de ellos es una que pensé que tú le ibas a mencionar o sea, por lo menos acusada, digamos, de glorificar la violencia, porque tú has mencionado esta película muchas veces, bueno, ¿cuál es, digamos, la película que, según tú, más te ha, vi te ha visto de, de David Fincher?
0: El club de la pelea.
1: Esa, esa ha sido, digamos, acusada de, de glorificar la violencia también, pero la trama es esa, ¿sí? O sea, es prácticamente, a eso <risa> yo me refiero, es imposible, es imposible. Ahora, mira que, que, o sea, a mí, y tú lo sabes, yo a mí no me molesta digamos, la, la violencia en el cine. In, incluso, digamos, Paul Fiction, digamos, ahí, o sea, yo me río, ¿cierto? Incluso, es parte del, de la violencia, no me molesta. Otra, eh, American Psycho, psicópata americano, mm -hmm. okay. ¿cierto? O sea, obviamente, o sea, tienes que mostrar, ¿cierto? O sea, ¿no? Qué tan desquiciado estaba sí, el tipo, claro. ¿verdad? O sea, pues si realmente, digamos, o sea, pues no quieres. Que la audiencia, pues no se interese en la historia, o sea, eso es obvio, eso es lógico. Entonces, esa parte, digamos, entonces pues yo la entiendo per perfectamente. En Ciudad de Dios, yo, yo creo que la intención de los cineastas era o sea, desarrollar como una comprensión empática de los jóvenes delincuentes porque ellos se enorgullecen y buscan la fama al herir a sus enemigos. Entonces, sí. eh, lo los jóvenes están est encantados cuando asesinan. La película, incluso, o sea, nos ilustra su marco de referencia para que podamos co comprender cómo viven. ¿Por qué toman las decisiones que toman y por qué atacan, digamos, entonces a sus víctimas? Entonces, este enfoque empático está destinado a hacernos, o sea, hacer que nos encojamos, o sea, sí, ante el mundo acelerado, digamos, en que estos niños viven y que mueren. Entonces, digamos, fue claro que Meireles y Lond, que obviamente querían que viéramos las cosas digamos, que, que no podíamos ver o que más probablemente, como dices tú y yo, no queríamos ver. Eh, y como yo mencioné anteriormente, yo no soy de esas personas que se quejan de la violencia en el cine, de, de hecho me gusta mucho, pero cuando está bien hecha y cumple el propósito de la trama, la narrativa, la historia. Esta película, digamos, obviamente lo hace bien, ¿cierto? Eh, pienso, digamos, que, que hoy es oscuramente violenta, eso es lógico, y que toda la violencia real, o sea, se la gana, o sea, es earned, y que merece ser mostrada. El único punto donde realmente choqué con la película un poco fue, digamos, entonces la decisión de filmar gran parte de la violencia, especialmente la que va dirigida hacia los niños, ¿cierto? Obviamente, pues, la película en su conjunto es un estilo pop. Entonces había como sustancia en la violencia de la película, eh, una aspereza que era como más suficiente por, por, por sí solo, más que suficiente, pero los cineastas, digamos, pienso como que le quitan un poco de valor a la violencia dirigida hacia los niños con su insistencia vamos como en sobrecargar un poco las escenas con estas tomas estilísticas que me encantan, yo quiero, quiero, quiero aclarar y vuelvo y repito, considero que el, la película vamos entonces es ex, excelente y fascinante pero el tema vamos entonces o sea, con los niños, si ¿sí vamos a entender, entonces y, y vuelvo, vuelvo y digo es como, es como que, que te filmen digamos, o sea, pues no, como, como un, un, un choque digamos de, de trenes ¿cierto? está excelentemente bien filmado, ¿cierto? Pero no es agradable verlo, ¿sí? En, entonces, eso es lo que me pasa a mí con la escena, las de niños, ¿sí? Porque, digamos, entonces, o sea, pues no, el tema de los niños, lo hemos hablado, digamos, en ocasiones anteriores, de que, o sea, de que los utilicen, digamos, como para manipular a la audiencia. En este caso, no lo hacen, ¿cierto? Claro. Pero, digamos, entonces también, o sea, hay un par de escenas digamos, que son bastante fuertes, pero, o sea, es, es mi parecer. Sin embargo, vuelvo y digo, la violencia en el cine me gusta, ¿cierto? O sea, si está bien hecha, como mencioné, la respeto, la admiro, ¿cierto? Pero en este caso, solamente por, por ese punto, es que, digamos, entonces, me molesta un poco. En honor a una cinta cuyo título en portugués inicia con la misma letra que su título en inglés, les traemos el segundo y último ranking de este episodio. El ranking es Top 10, Top 10 películas repetibles con títulos que empiezan con la letra C en inglés. Entonces yo, pues obviamente yo me quedé, digamos, en el banco de suplentes, ¿cierto? En el, en el último ranking, obviamente, pues no, tú sí el tuyo, entonces si me lo permites, usualmente yo te cedo el turno a ti, voy yo primero, y al igual que tú, no solamente traigo, eh, digamos, menciones honoríficas, sino que traigo, digamos, algunas películas que me gustaría como mencionar, ¿sí? Porque algunas, digamos, creo que a, a ti te gustan mucho y otras, digamos, que la audiencia entonces las reconoce. Tengo mis menciones honoríficas, y te vas a caer para atrás yo, pero prácticamente creo que tengo empates virtuales en todos, en todas las posiciones. Entonces, si no di opciones, digamos, o no tuve opciones para el ranking anterior, en este me desquité, ¿ok? Así que, vamos, yo. Primero voy a, a mencionar, digamos, algunas simplemente por sí por me, mencionarla, obviamente, porque que la audiencia, los repedíamos digamos, la van a reconocer o que no digan, oye, pero es que ese año, o, o digamos, esta también empieza con C, ¿Cierto? O que tú mismo, yo, pues, ¿no? Que también que puede que las menciones. Entonces, una que yo imagino que tú te has repetido muchísimas veces, yo, obviamente, no, con Air, sí, o sea, digamos, o sea, ¿no? <ríe> eh, que oye, mucha gente en, en, en la audiencia se ha repetido esa película, sí? Eh, pero obviamente, pues, no, empieza con C. Eh, Colors, esta película vamos, dirigida por Dennis Hopper, ¿cierto? Con Sean Penn y Robert Duvall. ¿Cierto? Una, una muy buena cinta, pero mira, mira que Colors digamos, es como, habrá sido una, una película que no habrá envejecido bien, que la considerarán así, porque mira que tú nunca la ves que la, o sea, digamos, no, no, no la pasaban no. en cable, ¿cierto? No, no. no la ves que la vendan por ahí, no la ves, digamos, por los servicios de streaming, ¿qué pasó con Colors?
0: No tengo idea. ¿Cierto? La verdad que no tengo idea.
1: Bueno, Casualties of War, yo Pecados de Guerra, con Sean Penn también, Michael G. Fox, John C. Reilly. Ah, películas, o sea, son películas, o sea, pues como que tú no la ves en los servicios de streaming, ¿no? O sea, yo decía, bueno, porque son películas ochenteras, pero hay muchas películas ochenteras que lo ven en los servicios de streaming, ¿sí? Entonces, a lo mejor tú también lo hubieras mencionado. Eh, cool Hand Look, ¿sí? Esta también, ¿cierto? Mira que, o sea, pues que no entro en mi ranking de repetibles, ¿cierto? Porque o, o las otras hemos que voy a mencionar sí si me las he repetido más. Pero también eh, Crupier, yo me imagino que las has visto, con Clive Owen, no las la he visto, no. bueno, esa también muy, buen, muy buena cinta. Hay un par aquí, digamos, que las voy a mencionar por, porque, o sea, pues son como, no, eh, no sé, me divertí viéndolas, no me las repetí tanto, ¿cierto? Pero me divertí viéndolas, una que se llama Casual Sex, sex Sexo Casual, digamos, o sea, que, que es muy graciosa, eh, con Leah Thompson, la que hacía el papel, digamos, de, de la mamá de Mike, Michael J. Fox en, en Volver al Futuro. Y, obviamente, pues, no hay Andrew Dice Clay, el comediante, ¿no? Digamos que es muy, muy gracioso aquí. Eh, la película Chef, que creo que la hemos men mencionado Ralph y yo, digamos, anteriormente, es eh, con John Favreau y, eh, ¿cómo se llama? Ay, ah, está la actriz colombiana, Joe Sofía Vergara, ¿cierto? Oh. Que, que también aparece aquí, y John Leguizamo, ¿no? Que también es colombiano, entonces, también esa película es buena y que creo que entendemos que también que propició, entonces, una, una serie también después, ¿ok? Eh, critical Condition, creo que esta tú la habrás visto yo aquí porque pues, aquí en Panamá la, la pasaba mucho Condición Crítica con, con Richard Pryor el, comedi el comediante que hacía el papel digamos, como de un, un tipo que se había escapado de, de prisión y luego se hace pasar por doctor salía Rubén Blades ¿cierto? La <risa> y no se en murió la, en la película, no, no no murió en esta eh, esta Joe creo que tú la habrás vi visto Class of 1984 cla Class de 1984 también digamos una película o sea, ¿no? Buena pues película, vamos, de, de acción. Esta, obligatoriamente, yo tú tuviste que... O sea, esta película te tiene que encantar a ti, aunque es más mala. Yo nada más la vi una vez y punto. Celtic Pride, que tiene que ver con los Celtics. <risa> tú que eres fan fanatiquísimo de los Celtics. ¿La has visto?
0: Sí, sí, por supuesto.
1: ¿Sí? Ahí está, ¿viste? Entonces, me imagino que estará en tu ranking. Y la última, que, ¿Cómo,
0: cómo, cómo, ¿cómo que se llama el actor que sale ahí? El, eh, Daniel
1: Stern y Dan Daniel Stern. Daniel y Stern. Obviamente, y de, Damon Wayans que es al, al de Utah Jazz, que, que, mm, se, que, secuestra. que secuestra Malísima la película, es malísima. Bueno, y esta última que la, la voy a mencionar, yo no la he visto, pero o sea, cua, cuando vi digamos, entonces el, el título, yo, yo, yo dije y vi quiénes actuaban. Actúan, digamos, George Seagal, no sé si, si reconoce a ese actor, ¿cierto? Más que nada Me como suena. setentero, un poquito ochentero. Eh, y un joven, Denzel Washington, yo. La película es como de 1981, más o menos, se llama Carbon Copy, como copia de carbón. Entonces, eh, hace, eh, George Seagal alza el papel, digamos, como de un, de un tipo muy adinerado, ¿cierto? Uno de estos potentados y que le sale un hijo de raza negra y es Denzel Washington. <risa> Entonces, no sé si fue el debut cinematográfico de Denzel, pero la película es una de estas que no envejeció nada bien, ¿cierto? Sí,
0: nada más con la trama que me estás diciendo. Sí,
1: pero, pero nada, nada, nada bien. Y o sea, pues no, yo no sé, yo creo que Den... yo nunca había escuchado esta película, o sea, yo pensé que había recorrido toda la, toda la filmografía de Denzel. Esta nunca la había escuchado que la mencionaran. Si ves el tráiler es para no creerlo, cierto. <risa> es, es increíble, es increíble. Pero bueno, vamos ahora sí con las menciones honoríficas. Va, vamos a ponernos serios yo. ¿Ok? Sí, sí. Te, la primera, Chinatown, barrio chino de 1974, <risa> de Roman Polanski con Jack Nicholson, Faith Dunaway y John Huston. Mención honorífica yo. Son las más repetibles, repetibles. recuerda, re, recuerda eso, sí. China está una gran cinta, eso sí, sin duda alguna, ¿cierto? No me la he repetido tanto como las demás, ¿sí? Mención honorífica, Can't Buy Me Love, Novia se alquila, en 1987, esta la mencionó en rankings previos también, de Steve Rash, con Patrick Dempsey, Amanda Peterson, Courtney Gaines y Seth Green, eh, esta película vamos a ser muy graciosa, ¿cierto? Es una buena comedia romántica, digamos, adolescente, Ha embejeció muy bien, ya le hicieron su remake, creo que fue, digamos, pues, ¿no? con afroamericanos, Cierto que nunca entenderíamos el propósito de, de estas cosas, pero bueno. Eh, otra que a lo mejor está en tu ranking, yo muy probablemente, City Slickers, perdidos en el oeste, de 1991 de Ron Underwood con Billy Crystal, Bruno Kirby, Daniel Stern y Jack Palance. La película, vamos a pues muy bien hecha, muy graciosa. Jack Palance ganó el Oscar no, por su, su rol secundario aquí. Es una buena cinta, yo no me voy a decir, bueno. o sea, sí. No me la repetíamos tanta como el otras, pero me pareció la, eh, que vale la pena men mencionarla. Eh, Clueless está muy probablemente, sí está en tu ranking, ni idea, de 1995, de Amy Heckerling, con Alicia Silverstone, Paul Rudd, Stacy Dash, y Brittany Murphy. Esta fue una de esas películas, yo que son como las más emblemáticas de los 90, ¿no? cierto sí. Por el tema de la moda, la manera como se hablaba. Obviamente Alicia Silverstone era una sex symbol, ¿cierto? Fue una de las primeras películas donde se notó llamada Paul Rudd ¿sí? Uh -huh. entonces o sea pues, ¿no? la, la película es, es, es icónica vamos a llamarlo así eh, Comando yo a ti tú estás Comando en 1985 sí. de Mark L. Lester con Arnold Schwarzenegger Ray Dunshan, Bill Duke Patrick, David, David Patrick Kelly y Dan Hedaya, esta película Comando me la repetió, varias repetido estas películas que tú la ves ahora y, y es tan mala que es buena ¿sí? o sea <risa> entonces Arnold, digamos, pero no, con su acento austriaco.
0: Tirándose no, de un avión y cayendo en un pantano.
1: Sí, sí, sí. Y sí, nada más sí, sacudiéndose del sí, agua. Sí, <risa> sí, no, no, o sea, pero, pero es, no sé, brother, o sea, es que es gracioso porque... Esa es o Alisa sea, Milano, era la hija, ¿no? Alisa Milano, sí, o sea, pero, pero es que Arnold tenía como esta capacidad, digamos, como de películas malas, y, pero tú querías verlas, ¿sí? Sí. Y entonces, pues no y la disfrutabas y tampoco era más. El la
0: disfrutaba, la disfrutaba?
1: Sí, sí, o, o sea, pero, pero es que Arnold tampoco es que, o sea, no era como Van Damme que sabía sal, salía pelear, sí. Sí. O, o sea,
0: Arnold era pura masa, sí. Arnold era pura presencia.
1: Exactamente, eso. Eh, esta, yo no sé si tú la habrás incluido, ¿sí? Cocoon, de 1985 de Ron Howard. Don Amici, Wilfred Brimley, Hume Cronin, Brian Dennis y Steve Gutenberg. A ah, película, muy es de estas encantadoras, ¿no? Si es, si es una, buena, una buena historia, muy buena. La segunda parte a mí no me gustó mucho, no sé si tuviste no. Cocoon, The Return, el regreso, ¿no? No,
2: no. Bueno,
1: tampoco le, le pegó. Y la última mención honorífica, yo, que esta película yo la mencioné en varias ocasiones, tú no la has visto o pienso que no la has visto, Charlie Wilson's War, Juego de Poder, o La Guerra de Charlie Wilson, del 2007, de Mike Nichols, con Tom Hanks, Philip Seymour Hoffman, en un gran papel, y Julia Roberts, esta película. Yo, si tú no te la has visto, tienes que vértela. Realmente es una película muy bien hecha, muy graciosa. Yo sé, digamos, porque Tom Hanks no está, digamos, en tu good side hoy por hoy, ¿cierto? Sí. Por sus payasadas recientes, pero, pues obviamente por esta película es muy disfrutable. La verdad, la verdad. Bueno, empieza el Top Ten, yo aquí vamos, en la número 10 una que he mencionado digamos, en varias ocasiones tú te niegas a verla, no sé por qué, cuando la veas me vas a decir Fred, debió haberla visto antes Charlie Varick de 1973 de Don Siegel, el gran digamos, amigo de Clint Eastwood con Walter Matthau Joe Don Baker y Andrew Robinson esta película tiene toda, pero todo yo, o sea, se notaba que se hizo con Clint Eastwood en mente, ¿sí? y por alguna razón creo que, que Clint Eastwood no la hizo ¿Cierto? No sé qué estaba haciendo en 1973. A lo mejor estaba haciendo alguna de Harry Sucio, no lo sé. No, ¿Vale, por ahí pensar? el objetivo
0: yo soy Welles.
1: No, o sea. Pudo, pudo haber sido sí que, que la dirigió incluso. Entonces a lo mejor fue, fue por eso. Pero tremenda película Charlie Barrick, altamente recomendada. Empate con un episodio aquí en la Repetible Yo, comedia romántica Crazy Stupid Love, Loco y Estúpido Amor del 2011, de Glenn Ficarra y John Requa, con Steve Carell, Julian Moore, Ryan Gosling y Emma Stone. Lo dije en ese episodio yo, esa película a mí me encanta. Me la he visto muchas veces y me la seguiré viendo. La número nueve. Creo que esta también va a estar, digamos, entonces en tu, en tu, en tu ranking. Yo, porque tú la mencionas en otro ranking. Cliffhanger. Riesgo total de 1993. De Rennie Harling con Sylvester Stallone, John Lithgow y Michael Rooker. A película, pues digo, no, o sea, es otra de las icónicas de acción de los noventas. ¿cierto? Y la verdad yo es que yo me la he repetido en varias ocasiones, no por Sly, sino por el villano, ¿sí? John Lettke es un gran, pero gran villano, y tiene una secuencia vamos, de, de, de acción muy buena, tú la has visto obviamente, ¿no? O sé sea, sí. ¿sí? Entonces ese tema, vamos, de, del asalto digamos, entonces al inicio, que tienen que pasamos como los maletines, digamos, llenos de, de dinero de un avión a otro, y toda esta cosa, o sea, no, y no sé, y, y, y escenas, digamos, porque para la época, ¿cierto? Bien filmadas, bien creíbles, o sea, me la vi recientemente y no vi, digamos, como nada así de que avergonzarse, ¿sí? La verdad, la verdad, en serio. O sea, una muy buena cinta de, de acción. Y eso que fue dirigida por Renny Harling, que puso fin a la carrera de su esposa, ¿no? Eh, sí. Eh, G Gina Davis y la de Matthew Modine también con, <risa> con, con Curthroat Island. No me acuerdo cómo se llamaba esa en español. Bueno, esta está empate, Joe. No sé si esta habrá entrado en tu ranking. Esta película. Mira que yo la vi. No hace mucho, y me pareció como bien underrated, menospreciada. No, no, no sé, digamos, esta película, o sea, cómo la consideras tú, pero yo decía sí conocí a, a, a personas que se ríen de esta película. Estoy hablando de Cocktail, Cocktail de 1988, de Roger Donaldson con Tom Cruise, Brian Brown, Elizabeth Shue y Kelly Lynch. ¿Qué opinas de Cocktail? O sea, ¿la has visto?
0: ¿Te gusta? ¿Cierto? Sí, ¿tiene? Pero, eh, con cóctel me la puedo haber visto una vez en los 80 y una vez en la tele, o sea.
1: Pero no, no la has visto de entonces. Eso es lo que te digo. Creo, creo que a ti te pasa con cóctel lo que te pasa con Fiebre de Sábado por, por la Noche, que si tú la vieras ahora, y te das cuenta como el tono que tiene, o sea, la película tiene un tono oscu oscuro, ¿sí me va a entender? O sea, tiene su mensaje también, obviamente, eh, Fiebre de Sábado por, por la Noche es mucho mejor cinta que esta. ¿Sí? Pero si tú las ves, yo, o sea, y si las ves hoy por hoy, hoy en día, te das cuenta, vamos a, de, de que rea, realmente estaban diciendo algo y que nosotros no,
0: no, no lo vimos en ese no momento. Puedo, no puedo creer que te haya visto más tengo que shine
1: Bueno, en serio, en serio, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, yo, yo soy sincero, ¿ok? La número 8 Casino Royale del 2006 de Martin Campbell con Daniel Craig, pues Eva sí Green,
2: Matt Mikkelsen
1: y <ríe> Judi Dench. ¿Esa sí la tienes? Eso se me fue, pero no la metiste, yo. No. Casino Royale, yo. Oye, hablando de, me, oh my de mejores escenas iniciales, me fue. O sea, o sea que mira, mira que yo nunca pensé yo que Daniel Craig le iba a pasar lo mismo que Pierce Brosnan, que su primera cinta como James Bond iba a terminar siendo su mejor cinta como James, James Bond. Increíble, 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 ¿no? Cierto, o sea, eh, y, o sea, y yo, yo me acuerdo cuando Casino Roy Royal salió, yo me la vi varias veces, o sea, me encanta esa película. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no sé, simple, yo, yo pensé, wow, Daniel y, Craig como,
0: Y como una tras otra fueron deconstruyendo a, a James Bond, ¿no? Sí, al hasta punto dejarlo de, en bueno, un lo, pelele.
1: Lo minimizaron y, y yo creo que ya en las últimas dos o tres se lo veía a Daniel Craig como aburrido con el tema, como que ni siquiera le quería hacer el papel. No, no sé, la, la verdad a mí me da rabia ver, ver eso, en serio. Bueno, está este empate con esta Joe, que yo, yo sé que no va a estar, digamos, en tu ranking, porque esta película tú la has... O sea, le, le ha, ha, has escupido mucho veneno en dirección a esta película, ¿sí? Y que, o, que tú sabes que a mí me encanta. Cape Fear, Cabo de en 1991, de Martin Scorsese, con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange y Ju, Juliet Lewis, que tú has dicho que que te gustaba y que luego viste la original y que después que viste el original no pudiste regresar a ver esta con los mismos ojos pero yo te lo he dicho tienes que verla como un slasher movie cierto como, o sea no no un, un, tri, un thriller eh, digamos pues, psicológico que es lo que era la original ¿Sí? Entonces, la, si, la
0: original sí
1: si tú haces si tú haces ese switch tú vas a apreciar el cabo de miedo de Martin Scorsese y yo ¿qué pasó? La audiencia, vamos a ver qué nos dicen. La número 7, aquí te vas a caer pa, para atrás. Tengo dos comedias, yo, tú sabes que a mí me encantan las comedias. Esta, eh, cuando la mencioné anteriormente, porque la mencioné en otro ranking, me ha puesto cara, ¿cierto?
0: Y probablemente pero, la pongan en esta también. Pero, ¿sabes qué?
1: Y yo te quiero preguntar si tú la has visto recientemente, porque de verdad es una muy buena cinta, en serio. Y estamos hablando de Crocodile Dundee, Cocodrilo Dundee. <risa> De 1986, de Peter Feynman con Paul Hogan y Linda Kozlowski. Oh ok, yo, o sea, obviamente tú has tenido que haber visto Crocodile Dundee. Sí, ¿cierto? también Porque el cine, de hecho. no te gusta una película tan charming, o sea, tan... O sea, es imposible que no te guste esa película. no? ¿Por qué no eh,
0: pienso, tengo? Una, pienso que es una película de, de época, o sea, no sé, una película que estaba culpa de ella en el momento que salió... Y, y ya, o sea, no para en que en el 2023 me la siga viendo, o sea, piensa en una película muy como de su época, que en su época tuvo éxito y ya, ya o sea, tú preguntas ahora, nadie sabe quién es Paul Hogan, nadie está, sabe quién está es. Bien,
1: está bien, pero digamos, muy poca gente sabría quién es, no, no sé, Jack Lemon eh, pero eso no significa, entonces que tengo que dejar de ver Some Like It Hot.
0: Bueno, ¿sí? bueno pero probablemente es porque no está en vivo, pero, pero, pero una cosa es, alguien que que probablemente todavía pudiera estar actuando, que no lo está haciendo porque simplemente debe ser alguien importante alguien, o alguien circunstancial.
1: Bueno, está bien, pero, pero, pero Some Like It Hot también es una película de época, ¿cierto? O sea, comedia de su tiempo, pero a mí me gusta verla, ¿cierto? o sea Y así me gusta ver Crocodile Dundee también, o sea... ¿Tú es me estás comparando Some Like
0: It Hot con Cocodrilo? No, Dodo? no
1: la estoy comparando. Es una película diciendo... de Billy Wilder con... No, no, con no, no, cómo no, no. Se Peter Feynman. Pero lo, lo que te estoy diciendo es que, o sea, que hay comedias que son disfrutables. Hablando de comedias, Joe, el, esta está empate con, esta tú sí me has hablado bien de esto, por lo menos cuando la mencioné anteriormente, no me has puesto caras, Cool Runnings, Jamaica Bajo Cero, ah, sí, de 1993, sí, sí, sí. de John Turtletop, con John Candy, Leon Robinson, y Doggy Dog. Esta, esta película, o sea, no sé, es, es que son, son comedias que son charming, ¿sí? o sea, son, sí. que tienen su encanto, o sea, entonces... Cool Runnings, Jamaica Bajo Cero, digamos, es una película de estas, o sea, pues, ¿no? Que tiene su encanto. O sea, a ti te gusta ver los personajes, son graciosos, la historia, digamos, entonces, es agradable, es buena. Entonces, también, digamos, entonces, eh, esta estamos en empate número 7. Número 6, Joe, 2, que yo he mencionado, creo que tú has dicho que no te has visto ninguna de las dos. Son temas serios, tramas serios, digamos, o sea, no disturbing, así, ¿no? Que perturban un poco también. La primera, Cruising, Cacería, de 1980, de William Friedkin, con Al Pacino, Paul Sorvino y Karen Allen, la película que yo he mencionado ya en varios rankings, no la has visto, obviamente, ¿cierto? No. Eh, que tratamos, digamos, de Al Pacino, que hace el papel de digamos, un policía que va, en, va encubierto digamos, en el inframundo, digamos, entonces, pues, no, homosexual, digamos, gay, eh, pues, no, de Nueva York, digamos, eh, a finales de los 70, inicio de los 80, eh, buscando, digamos, entonces, un asesino en serie. Y la actuación de Madal Pachino en esta película es, es verla para creerla.
0: Ey, ¿cierto? Pero, pero aguanta, que yo voy a hacer lo mismo. Me, 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 me estaba buscando los numeritos de mis películas extranjeras y esta tiene 6.5. No, está bien, pero, pero, pero yo te puedo decir por qué tiene 6.5. ¿Ok?
1: Es porque no deja, digamos, tú sabes el tema, ¿no? Cierto, obviamente, que no deja digamos, entonces lo, al, al mundo gay un, no lo no deja una buena luz. ¿Sí? digamos que no, que son pervertidos y que no sé qué, y la película ah, te muestran entonces los bares, cierto, con el tema del cuero, sin ¿sí? entender, hay escenas que te muestran, digamos, entonces este tipo de cosas. O sea, digamos que, o sea, y hay, hay bueno, algunos actores aquí digamos que tienen roles, digamos como ca cameos, apariciones especiales que tú los reconoces, digamos James Reemar, el, el de The Warriors, los guerreros, aparece aquí uh -huh. un papel digamos que es nada, ¿sí? O sea, un, un, un walk-on, ¿cierto? Que nada más aparece en pantalla, un momentito, ¿sí? Pero bueno, eh, ese está empate con esta que también la mencioné anteriormente yo: Citizen X, Ciudadano X, de 1995, de Chris Gerolmo, con Stephen Ray, eh, tu favorito, digamos, pues no, de. de aparece en entrevista con el, vamp el vampiro y obviamente. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, The Crying eh, Game. Donald y, Sutherland, y, uno de nuestros y, favoritos, ¿cierto?
0: Max y, von y también Ciro. en b Vendetta sale
1: también. Ajá, bueno, pero esa no. Bueno, Max von Sydow y Je Jeffrey Mon Esta ciudadano aquí, yo la mencioné anteriormente también en otro sí. ranking, digamos, la historia como del, del primer asesino en serie en la Unión Soviética, ¿cierto? O sea, es o sea, una gran historia. Esta película, bueno, más que digamos como de la calidad cinematográfica, la calidad de la historia, ¿cierto? Lo interesante de la trama, o sea, y, y las actuaciones. Sí, tiene grandes, grandes actuaciones y tiene grandes actores. Y, o sea, realmente es fascinante. La película es fascinante, ¿sí? Y obviamente está basada en una historia de la vida real. La número 5 Esta la acaba de mencionar hace un momento yo. Crimson Tide, Marea Roja de 1995 de Tony Scott con Jim Hackman, Denzel Washington, James Gandolfini y Vigo Mortensen. Una gran cinta, digamos, entonces de submarinos. No, no la puedo poner por encima de, de Davut, no no puedo. Eh, pero está ahí, digamos, top. Creo que la, esta sería la, la tercera. Porque la, la pelea estaría entre el, la Casa de Octubre Rojo y, y Davut. En la Casa de Octubre Rojo me, me, o sea, ¿no? me, me encanta. ¿sí? Eh, y esta está en empate. Yo no sé si tú habrás incluido esta. Yo creo que no, porque tú no respetas mucho a este cineasta. Me parece, me lleva llevado esa impresión. Collateral, Colateral, Lugar y Tiempo También Equivocado listo. del 2004 con, eh, de Michael Mann. Con Tom Cruise, Jamie Foxx, Mark Ruffalo, Jada Pinkett Smith, tu actriz favorita yo, y Peter Berg. También Entonces, listo. colateral, digamos, o sea, pues no, es...
0: Una muy buena película.
1: O sea, eh, por ahí, bueno, haremos un episodio de esta en algún momento, pero, pero creo que digamos fue como una de las primeras incursiones al mundo digital, ¿cierto? Mm -hmm. ¿Cierto?
0: Que de hecho, el resultado no fue muy exitoso. Exactamente. David sí, pero... Fincher y fue criticado por eso.
1: Sí, correcto, sí, para mí me encanta esa película. Bueno, sí, es muy buena. Número cuatro, dos comedias nuevamente, yo me vas a poner cara, te vas a poner bravo, ¿cierto? Pero son las más repetibles, a mí me encantan las comedias. Esta no creo que te sorprendamos que la mencione porque la he mencionado, digamos, entonces en muchísimos rankings. Esta comedia romántica me encanta, se llama Cousins y ¿sí? un, un, digamos, remake de Cousin Cousin. El sabor de la infidelidad, se llama en español, de 1989, del menospreciado. Joel Schumacher, con Ted Danson, Isabella Rossellini, William Peterson, Sean Young y Lloyd Bridges. Una gran cinta de comedia romántica, ¿cierto? O sea, a mí me encanta. Tiene algunas cosas, digamos, pues no, algunas temáticas que quizás no han envejecido bien y por eso, digamos, pues que no tenga el super rating, ¿sí? Pero esta tiene su par de cosas, digamos, que son políticamente incorrectas, vamos a llamarlo así, ¿sí? Pero bueno, o sea, son, o sea, son comedias, digamos, o sea, pues no que hacen a la gente reír. A mí me gusta mucho. Bueno, eh, y esta está empate yo no sé si esta, esta estará en tu ranking Coming to America Un príncipe en Nueva York de 1988 uh, oh, 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 oh. de John Landis con Eddie Murphy me James Earl Jones y Arsenio Hall ¿se te pasó? Uf, sí,
0: se me pasó esa también no, me la
1: sí Coming to America es que era, o sea, es imposible era imposible muy, no repetirse Coming Muy to America, graciosa esa príncipe, película, la Nueva película York. La, 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 cine Sí, o sea, es que Eddie Murphy tuvo una racha impresionante y creo que aquí terminó su racha, después pues se, se cayó, después trató de revivir con el profesor chiflado y ya nunca más volvió a ser el mismo. El
0: príncipe de Zamunda.
1: Exactamente, no, esta película, Un Trip. Es, eh, no, es, que, es que tiene ese encanto, después por, por eso, o sea, porque yo, yo no entiendo por qué hubo una de las otras que yo he mencionado de comedia no, no te han gustado, obviamente, John Landis, un gran director. Eh, bueno, y, y John Landis, bueno, ¿tú, tú supiste el episodio de él, ¿no? Lo que le pasó a John Landis, ¿o no? No, no. No, o sea, digamos, porque... Pues o sea, John Landy ha, ha dirigido algunas de mis comedias favoritas de todos los tiempos. Animal House, The Blues Brothers, eh, creo que él dirigió también Trading Places, de Mendigo Millonario, uh -huh. esta, ¿cierto? Pero él, él dirigió, creo que fue en 1982, 83, The Twilight Zone, la, la, eh, un, un segmento uh -huh. de la, la dimensión desconocida. Y él, uh -huh. digamos, entonces, o sea, él, él fue acusado, digamos, de, de asesinato...
0: Sí, hay un problema como con si me un, me equivoco, un helicóptero.
1: Un helicóptero, exactamente. Exact que, 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 que,
0: que, que,
1: que murió el actor principal, digamos, del segmento, mm -hmm. no, no me acuerdo su nombre, pero era un, un tipo... Pero recuerda de, que era
0: parte de Alemania, ¿no? Una parte Ajá. de como Alemania, creo que y, dos,
1: y dos niños, dos niños, digamos, también, o sea, pues no, que eh, fallecieron lamentablemente, o sea, pues no. Y, y Mire, luego, yo también, o
0: sea, el hombre lobo americano
1: en Londres, también. Un hombre, un, <ríe> <ríe> imagínate, o sea, yo y, y,
0: y el video de thriller.
1: Exactamente. Eh, eh, bueno, que el video de thriller digamos, fue una copia
0: la, de o sea, la transformación lo... de
1: Michael Jackson, de un hombre lo americano en Londres. Uh -huh. eh, pero lo, lo, lo acusaron, pues, ¿no? Digamos, de, de. ¿Cómo es que se llama? De
0: negligencia, qué sé. De
1: negligencia, yo. exactamente, sí. Asesinato por, por negligencia, entonces, pues, no tuvo su escándalo y lamentablemente eso le afectó, digamos, en su carrera, obviamente, sí, obviamente, pues no, y personalmente igual. Y pues tampoco nunca fue el mismo director. Ah, bueno, también dirigió otra que me encanta a mí, Into the Night con Jeff Goldblum y Michelle Pfeiffer esta también me, me encanta terrible. Era un gran director. ¿cómo? terrible <ríe> también bueno eh, pero bueno, esa fueron mi número cuatro, mi número tres creo que te vas a sorprender aquí yo, mira, pero estaba yo haciendo los rankings y demás, ¿cierto? esta película ganó el Oscar como mejor película, y yo apuesto que no, que no está en tu listado Chariots of Fire. Esa misma. Oye, yo, ¿cómo, <ríe> ¿cómo sabía? Carroza de fuego. De ¿Qué, ¿Con esos datos ¿Qué que me diste? De 1981 de Hugh Hudson con Ben Cross, Ian Charleston, Ian Holm, Brad Davis y Dennis Christopher. Es que, mira, Chariots of Fire, Joe, eh, o sea, una película, o sea, pues no, que obviamente porque la gente la conoce por, por sí, por la banda sonora, vamos, de Vangelis, cierto, y lo, los hombres corriendo, digamos, en la arena, sí. Eh, y yo, entonces yo, yo decía, bueno, ¿de qué trata esto? ¿Sí? Porque obviamente era y un día me senté a verla y trata, digamos, entonces es la historia, vamos, entonces de sprinters, ¿cierto? De velocistas, vamos, uh -huh. los que compiten en los 100, 100 metros planos en las Olimpiadas, 1924 creo que era, no me acuerdo qué, qué año era, un poquito antes, no me acuerdo la verdad. Pero, o sea, y la historia es fascinante, ¿sí? Es fascinante realmente, o sea, de cómo era, digamos, entonces la, el tema en, en esa época... O sea, como, digamos, entonces, pues, o sea que obviamente, pues, no, que en las olimpiadas que tienen que ser amateurs, aficionados, no pueden ser profesionales, que uno de ellos contrata, digamos, entonces, a Ian Holm, que era, entonces, pues, un, un coach, digamos, entonces, pues, como un entrenador profesional. Y, la, y las historias, ¿no? Entonces, el otro que era Ian Char Charlson, que era muy religioso y que no podía correr, digamos, entonces, pues, no, los, los domingos por su uh -huh. religión. O sea, y, no, esta, esta película, habrá personas que dirán, no, que no sé qué, que es aburrido, que son ingleses, que no sé qué no sé, conectó conmigo cierto y cada vez que o sea, la compré en digital, cierto me la he visto no sé cuántas veces, una historia fascinante que me, me, me gusta no sé si a ti te gusta esta película Joe. o
0: sea, me gusta pero no te diría que es repetible o sea, sí, no, me la a, no me la voy a repetir más ese que China. Ese, bueno, era,
1: ese bueno imagínate, está el número 3 en mi lista ¿Empate con cuál, Joe? con Casino, de 1995 de Martin Scorsese con Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone y James Woods Casino, que la hemos mencionado anteriormente, cierto que cuando, cuando... Altísima en mi lista. Sí, digamos, o sea, o sea cuando Casino salió, pa... yo lo mencioné anteriormente, o sea, a mí me decepcionó un poco porque la estaba comparando con Goodfellas, cierto, obviamente, pues, ¿no? Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci, y, y en... Casino empezó, digamos, brutalmente, y tú sabes, obviamente, pues, ¿no?, que tú y yo trabajamos con el tema del gambling, cierto, entonces todas estas cosas y... O sea, ¿no? Y ese mundo, digamos, sea también fascinante y todo, todas las explicaciones que se dan, de cómo fun, fun, funciona el mundo, cómo era Las Vegas, y todo eso muy, muy bien. Eh, el tema, digamos, entonces, obviamente, o sea, porque pues, creo que nos decepcionó un poco a lo mejor fue tema de la historia de amor, ¿cierto? Y todas estas cosas, o sea, pues no ¿cómo se dio? Pero es una gran actuación de Sharon Stone, ¿cierto? Y una gran actuación de James Woods, pues la película ahí pierde como el momento, ¿cierto? Como que pierde un poco, porque empieza con un ritmo frenético también, igual que Goodfellas con la narración, digamos, de Robert De Niro. Y bueno, hasta Joe Pesci también hace una narración y Sharon Stone también tiene su, su, sí, su, su tramito con narración. Pero no llegó, digamos, al nivel de, de Good, Goodfellas, pero fue estas películas que me decepcionó al inicio, pero luego con repetidas visualizaciones, entonces empieza a apreciarla más, ¿sí? Y viendo hasta este, ese año, creo que, bueno, ese fue el 95 que lo hemos hablado, ¿sí? En, sí. Varias, en varias instancias. Fue pesado ese año, ese año fue pesado. Bueno. Eh, la número dos, Joe. No sé si tú tienes esta tan alta como yo. Eh, y estamos hablando de Castaway, Náufrago. Del 2000, de Robert Zemeckis con Tom Hanks y Helen Hunt. Yo, esta película tiene que ser un episodio en las repetibles, ¿cierto? La tengo creo que para eso... no está alta creo que ha sido una de las películas o sea o más rotadas, que más tuvieron la rotación por cable en, en esa década, ¿cierto? Eso estaba... Sí. Cada dos días estaba... Lo, la, lo, la, la
0: daba hasta en Cartoon Network.
1: Sí, sí, o sea, o sea cada dos días tú la veías y cada dos días yo me la veía, ¿sí? Y entonces era uno de estos temas vamos, que Castaway, Naufrago, o sea, la actuación de Tom Hanks, tremenda... Si es, ¿cierto? entonces o sea, pues si es estas películas que tú siempre te pones como bueno, ¿qué haría yo? ¿sí? ¿qué haría yo? y entonces pues no, y, y tiene memo o sea, o sea, escenas memorables y no sé, cuando vamos al episodio eso sí te digo, tengo muchas cositas que me molestan, pues porque me la he visto <risa> tantas veces empatada en número dos yo con esta está Clear and Present Danger que le ha mencionado también, peligro inminente de 1994 de Philip Noyes con Harrison Ford Willem Dafoe y Ian Archer ¿Tú me dijiste que tú no te has visto esta película, ¿yo? No. Ok, esta película, yo tiene una escena, ¿ok? Donde el personaje, digamos, de Harrison Ford, que ya estaba, digamos, en Bogotá, en Colombia, recibe, digamos, entonces, pues, como a uno de la Casa Blanca, un emisario de la Casa Blanca, y llegan, digamos, entonces, pues, algunos otros, y se suben, digamos, en estos, o sea, ¿no? Como, o sea, ¿no? Estas camionetas, digamos, blancas, cierto, antibalas y demás, y entonces... Eh, o sea, pues no los, los, los narcos, digamos, en Colombia, digamos, entonces, o sea, tenían, digamos, entonces, como una operación para emboscarlos, ¿cierto? Y los llevan, digamos, así como un callejón sin salida. Yo, esa escena es brutal. O sea, es brutal. Es, o sea, tú ves esa escena y tú dices, oye, yo tengo que hacer esta película. William Dafoe se, se manda tremenda actuación. Harrison Ford también. O sea, eh, no sé, esta película. Eh, tiene, digamos, un tramito también, dije que es en Panamá, cierto sale la cerveza Panamá por ahí, pero obviamente sí. creo que no es Panamá, no, no sé. No, no, no parece nada de ciudad de Panamá, pero, pero es tremenda cinta, la verdad, está en número dos. Y mi número uno, yo, empate. Vamos a ver si le pegas a las dos. Timpista. Sin
0: pista. ¿Ah? Sin pista. Eh, o, o, bueno,
1: ok, una es Catch Me If You Can. Esa es, oh, bien, yo un episodio aquí en la repetí, la si
0: otra, puedes. Y la otra es Carlitos, Wey
1: Wow, esa, oye, Joe, qué bien, qué bien, exactamente. Mi <risa> número uno son Carlitos, Wey atrapado por su pasado 1993, del Gran. Y me pongo serio cuando lo digo, Gran Brian de Palma, <risa> con Al Pacino, Sean Penn y Penelope Ann Miller. Yo, ¿cuándo más, a hacer Carlitos en la repetible, bro? O sea, o cuando ya, quiera, bro. Ya, ya hicimos
0: cara cortada. Si, es si, que, es... con, con esa película le podemos decir el gran entre Palma con las demás, bueno, ya está. Es está que,
1: ahí. oye, Ca Carlitos Wey, yo creo que yo perdí la cuenta. Yo de cuántas veces me la he visto. En serio, es una película sumamente repetible. Dios mío, Carlitos Wey, que es una película entretenida. Me encanta. Y Cast Me If You Can, que fue un episodio aquí en la repetible. Atrápame, si puedes, del 2002, de Steven Spielberg, con Leonardo DiCaprio, Tom Hanks y Christopher Walken. O sea, fácilmente. Son las dos películas, vamos, que comienzan con la letra C, con el título en inglés, que yo más me he visto en mi vida. O sea, son películas sumamente repetibles. O sea, te las puedes ver una y otra vez, una y otra vez. Grandes actuaciones, grandes actores, grandísimos directores, ¿cierto? Eh, yo creo que serían pues, los dos mejores, no, no sé, de su época, bueno, Scorsese también lo, lo tendremos que meter ahí. Eh, sí, pero genial, o sea, entonces ese fue mi, mi listado, yo me desquité, ¿cierto? Eh, <risa> pero creo que valió la pena. Así que, no sé, tú me dirás algún reclamo o lo que sea, no puede haber reclamos. Eh,
0: mi reclamo es que tienes a estaban afuera del top 10 por una película de bastante, bastante dudosa es que, es que el tema con
1: Chinatown, mira, a mí me encanta Chinatown. El tema con Chinatown es eh, el el pace es una gran cinta. ¿cierto? yo me la he repetido, sí, pero no me la he repetido más que las otras, pero es una gran cinta, Chinatown, de verdad, de verdad que a mí me gusta mucho, pero simplemente, o sea, no me la he visto tanto yo, sí, o sea, y yo yo me imagino que estará en tu top 3. Vamos a ver. ok, así que Repes, por favor, eh, nos dicen en la sección Acerca, de comentarios. Está cerca. <risa> No, no dice en la sección de comentarios qué les pareció mi ranking. Vamos ahora con el ranking de Joe. Entonces, adelante Joe.
0: Bueno, entonces, igual pues que en el anterior, pues voy a me mencionar algunas ahí, pues por por, por por mencionarlas antes de entrar a las menciones honoríficas. Ok. La primera, eh, pues estas, esta, pues como dije antes, pues son películas que no me he visto tanto, ni siquiera como la menciona pero que ya me la he visto un buen par de veces cada una. Son muy, muy buenas películas. Y la primera es Charade. charada de 1963, de Stanley Donning, con Gary Grant, Audrey Hepburn y Walter Matthau. Fred, Walter Matthau, tu actor favorito de esta película, ¿no la tenías en la
1: lista? Sí, sí, se me, se me fue. Mira, se me fue esa. Se me fue Charade. Una,
0: una gran película, una, una sí. película muy, muy graciosa. La... Otra, esta la mencioné en un ranking, probablemente está en el del año 2002. Eh, se llama Confesiones de una mente peligrosa, Confessions of a Dangerous Fine en inglés, de 2002, de George Clooney, con Sam Rockwell, Drew Barrymore, y George Clooney también, pues, lo que había dicho de la historia de este chico, de este sí. señor, Joe Barry, que tenía un, un show y que decía que era un asesino de la CIA.
1: Sí, mira, mira que, que esa película a mí me, me sorprende, porque ya la mencionó en dos rankings, yo la vi a mí, no me disgustó, Drew Barrymore actúa también, ¿no? Sí, si tú la mencionaste. Sí. Uh -huh. eh, no me disgustó, pero siento como que le, le faltó algo, no sé, mira, no sé, pero, o sea, pero es buena, es buena, ¿sí? es buena es interesante. siento que le faltó algo, pero es buena okay. cinta.
0: Por eso antes la mencioné, pero sí me la he visto un buen par de veces, me gusta la okay. película. Eh, otra, también la he mencionado, esta obviamente que no la ibas a tener pues, en, tu, en, tu, en tu listado, porque pues, a diferencia... Eh, estudia, pues, y, y a diferencia de mi ranking anterior pues en este sí voy a meter una animada y es esta que le he mencionado, se llama Coraline de 2009 de Henry Selick con Fanning y Terry Hatcher pues es una, una gran, gran película no eh, puede si, ser yo digo, y si buscamos los ratings que te, tienen más rating que el 50% de la que dijiste así que,
1: ¿Y, y tú me estás haciendo reclamos a mí
0: eh, te, busca el rating y tienes mejor rating que el 50% de la que tú dijiste es una, <risa> es una muy, muy buena película y, pero es animada, ¿eh? pero, pero es muy muy bueno, a mí me gusta mucho.
1: Ok, pero, pero ¿qué es lo que te gusta de Coraline?
0: Bueno, pues porque es una trama toda como de oscuro, obviamente tiene su tema de fantasía y todo eso, pero se van como un submundo y eso, donde, como un mundo paralelo, donde hay, donde, donde se como que se llevan a los chicos y lo que y los convierten como en muñecos, le ponen botones en los ojos y eso. O sea, es muy cool la película. Está muy interesante.
1: ¿Te gusta la sí. fantasía? Yo te, te estoy pillando.
0: Sí, yo no he dicho que no. Ok. Bueno, la última aquí voy a meter, el único gol que voy a meter aquí en este ra ranking, no la mencioné en el, en, el, en el anterior de las extranjeras, pero aquí pues no la voy a mencionar, si sí la voy a mencionar, voy a mencionar una solamente, que no es en inglés y es esta Contratiempo de 2016, de Oriol Paulo con Mario Casas, Ana Wagner y José Coronado, Pues una, gran, una película reciente, pero, pero española, es muy muy buena, con una muy muy buena trama, ¿no? y con uno ¿no? de, de esos plot twists muy, muy bueno
2: okay. Entonces
0: pas, pasamos a las menciones honoríficas. <risa> la primera, tú la tenías en tu top 10 Fred, yo te dije que no, pero, la tenía, pero sí la tengo aquí en menciones, Castaway, Náufrago de 2000, de Robert C. con Tom Hanks y Helen Hunt, pues ya tú lo habías dicho, una película que... <risa> que había que verla de todas maneras, además que es una buena película, uno una voluntaria buena cinta. podía alquilarla y todo pues en esos tiempos. Eh, eh, una gran gran película con una gran actuación y digamos, ¿no? con un personaje histórico que lo mencionaste la vez pasada, que, que es inexistente, que es Wilson. <risa> eh, otra que la mencionaste también, Cocoon, de 1985, sí, de Ron Howard con Don Amishi y Steve Gutenberg. Pues otra de esas películas, que también se, esa película fue un boom también en su año. Muchas, yo, me acuerdo, yo me acuerdo de cuando salió esa película, porque yo la, la vi en el cine, que mucha gente, bueno, mucha gente pues que, que, que son las, las que opinan a veces sin saber, pero es una buena película, porque mucha gente decía, oh, que va, va a ser la ganadora del Oscar y todo ese tema, y al final no fue siendo así, pero fue una película muy, muy popular.
1: Pero, pero mira, que, mira, que yo, yo, yo creo que si, si nos vamos a revisitar ese año, e ese fue el 85, ¿no? Que se ganó en el 86. Ese fue, fue el año que ganó África Mía. Ajá. Cocum es mucho humor película. Bro. Sí, eso sí es cierto. Tremendo, o sea.
0: <risa> pero bueno, tú sabes, Robert Red. Sí, ya saben, ya saben. Bueno. Otra mención honorífica la tenías en tu, en tu... Me parece que en el Top Ten Fred. Me gusta mucho esta película, pero no llegó, a, no llegó a colarse probablemente ahí con las últimas. Co Colateral, de 2004, de Michael Mann, con Tom Cruise, Jamie Foxx, y la infame Yada pink Smith, eh, pues hubo una gran película, pues tiene una gran trama, todo este tema del, eh, ¿no? de Tom Cruise, que era como un contra-killer, ¿no? o sea, muy muy buena película, eh, sí o sea, y la verdad que, bueno, o sea, eh, yo pienso que todo el tema ese de Michael Mann con las cámaras, yo pienso que, yo pienso que al espectador común de cine son cosas que no le molestan. Son como son un poquito y, y la delgado la película, no es que es un desastre visual. No, no, no. Pero, pero, pero sí se nota que era algo diferente, digamos, a lo, a lo que se venía haciendo. Entonces, por ahí a mucha gente no le gustó eso. Ok. La número. Esta me extraña que no la has tenido, Fred, porque la dije la vez pasada y, y, y tú dijiste que te gustaba mucho esta película.
1: Se me habrá olvidado.
0: Se te habrá olvidado. Eh, mención honorífica, Conspiracy, la solución final de 2001, de Frank Pearson con Stanley Tucci, Simon Markey y Kenneth Branagh. Es una tremenda, tremenda, tremenda película, Fred. ¿Ah? <risas> ¿Es ¿Eso cuenta? era todo
1: mi top ten? ¿o?
0: Te estoy diciendo, te estoy diciendo. ¡Ah! Gran, gran película, ¿no? Sobre... Sobre todo esta gente, pues que se reunió, estos nazis que se reunieron, ¿no? Para decidir, ¿no? ¿Cuál iba a ser el destino y todo el tema de los campos de concentración, cómo se iba a manejar todo wow. eso? Un peliculón
1: eh, Te lo juro, yo, o sea, yo busqué, entré cuatro toda pensé que había hecho la búsqueda más concienzuda y no, pobre que se me fue Conspiracy. Bueno, y Charade también, ¿no?
0: Bueno, cosa o que pasa. Bueno, a mí también se me fueron unas que tú dijiste ahí. Sí, sí. no royal Y Coming to America. Y Coming to America. Y la última mención honorífica, esta tú la tenías en tu top 10. Me la he visto varias veces, pero sacando cálculo no llegó ahí a ganarse a las del top 10. O probablemente haya sido un empate técnico, pero yo no tiendo acceso a hacer eso tiendo a, no, a separarla. Igual. Eh, Crimson Tide, María Roja de 1995 de Tony Scott con Gene Hackman y Denzel Washington, fue una gran, gran película. Esta película la vi en el cine con uno de mis mejores amigos, el hermano, fuimos. Eh. Y, y, y en verdad el no el, o sea, como que el cambio de pace que tiene esta película de repente no que, que bajan a Jim Hagman, después vuelve y tuman a Denzel después vuelve y esa ese no esa, esa ese, ese thrill que tiene es, esta película es brutal es excelente esa película me encanta muy, muy y lo buena. que
1: lo que me gusta también de, de la de la película hay un par de cosas con con marea roja que me gustan son pues Primero, digamos, grandes actuaciones, ¿no? De Jim Hackman y Denzel Washington. Segundo, o sea, pues que realmente dentro de todo, los dos tenían razón, ¿cierto? Y al final, o sea, ese es, o sea esa es la conclusión. Y tercero, que sea como sea, yo pienso que el, en la película, o sea, pues no, deja por fuera el, el hasta el final, ¿cierto? El, el, el factor racial, si ¿sí me voy a entender, o sea, si sí. sí, sí tiene un temita con los caballos y no sé qué, sí, pero, pero, pero no, o sea, no abusa, si ¿sí me voy a entender, uh -huh. mientras que hoy en día te apuesto que ese sería el factor principal, ¿cierto? O sea, el, el tema principal, sí, claro. pero está muy bien esa, esa película. Sí, sí, sí. Ok,
0: entonces vamos con la, con las top 10. La número 10, yo sé que estás a poner cara sobre todo porque no la tuviste en tu lista y ya yo sé porque esta película a ti no te gusta, pero bueno, creo que tienes creo que tú tienes mucho más dudosa que esta que voy a decir. La número 10, Chicago de 2002 de Rob Marshall con Renée Selwell, Catherine Zeta-Jones y Richard Gere pues ya de hasta la sociedad de esta película me encanta no, y una yo. puesta en escena brillante y fue de esas películas que yo Sí, antes de verla, dije, ¿cómo le pueden dar un caro musical? Hasta que la vi dije, esta película tiene una puesta en escena extraordinaria.
1: No puedo creerlo yo, o sea, de verdad, de verdad, o sea, algunas de las películas que tú mencionaste ya y tú tienes a Chicago por encima más repetible que esas otras. Wow. De
0: verdad, de verdad, sí, tú tienes, tú, tú, tú tienes a Cocodrilo Donde arriba de China, o sea, <risa> así que no, no puedes reclamarle a nadie. ¡Ja, <risa> Ah. Ok, la número 9, la tenía, tú no la tenías ni en menciones. Así que, wow, eso sí me extraña porque esta es una gran, gran película. Yo la he visto muchísimas veces.
1: Pregunta, yo, yo la mencionaba anteriormente. Creo que sí. Entonces debe ser que se me fue. Vamos a ver.
0: La, no, la tenías, pero no en. La tenías en la lista, pero en la lista de la rapidulcha. Ah, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Mi número 9 es Cool Hand Look. La leyenda del indomable de 1967 de Stuart sí. Rosenberg con Paul Newman, George Kennedy y Stronger Martin esta película es buenísima o sea, esta, mira, esta película, te soy honesto, me la veo o me la, me la comencé a ver porque el, el, un diálogo famoso de esta película sale en una canción de Guns N' Roses que se llama Civil War al principio de la canción que es la famosa frase de What we have here is better to communicate esa canción comienza con eso en el, en el CD en ese tiempo de Guns N Roses, tenía el crédito que ese diálogo era una película se llamaba Cool Hand Look. Y, bueno, y después fue que llegué a la película. Y, no, y desde, desde ese punto en adelante, esta película me la he visto muchísimas veces. Me encanta, es muy buena. Por Paul Newman, eh, excelente en ese papel. pues También sí. eh, George Kennedy, pues no y, y, y como villano... ¿no? El, el, el villano de esta película que, que después es replicado en, en O Brother the Water, de los Hermanos Jones. Sí, Monty.
1: correcto, sí.
0: Esa, es que es una gran, gran película en todos los aspectos.
1: Bueno, y George Kennedy ¿qué me diga? Eh, se ganó el Oscar como mejor actor secundario en esta película.
0: Sí. Bueno. Entonces, la número 8. Esta película tú no la tuviste, pero ni en la lista. ¿Y la he ¿Eso mencionado? Es, eso es indignante. ¿Pero ¿La he mencionado? La tienes que haber mencionado o la, la tienes que haber repetido. O sea, es una película histórica. Pero
1: pero la he mencionado en el, en el, en el, en el podcast ¿y en algún momento.
0: Claro que sí. La número 8. Casablanca de 1942 de Michael Curtis con Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Claude Rains. ¿Qué oh. te pasó con esa película?
1: Tiene que ser que los listados que yo tenía ¡Wow! eran de 100 años para acá. ¡Oh, Dios! Casablanca.
0: Es que lo que pasa es que yo mis listados los hago con mi colección particular. Entonces yo eso es lo primero que saco. Después veo otros listados. O sea, yo, pero yo primero los saco de mis películas y veo ahí las que califican.
1: Ya, por eso fue que se, se te quedaron fuera algunas también.
0: Ajá, El Casino Royale pero casi no yo la tengo y no sé por qué no, <risa> ¿por qué no la encontré <risa> es que este, la tengo. ahí estamos viendo que no es infalible tampoco, sí, sí, exacto, no es infalible pero bueno, pero no sé, pero bueno Casable, Casablanca no, por Dios. favor, sí, sí, sí tiene que estar, tiene que, aunque sean menciones la tienes que ver,
1: sí, sí, sí
0: la número 7 esta pienso que sí que, o sea, pero por lo menos pienso que la debiste haber mencionado no la mencionaste aunque sea, digamos, eh, de, así en, la, en, la, en las menciones rápidas. Pero mi número 7 es Citizen Kane, el ciudadano Kane de 1941, de Orson Welles, con Orson Welles y Joseph Cotten. O sea, aunque sea para... Me, me, me mencionaste con héroe. O sea. Sí,
1: está... Bueno, si Citizen Kane no me la ha repetido tanto, ¿cierto? O sea, pues claro, es una gran película, sí. Bueno, no me la ha repetido tanto. Ahora, bueno, esa, esa película ha estado bajo fuego también por los woke, ¿no? Si sabías, ¿no? Sí. Eh...
0: Pregúntame si me importa lo que digan los huevos. Yo sé, yo sé. Igual, yo pienso igual.
1: Ok. Es más, yo,
0: yo pienso que cuando ellos dicen que algo está malo para mí, es que está, es, entonces es que está muy bueno.
1: Es lo opuesto,
0: exacto. Sí, exacto. La número seis. Ah, es que cada vez que voy leyendo te tengo más reclamos. ¿Cómo es posible que se te fue esta película? Close Encounters of the Third Kind, encuentros cercanos del tercer tipo de 1977. Pero no es
1: válido el reclamo, yo. Porque...
0: Richard Dreyfus, François Truffaut que aquí sí sale. <risa> y Terrigar.
1: ¿Por, por qué no es válido el reclamo? ¿Qué que tiene esa película que, que no va conmigo? Esa ficción. Exacto. Wow. O sea, no estoy diciendo que sea mala, simplemente son repetibles.
0: Sí, y lo es. O sea, <risa> más que cocodrilo dónde, eso te lo garantizo. está <risa> ha, ha vivido en el tiempo.
1: Para gusto los colores, yo, ¿sí? Pero es que ciencia <risa> ficción, no sé, sea, no es lo mío, brother, ¿sí?
0: No es lo mío. <risa> ok, ok, ok. Tienes, tienes, tienes tu molida por ser ciencia ficción. La número 5. Tú tienes la de Scorsese y yo tengo la original. Cape Fear, cabo de mío, 1962, de J. Lee Thompson, con Gregory Peck y Robert Mitchum. Pues bueno, ya, lo, ya hemos hablado bastante pues, de, este, de este dilema. No digo que la Scorsese sea mala, pero simplemente pienso que esta es superior. Entonces, yo puedo agarrar cualquier día y me veo la de Scorsese, pero prefiero verme esta tres veces, cuatro o cinco veces antes de mes, también Tanto okay, es que la de Scorsese pero... me disguste.
1: Pero, pero, hagamos una cosa, entonces vamos a preguntar a los repes que en la sección de comentarios nos digan cuál les gusta más: Cabo sí de Miedo, sí la, la, la original, vez. o Cabo de Miedo, digamos, el remake de Martin Scorsese. No dice en la sección de comentarios.
0: Está bien, vale La número 4, la tenía por allá, por Canto del Rayo. Ese es mi número 4. Chinatown de 1974, Barrio Chino, de Roman Polanski, <risa> con Jack Nicholson, Faye Dunaway y el gran John Huston haciendo un gran papel en esta película. Sí. Eh, pues no, esta, es que esta película es fascinante en todos los aspectos. Es que es extraordinario. Bueno, ya yo ¿no? me he confesado como un, un gran fanático del film noir y, y, y pues esta película es ese género. Esta es una, un género que me veo mucho. Y, y pues esta película está siempre en esas rotaciones cuando veo Film Noirs es una gran, gran película en todos los aspectos el cameo de Polanski es brillante el personaje de John Houston, la historia, o sea es, es, una, es una gran, gran película de me la tengo que ver cada vez que puedo
1: Yo, it's Chinatown
0: It's Chinatown
1: Olvídalo.
0: <risa> <risa> La número tres Bet, esa es una de tus números uno Carlitos Way atrapado por su pasado en 1993 de Brian De Palma con Al Pacino, Sean Payne y Penelope Ann Miller. para hasta el gordo por aquí también. Sí. Eh, pues es una tremenda película. Yo lo he dicho varias veces. Esta, para mí es la mejor película de, de, de Brian De Palma, o por lo menos mi favorita. Eh, es que es, gran, es una gran, gran película. Toda la trama, cómo va desarrollado, las actuaciones, los personajes. El personaje de Sean Payne es brutal. El John Leguizamo, aunque sale poco, es brutal. Sí. Eh, muy, muy, muy buena película, eh, ¿no? Y, y pues sin duda, hasta Vigo Mortensen sale ahí también haciendo un muy, muy buen papel, La Link. Eh, no, no es una gran, gran película, el que no la ha visto, pues es obligatorio. O sea, es una película que tienes que ver.
1: Te tengo una, una, una pregunta, ¿cuál te has visto más? Cara cortada o Carito Wey?
0: Cara cortada, cara cortada por tiempo. Sí. O por tiempo. Carito Wey, Wey
1: realmente hay... Pues,
0: Carito Wey es brutal. Sí. Carito me gusta más que Caracol. Eso sí. Yo creo que sí, mira, sí. A mí me gusta más que Caracol. Sí,
1: sí, estoy de acuerdo contigo.
0: La número dos, esta también estaba anterior, la tenías de tres, yo la tengo de dos. Casino de 1995 de Martin Scorsese con Robert De Niro, Joe Pesci y Sharon Stone, pues como tú dices. Eh, a mí sí me gustó, o sea, yo no llevaba expectativas de que fuera igual a Goodfellas, Goodfellas es una gran, gran, gran película. Para mí que estuviera un poquito debajo sigue siendo una gran película. Eh, pues con todo, como tú dices, pues todo ese tema de Las Vegas, digamos, con los nombres cambiados. Tú te debes acordar, ¿no? Pues cuando trabajamos en ese tema con, con los casinos y eso, que llegaron, sí. llegó la gente de Las Vegas, precisamente nos no decían los nombres de los casinos, en verdad, cuáles eran. Sí, los... Baby Zoe. Cómo... No, 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 en, en el otro trabajo. Ah, o sea, ok, ok, sí. fuera gran, unos consultores y eso, entonces. Nos decían los nombres de los casinos, nos decían los nombres de quiénes eran los, pues, los personajes en la vida real. Sí, sí. Bueno, que ya es más de dominio público, pero en ese tiempo pues no se sabía tanto. Eh, pero una gran, gran, gran película, sin duda. Y la número uno, pues es la misma que la tuya. Catch Me If You Can, Atrápame Si Puedes, de 2002, de Steve Spielberg con Leonardo DiCaprio, Tom Hanks y Christopher Walken, pues episodio de la repetible. <risa> Eh, creo que en muchísimos rankings que hemos hecho donde esta película eh, califique, está por lo general, o de dos de uno, es una película que se ha visto mucho. Sí. Eh, que por lo menos yo me la he visto mucho. Eh, eh, con, con, digamos, en, en, en un listado selecto de películas que he visto mayor cantidad de veces, esta está por ahí, en ese ranking no, no digamos el, el, el top, 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 pero pero está con una cantidad considerable en ese que he visto, así que ese sería mi listado.
1: Ok, yo, es eh, 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 un buen listado. Mira, mira que lo, lo gracioso es que o sea, no, pase lo que pase, podemos, digamos, diferir en varias cosas, ¿sí? Uh, y sí, o sea, el, el, el camino es diferente, ¿ok? <risa> y, y, y obviamente pues no, yo tiendo, digamos, como a incluir algunas comedias, ¿cierto? Y tú te bajamos como por el lado bien serio y te bajamos como por lo clásicos o, o te remontas, vamos un poquito más atrás. Sí, obviamente, pues con, con, con algunas pe películas de los 40 o 50, Film a Pero al final del día, ¿cierto? Al, ¿no? O sea, el, en, en, en los lugares importantes en la lista casi siempre, que vamos <risa> no coincidiendo, voy, ¿no? ¿no? Voy. ¿Cierto? O sea, y ahí, aquí sucedió más o menos lo mismo, ¿sí? ¿sí? O sea, ¿no? Pues que ahí tienen que estar las que tienen que estar, ¿cierto? Ah. Entonces eso sí es innegable y bueno, vamos a ver qué dicen los repes en la sección de comentarios sobre nuestros rankings bueno, vamos ahora con las mejores escenas entonces, adelante Joe, empezamos
0: uff varias voy a sí. tener que decir un par porque si no te dejo sin, sin nada, pero es que hay muchas que están muy buenas pues la primera que tengo es precisamente todo el tema de lo que mencionamos de el, toda, toda esa escena iniciando el inicio con los créditos y te va mostrando todo lo que pasa al principio. Y, y, y me gusta. O sea, toda esa parte hasta que llega esa transición que se hace hacia los 60.
1: Sí.
0: Están hacia los años 60. Esa, 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 esa escena me, me parece genial. Pues ya le dedicamos una, una sección del podcast. Es, es una gran, gran escena.
1: Bueno, el, 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 hay gente, digamos, pues que no, que dice que la gallina, que tiene una. Un simbolismo, no, no sé si, si tú supiste algo, si, si te parece así.
0: No, pero sí noté que un par de veces incluso se escuchaban las gallinas sin que las sin, que ni siquiera las, las mostraran. Sí. Que, así que a lo mejor hay algo de ahí, algún leitmotiv o algo ahí. La, otra, eh, pues la parte que, que también se habló, ¿no? Del asalto al, al motel, como le diría aquí en Panamá, el push button. Donde, donde al final de, de la escena te cierran ¿no? con, con un swipe ahí de, de, de lo que hizo Dadiño o sea, te lo muestran así después que, es que te lo amplían pero ahí te lo muestran y tú dices que, ¿no? que pasó aquí al principio y después pues, sale lo que hizo no igual que con el hermano Buscapé eh, otra que tengo pues esta pudiera ser eh, nominada, por lo menos para, para Mejor Escena, es el montaje ese del apartamento, el, los cambios de la gente que estaba ¿no? en la venta, todo ¿no? con un plano fijo, obviamente falseado, pero todo con un plano y va transicionando, va cambiando los colores de la casa, el, el decorado, y van cambiando la gente que la habita y que van haciendo los negocios. Toda esa escena está muy, muy buena.
1: O sea, la, 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 las transiciones ahí, Joe, o sea, eh, co, com, como tú comentas, están extraordinariamente bien hechas. Eh, eh, o sea, creo, creo que esa fue, o sea, la, 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 la película es muy, o sea, tiene un toque muy original, ¿sí? sí eso es. Aunque obviamente, pues, no nos recuerda a otras ciertos estilos de otros de, directores, como mencionado, pero esa fue la escena que a mí me dejó como que wow, ¿sí? O sea, como que... Eh, ok, sí, esto es, o sea, es diferente, ahora, he, he estado haciendo memoria, ¿hemos visto otra escena así, digamos, en el, en el cine, algo, digamos, que se le compare como?
0: Sí, o sea, eh, o sea estoy seguro que he visto, no, no, no lo tengo ahora mismo, no, en la lengua, por decirlo así, para decirla, pero sí sé que si me hago memoria, he visto eh, cosas similares así, como de el timelapse que te pone en el mismo lugar y no a través del paso del tiempo tendría que proponerme eh, a buscar pero sí estoy seguro que sí hay
1: o sea, eso que dices es una cosa el, 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 el lapso del tiempo el pero esto, digamos, entonces es o sea, por el tema, digamos, pues no del, de la transición, digamos no, no solamente del, del pa paso del tiempo como que cambia que se los muebles no sé qué, sino los personajes como tal ¿sí? claro, claro, claro y, y todo cómo lo arma o sea y, es que una cosa lleva a la otra cierto o sea está y luego te, te llevamos entonces pues no al presente sí o sea es que es tremendo, o
0: sea, pequeño es tremendo. Entrando, ahí brilla, sí ya. sí muy bueno eh, bueno voy a decir una más y te la paso porque si no te dejo sin nada eh, pues la parte de, la, la parte que te molesta o sea, te, te puede molestar pero pienso que es una escena que a todo el mundo le queda no, la parte de, de ese pequeño con pues con los ladrones los chicos estos sí, con, eh, que, que, esa no, que, que, que le dicen en la mano en el pie o a sea, esa parte es brutal sabes no solo no solo por lo que te muestran sino es que y volvemos al tema de lo que hablamos de las actuaciones o sea, las actuaciones de eso pues son niños o sea y, los, y, y el chico está llorando y tú te crees que está llorando por eso o sea no o sea, o sea, se, 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 se ve que no son llantos face ni nada, o sea, es que está muy bien hecho. Está toda muy bien hecha la atención, no como, no como, como ese pequeño está como no imponiéndose ahí. Y, y la reacción de los chicos es, es, es muy real. O sea, esa escena me, me gusta por eso. Eh, y pienso que es un, esa, esa es una escena que todo el mundo se acuerda.
1: No, no, o sea, este, o sea técnicamente, y yo lo mencioné, sí, o sea, está muy bien hecha y, y, de, y de hecho ahora, si me lo permites, voy a, voy a mencionar un par de, de detalles que noté, pues ya después que te la he visto un par de veces más. Eh, obviamente, pues no, el, el tema, o sea, no, Del, o sea, el, de ver a los, a los niños sufriendo de esas cosas, pues no, no es agradable, pero,
2: bien.
1: digamos, yo, yo te quería pre preguntar, ¿no? porque la, la, la escena empieza... O sea, digamos, pues ya cuando, o sea, los, los tienen a los dos ahí. Uh -huh. Y entonces es como un ángulo, o sea, o sea, es un ángulo bajo, ¿cierto? O sea, eh, y al inicio, digamos, o sea, pues la, la cámara enfoca como es la pistola, ¿sí? Uh -huh. y, y, o sea, no, y, y se queda ahí en la pistola. Y entonces, o sea, como, como, como que tú veas la cosa a través de la pistola. Y luego,
0: eh, o sea, pues no, o sea... Es que la es pistola como... va a ser un, un personaje en, en, eh, en esa
1: parte. Exactamente, sí. Y luego, digamos, entonces, de, después ca cambiamos entonces el ángulo y es como si nosotros estuviéramos viendo lo que, lo que está pasando pero a través de, de la cerca. Hay una cerca ahí, sí. Entonces, uh -huh. o sea, es, es que todo está, o sea, están está cercados ahí, si ¿sí? cierto, usted se ve como un tema como si estuvieran amontonados. Entonces, porque hasta incluso creo que, o sea, que lo que hace que la escena sea pasable, ¿Cierto? Incluso es, o sea, digamos, o sea, pues, especialmente cuando matan a niños, ¿sí? A que tú realmente no lo ves, o sea... El sí, niño, o sea, no claro, niño no lo muestra,
0: claro, el niño no lo muestra.
1: Sí, o sea, pero, pero, o sea, pero está distorsionado, pero se, se ve, ¿no? Cuando él cae muerto y demás. O sea, es, es, es un tema, o sea, es, es fascinante, digamos, o sea, pero pues, no cómo decidieron, digamos, entonces, firmar eso, porque, vuelvo y digo, es el, es el tipo de escenario que hace que la, una, una persona... Como es corriente se levante el cine y se vaya. Sí. sí. En serio, en serio. Que me imagino que habrá pasado, sí.
0: Sí, probablemente.
1: Pero, pero, pero o sea, pero técnicamente hablando, esa escena, vamos, es, es genial, es brutal. O sea, y, y especialmente como te digo, o sea, esa parte, digamos, cuando él lo mata y que tiene, tiene que, que decir, porque está incluso cuando ne, neguiño, digamos, o sea, pues no, él no, no es neguiño. ¿Cómo se llama? Eh, eh, filé y uh -huh. le digamos entonces a personas ¿no? que él, él tiene pues o sabemos ¿no? como, como que, que decir, después que decidió, después que, que lo mató todavía la cámara se queda ahí detrás de él, o sea, detrás uh -huh. de su hombro ¿cierto? y viendo digamos entonces, pues, ¿no? lo, lo que ha hecho y todavía no podemos verlo y nunca lo vemos, ¿sí? pero sabemos que sí. está ahí uh -huh. entonces creo, creo, creo que eso incluso es que resulta como que perturba más ¿no? ¿cierto? no lo sé bueno,
0: sí, no, es, una, es una gran escena tengo más aquí pero te la paso para que realmente bueno, tengas alguna de estas
1: bueno, yo, muchas gracias bueno, yo tengo algunas también, el encuentro de Bene con Tiago, ¿cierto? cuando o se hacen la, la carrera en bicicleta, sí, obviamente porque esa escena, la, la primera vez que tú la ves o sea, tú asumes que va a terminar en violencia, ¿no? sí, total, pareciera, sí pero en realidad entonces termina con Bene, o sea, pues no, Piedra que le comprara la ropa, la zapatilla, ¿cierto? Y con una imagen más moderna. Eh, eh, no sé, esa escena siempre me gustó, ¿sí? Porque obviamente ahí es donde, creo que hasta ese punto no sabíamos quién era Bene todavía, ¿sí? Sí. Y entonces ahí ya nos dimos cuenta quién era, obviamente, pues no, que él quería, o sea, pues no.
0: Incluso, incluso cuando le está preguntando, hey, esa ropa donde tú, incluso ahí todavía se un poco amenazante. Porque es que lo estaba siguiendo todo este tema. Exacto. Entonces tú piensas no sé qué sé yo que le meto un tiro para quitarle la ropa, no sé. Sí. Pero pero, pero está muy bien la decisión.
1: Y los detalles, digamos, o sea, pues, no que eh, Diego frena para dejarlo ganar, sí. <risa> <risa> sí. Detallitos es como eso. Hay, hay hay un tema ahí, bueno bueno es, eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. No no quiero pisar una categoría, sí. Pero es algo bueno. Otra, eh, obviamente, yo, o sea, creo que esta es otra candidata junto con, la, con las dos que mencionaste tú, la del apartamento y, y la de los niños, es la escena de la fiesta de despedida de Bene, ¿cierto? Y mm -hmm. todo lo que pasa ahí, o sea, no solamente vamos del punto, un punto de vista técnico, sino musical, ¿cierto? O sea, eh, tenemos Sex Machine de James Brown, el Kung Fu Fighting, ¿no?, de Carl sí. Franklin. No, es que Sex Machine es una gran canción, ¿cierto? Y, y en la transición esa, pues, ¿no? Que viene eh, bailando ahí, ¿cierto? Eh, eh, y obviamente con Buscapé también ahí arriba al lado del DJ, ¿sí? No, o sea, esa escena es muy buena. Obviamente también tiene, tiene, tiene su par de temas incómodos de verlo, de, de Manny Galina, ¿cierto? Obviamente, pues, no, lo que sí. pasa. No es, o sea, son cosas que hacen como que te hierva la sangre, ¿no? Sí, pero... Sí. Es el personaje, digamos, pues no, de, de ese pequeño, ¿cierto? Y de esas
0: cosas acumulativas que después cuando matan a ese pequeño, tú y que you got it coming, ¿entiendes?
1: claro totalmente, o sea, que no había ninguna duda de que, de que era un niño ya ya he got it coming.
0: Ya se la merecía.
1: Exactamente, sí. Bueno, eh, el, el, lo, lo que mencioné anteriormente, o sea, veamos el intento fallido de Buscapé, ¿cierto? Y su amigo, que nunca me acuerdo el nombre. De asaltar, sí. digamos, entonces el, 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 al paulista, ¿no? Que iban en, en el auto, bien, ¿sí? Bueno. Y entonces, pues, ¿no? Que, que se encuentra que el tipo es amable, ¿cierto? Entonces, pues, no hay que... <ríe> entonces, o sea, pero mira que esa escena, lo que me gusta yo, que es como un detalle, que de, 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 después, o sea, pues, ¿no? Ya caes como más en cuenta lo que están tratando <ríe> lo... de hacer.
0: ¿Cómo? Que lo, lo, lo de la chica muerta que estaba ahí, que pasan Ajá, ellos sí, ahí. Sí, sí. Que sí, tú bueno, piensas que es el. Que tú piensas que, que, el que, tiempo, tú piensas
1: que eran ellos, o sea, bueno, que habían matado al conductor,
0: sí.
1: ¿cierto? Pero luego, digamos, entonces pasa el carro, digamos, con ellos adentro, pasándolo sí. bien, y tú dices, ah, o sea, no, 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 no se volvieron criminales.
0: Sí, así. brillante.
1: Ok, y un, un par más y de la regreso. O sea, tres, tres, tres historias, ¿cierto? O sea, por, por, porque las, 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 presentan así, la historia de, de digamos, de Dadiño y Ser ¿no? cierto obviamente pues no, o sea, pre, pre, precisamente ahí, que creo que es cuando él entra el apartamento, o es ahí, ¿no? También que, que se hace o no, no me acuerdo, creo que sí. La historia de Ser pequeño ¿cierto? cierto que es cuando él entra el apartamento, cuando Ajá, se sí. ha contado el tema, ¿sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Y entonces, pues, entonces ahí nos remontan, digamos, nos muestran lo que pasó en el motel, ¿Sí? Uh -huh. Y luego, digamos, entonces, pues no, todo, todo lo que hicieron, digamos, entonces, él y Ben y todo lo demás, pam, 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 y pam, y regresan digamos, entonces al presente, eso está muy bien hecho. Sí. La historia maneja línea también, ¿sí? Eh, o sea, pues no, Tam, eh, también es sumamente interesante eh, y muestra, digamos, todo lo que pasó con él. Eh, y bueno, pues dale, ahora, sigue esto porque yo tengo una más, pero dale, a lo mejor tú, tú la dices. Ok, eh, eh, eh.
0: quiero resaltar algo precisamente de la que mencionaste, pues, de la, de cua, la escena esa que matan a Bené, que es, que esto el tema de, de cuando, 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 ves a este que, que era el que lo iba a matar, ¿cómo que se llama? Aneguiño. Ne, Aneguiño, cuando, cuando, cuando venía a ahí hay como, ¿no? Como un juego de luces con discoteca que se hace sí. que se vea todo como, ¿no? Y, 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 y ese mood que se crea con eso esa, da como incomodidad saberlo porque tú sabes qué es lo que él quiere hacer y ese efecto de luces no te, te, te hace un gran efecto de incomodidad para mí, o sea, a mí me encantó esa parte
1: yo ahora una una, una pregunta por, 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 yo con, con esa parte tengo un poquito de mix feelings, o sea está muy bien hecho, si ¿sí me voy a entender pero, pero o sea no sé digamos si fue un tema, vamos, de presupuesto y demás, o sea, obviamente, o, o, o no sé, fue, obviamente fue un recurso que usaron los directores, ¿sí? Para no tener que mostrar como el forcejeo, si ¿sí me a entender? O sea, o realmente cómo fue, digamos, entonces, pues, que neguiño quería matar a ser pequeño, pero termina o sea, matando a Ben. Es como, ¿no crees, digamos, que, que fue como un, no sé, un vehículo, digamos, no sé, o sea, barato, como para... A mostrar no. un estado de confusión no sé no, no sé o sea
0: a mí me encantó no, no a mí me encantó
1: no, no no dije que no esté bien hecho está muy bien hecho sí pero pero no te hubiera gustado digamos como haber visto mi amor cómo fue la confusión realmente o no sé o sea porque es que sí pero no o no sé bueno no sé o sea no. está muy bien hecho sí está muy muy, muy bien. y todo lo que tú dices es cierto pero no sé o sea simplemente ah es que pienso
0: que más cliché hubiera sido no sé, un molote de gente y que alguien se metió enfrente, no sé, o sea, pienso que eso hubiera sido peor que esto que de repente que, o sea, que, que, que me gustó cómo se veía la visual de él llegando porque, o sea, para, para, para mí eso, eso da atención porque lo está, como que lo ves y no lo ves o sea, entonces y, 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 igual por, probablemente lo que él veía y que por eso fue que no, que le disparó el que no era, pero pero no, a mí, a mí a esa parte me gusta en, en particular la parte de la luz
1: es que el él... El tema está en esto, bueno, pues, pues ya, ya voy a pisar una categoría, sí, pero digamos, el, el tema es: si tú eres el asesino, ¿cierto? Y tú sabes que es ser pequeño, ¿sí me vamos a entender? O sea, no puedes fallar, brother. Y entonces, o sea, con ese, ese tema a la luz y tú vas a hacerlo en ese momento.
0: Bueno, sí, pero el tema es que si eso es lo que pasó, no no no, 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 lo, no lo puedes poner como tú quisieras que hubiera sido, sino como fue.
1: Bueno, no sabemos si realmente fue así, pero bueno.
0: No sabemos si realmente fue así, pero es posible que haya sido así. O sea, alguna confusión pudo haber habido y... y, y ¿No? ¿Y pudo haber? Claro, sido okay. así. Eh, otra que tengo, pues, de, después de la parte esa que, que ese pequeño, pues, abusó, pues, de la novia de Manegalina, que que me, me gusta porque siempre que, la esa, siempre que la veo esa parte pues me río o sea, pero no, no en esa parte sino lo que pasa después ¿no? ya que está mal en su casa no y, 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 y que dice que no sé por qué ese hijo de perra no me mató y de repente va donde ese pequeño y se voltea y que ¿por qué ese hijo de perra? <risa> A esa escena esa, no, esa, esa combinación del diálogo pero de dos maneras diferentes que me parece muy gracioso ¿no? esa, esa es tremenda escena y la última ya, papá, para pasarte, la vez, a ¿tenés otra? Es, esa parte, pues, cuando Bucapé se rayó en el periódico, ¿no? Vainando a la mujer, no sé qué, qué vaina que me van a matar, y de repente hace pequeño y que,
2: dame más periódico.
0: Esa parte, esa parte me mata. Estoy preocupado y el otro, era... Sí, muy que la <ríe> dale, dale, esa es la última que tengo
1: No, no, ya Ya yo no tengo más ta más tampoco Entonces, creo que O sea, que nos va a resultar fácil digamos, Como elegir la, la mejor porque O sea, creo que la que tú digas o sea, Yo creo que vamos, voy a concordar o viceversa ¿sí? Porque hay unas que son muy buenas Yo creo que hay como unas tres candidatas Que podrían ser Sí, Entonces, por, ¿por, por, por, por cuál vas a votar?
0: Yo diría que, que, la más, que la más brutal para mí es la de la del apartamento.
1: Esa es la más icónica, ¿no? Sí. ¿Cierto? O sea. Y es
0: que está muy bien hecha y cómo te ligan toda la historia. Es que está, es que está, brutal. Es que sí, está brutal. Sí, y es que... Se comienza o sea, pues... con ser pequeño, te cuentan la historia y regresan a ser pequeño, no es que brillante.
1: Cuando, cuando tú ves clips de esta película, esa es la escena que te muestran. Sí, e, e incluso creo que esta película... Hola del
0: principio, Hola del principio.
1: Hola del principio, sí, pero creo, creo que esta película ya la habíamos mencionado en algún ranking o algo así, incluso yo, yo la mencioné y esa fue la escena que mencioné, ¿sí? Eh, entonces, pues bueno, yo creo que sí, que debe ganar esta. Entonces gana la escena, pues no, de la historia del apartamento, ¿sí? Realmente digamos entonces gran, 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 gran momento digamos en la historia del cine. Así que bueno, Repes, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros. Bueno, eh, pasamos ahora a las líneas de diálogo más, más, más citables. Esta película no tiene muchas, ¿no? Yo, o sea. No, no. Tiene algunas. Pero eh, tiene algunas interesantes. Sí, correcto, sí. Entonces, dale, dispara todas las que tenga, porque yo nada más tengo como tres o cuatro. Pues tengo una candidata para la
0: mejor. Entonces,
1: vamos a ver. Dispara todas las que tenga.
0: Ah, bueno. Pues la primera es de ese pequeño que obviamente pienso que es una de las más icónicas, que precisamente es la del apartamento, que dice, ese Pequeño de la M, ahora mi maldito nombre es C Pequeño, no, perdón, Dadiño de la M, ¿qué Dadiño de la M? Ahora <risa> mi nombre es C Pequeño. <risa> esa, esa, esa es como muy icónica. Eh, hay una que, de, ¿no? de Buscapé, después que Dadiño ¿no? mata a la gente en el hotel, ¿no? cuando hay una de esas partes en off, que dice, esa noche... Nadiño mató su sueño de matar. Muy buena Esa, Lili. esa es tremenda línea. No, hay otro hay otro de, de Buscapé con el amigo que, no, que tampoco me acuerdo del nombre. Yo creo que nunca lo dicen. No me acuerdo, no me acuerdo. Yo
1: creo que sí lo mencionan, sí lo mencionan. El que
0: está con él desde chiquito, que siempre está con él. Sí, sí,
1: sí. sí al, 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 que, al que le quitan el balón.
0: Ajá, bueno. El balón de fútbol dice, al inicio. Que dice Buscapé. Dice, no, cuando estaba ¿no? en el bar, ¿no? que ella supuestamente iba ¿no? a ultimar su, su dato con, con, con la chica, no y le dice, le dice Bucapé, ¿cómo está tu casa? Y le dice el amigo, tranquilo, todo está en orden, mis padres han salido, estarás a solas con ella, hoy vas a perder tu virginidad. Y Bucapé dice, hey, habla abajo, compadre, se va a enterar a todo el mundo.
1: Y después... Vene lo, lo bloqueó. Vene
0: le cerruchó el piso. <ríe> bueno, la otra que tengo, pues de ese pequeño lo dije en escena y lo digo en frase también, en el pie o en la mano. Pienso que esa es, esa es una que queda.
1: Sí, o esa es el fuerte pie, candidata.
0: Mano. Otra de Bucapé, ¿no? Mientras, no de esas que dicen off, ¿no? <ríe> Más o menos relacionado con lo que la que vimos delante, ¿no? dice, mientras ser pequeño se ganaba el respeto de los vecinos, venía conquistar el corazón de Angélica y yo seguía virgen, seguía novia y sin un centavo. Pero <risa> <risa> bueno, y la última, te la paso para decirme, he dicho la, la que tenía, dice, no, esta es cuando están leyendo los periódicos, ahí donde, se, cuando están en la, ahí en la base con ser pequeño, que ser pequeño le dice a uno de los maleantes, ¿no? Y que, y que ¿sabes leer? Y, y, y le dice al manejante solo la foto. Solo <risa> se lee la foto. Muy buena. Así que, dale, esa es la que tengo, así que te la paso.
1: Bueno, inc increíblemente no mencionaste ni ninguna de las que traigo. Mira. Y, creo, y creo, creo que tengo dos muy buenas. A ver. ¿Sí? O hasta tres quizás. Bueno, la primera. Se necesita algo más que haga para ser un buen mafioso. Necesitas ideas. Esa la dice Buscapé. Mm. Hablando entonces sobre en ese momento. A la Dani, niña. Sí. Buscapé nuevamente. Era como un mensaje de Dios: la honestidad no paga, imbécil. <risa> ok. Eh, y estábamos entonces en un intercambio entre C. Pequeño y, y Bene. Le dice ese pequeño a Vene, Vene, matemos a estos payasos y nos quedamos con su negocio. Le dice, Vene, ¿y cuándo empezamos? Y le dice ese pequeño, ahora mismo. Ahora mismo. Claro. Y viene el montaje, digamos, de los cuerpos, ¿no? <risa> Apilándose, ¿o no? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Bueno. Y la última, que esta es otra de mis candidatas, la dice Buscape. En la ciudad de Dios, si huyes, te atrapan. Y si te quedas, también te atrapan. Ha sido así desde que era un niño. Entonces, para mí, digamos, está entre esa y la que mencioné, digamos, pues no, de se necesita algo más que agallas para ser un buen mafioso, necesitas ideas y la que tú dijiste, eh, mano o pie. Entonces, ¿por cuál vas a votar? A ver.
0: Wow, no sé, es que no sé cuál queda más y también el de, el de diño mi maldito nombre ese pequeño eso también es como bien reconocido
1: a ver Uf.
0: yo creo que por simple y porque queda yo diría que mano pieva. en el pie o en la mano en el pie o en la mano O sea.
1: estoy tratando de, de acordarme si en una película se, se dice eso yo creo que sí lo habré escuchado, no ¿no?
0: que me acuerde, no Seguro. No, que me pero, pues, o sea, es que
1: es que es que o sea, son, son líneas de icónicas realmente. Entonces, Sí, sí, o sea. Sí, es como, es como con, con la mejor escena, o sea, pues
0: que y y con esa escena y con esa línea. La primera vez que tú la viste, tú pensabas que le iba a disparar al niño?
1: O sea, o simplemente simplemente piensas
0: que lo estaba intimidando. O sea, la primera vez me refiero a que la viste. Yo, yo pensé que lo estaba intimidando, yo no pensé que le iba a disparar for real. O sea, mira, yo Porque yo, era un niño yo pensé que
1: si sí, él le iba a disparar en la mano en el pie, lo que no pensé era que iba a mandar a matar uno de los dos. Eso sí, sino sí, porque, o sea, ese se pequeño sí, o sea, en la escena del motel ya nos había demostrado que, o sea, él, o sea, era un, o sea, él disfrutaba matar, ¿sí? sí. O, sea, o sea, era un psicópata. ¿sí? Eh, o sea, desde niño. O sea, disfrutaba... Y que ya le
0: tenía tirria a, lo, a los chicos eso, porque ya había dicho le había dicho, ¿no?, a al zanahoria que que, que que porque él permitía que, que los niños robaran los comercios
1: exactamente, de entonces ahí en ese momento yo dije estos niños no salen de aquí o sea, no, impune si ¿sí? algo les pasa pero lo que sí no pensé era que los, los iba, iba a matar a uno de los dos eso sí no pensé la verdad o sea
0: ¿Te gusta alguna más que esa?
1: La de, o sea, que, que, que en Ciudad de Dios, ¿no? Si, si te quedas te atrapan y si te vas te atrapan también.
0: Esa está buena, pero es que no creo que quede, ¿entiendes? O sea, la, la, la dijiste y, y, y no es que me acuerde de esa línea. O sea, sí cuando la escucho, me acuerdo en qué parte va y todo, pero, pero, pero es que pienso que la otra va ligada con la escena. Entonces la escena hace que te acordes más porque esta es más como una, como una línea random en la película, y esta sí va ligada con una escena que también es no, que, que la escena te queda y obviamente el diálogo
1: te queda ok la eh, eh, voy a dar y te, te, te la voy a dar, digamos, es porque o sea, por, porque pienso que ah, pues no, que sí, que es, es icónica, sí, y obviamente digamos, pues que la asocias con la escena enseguida, sí y o sea, ¿no? y, 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 y te trae esos malos recuerdos enseguida también digo sí. ¿Sí, okay? que entonces ¿La mejor escena de la película, digo, la mejor línea de diálogo de la película
0: es? En el pie o en mamá. Así es yo. Así
1: que, Repe, si están de acuerdo con nosotros, por favor, nos lo dicen en la sección de comentarios. Vamos ahora con qué han envejecido bien y qué ha envejecido mal. Entonces yo, aquí es donde a mí me gusta como iniciar, ¿cierto? Vamos a ver si están de acuerdo con algunas de las cosas que yo tengo que, me, me parece que envejecieron bien. Uf, Algo que mencioné hace un momento, el tema de las transiciones en esta película, son de las mejores que he visto en un film. El, el tema, nuevamente, ¿no? La historia del, del apartamento, o sea... O sea, ¿cómo...
0: ¿Cómo... ¿Cómo haces eso, yo O sea, ¿cómo...? Con un gran montajista y alguien que tiene que... Y, y alguien que tiene esa visión, porque esa visión la tiene el director y necesita el montajista no... que le haga ese trabajo como él quiere. Y obviamente el director firmarlos de la manera que es también.
1: Pero para... ¿Para esas se, se, se hace con storyboard?
0: Sí, claro, por supuesto. Sí. Tiene que tener storyboard de todas maneras. Hay, sí, sí, hay, hay, sí, hay, sí, hay directores que, que trabajan con, con el guión técnico, no que es el guión con los movimientos de cámara y todo ese tema, y hay otros que no lo hacen. Hay otros que simplemente lo hacen en storyboard. Boom. Pero okay. el storyboard tiene que estar de todas maneras.
1: Bueno, otra cosa que han muy bien, que también lo mencioné anteriormente, las mi, mis scenes, o sea, o puestas en escena no que las que hacen son fantásticas de verdad fantásticas yo sé que yo cri criticamos la de, la, la de cabelera cierto, su muerte pero o sea, el hecho que yo criticara pues que le dieran el drama a su muerte no significa que sea una mala escena, sí, son dos cosas distintas, y la escena de muerte de Bene también, cierto, o sea hasta, tan, que son excelentes esas puestas en escena muy buenas eh, la narrativa fragmentada, ¿no? El mejor estilo de Quentin Tarantino también es, digamos, Pues eh, el, el uso, digamos, del del del, 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 del handcam, ¿cierto? La cámara en mano, o sea, pues, ¿no? Pienso que le sumamos entonces a la estética del film tipo documental. Yo, yo te quiero pre preguntar un tema técnico, obviamente, si, ¿sí? o sea, esta pe película tiene un look tipo documental. Sí, entonces, digamos, ahí o sea, ¿la, ¿la firmaron con otro tipo de, de cámara? o ¿Cómo fue el tema? O sea, ¿tú, no, tú puedes no, reconocerlo? No, no
0: sabría si ¿Tendría, ¿No? tendría que ver qué cámara usaron. Y...
1: Es que, es que o sea, se ve como un tipo de documental, ¿sí, ¿Sí me a entender? O sea, se, se ve, tiene un look diferente esta película.
0: Probablemente más que la cámara, puede ser la fotografía, más que la cámara. A lo mejor usaron una cámara, tendría que ponerme a ver, pero...
1: Ok, bien, mientras que tú hablas, yo lo, yo lo busco ahorita. Eh, okay. y te voy a dar una más ¿cierto? Y, y te la paso y tengo otras más aquí el hecho digamos que no haya tenido digamos ninguna estrella del cine brasileño pues ¿no? sino que usara digamos entonces civiles locales de un realismo tremendo a la película, tú lo habías mencionado ya también ¿cierto? o sea pues ¿no? que fue fantástico o sea pues ¿no? ver que era actor digamos pues ¿no? sin experiencia entonces todo eso digamos ayudó al realismo de la película
0: Increíble. dale yo bueno la primera que tengo bueno Quiero comenzar diciendo que solo tengo, no sé si van a decir que estoy parcializado, lo que te quieran, pero solo tengo cosas que me decían, no tengo nada que me decían mal, a mí no me molesta nada de esta película, yo no sé si a los woke le molestará algo, pero para mí esta película no me envejeció nada mal, no tiene nada que me diga. Entonces, que envejecieron bien, pues esta película, si viste Carandiru si ves, eh, no sé, la UFC, o hasta algunos deportes, algo que siempre envejecerá bien en, en las películas y en general en Brasil son los apodos de los brasileños. No, los apodos de los brasileños, esa gente tiene una creatividad para poner apodos. Eh, 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 comenzamos ¿no? con Cabellera, con Alicate. O sea, tienen unos nombres increíbles que se ponen. En, en Carandiru había uno, esa era un, una cárcel, ¿no? entonces los tipos se llamaban de que, de que salario mínimo, Eddie Morphy, o sea, esos son los apodos de los tipos. No, el, el, los brasileños la votan con los apodos bueno en UFC hay uno que se llama cara de zapato otro que se llama borrachiña o sea, siempre tiene uno uno no graciosos super gracioso pues esta película sí. también sí. los tiene no y, y, y son muy buenos
1: hasta, hasta lo, los futbolistas también
0: no Sí, sí los futbolistas los, con, pues tienen un lo, poquito más serios no con, con los lo, lo, con los, los con lo que se salen
1: sí pero pero o sea pero no he visto ningún todavía yo ningún apodo brasileño o sea uno que supere a guayabera sucia
0: <risa> es de peruano, es de peruano Peruanos,
1: Peruanos, risa y, Salsa. y el choclito.
0: <risa> Ahora el choclito sería imposible, <risa> ¿Eh? enanofobia. Bueno, eh, otra cosa que me gustó, pienso que de esto, creo que el que más puede decir que me hace ruido es el de Buscapé Niño y Buscapé más adulto, pero pienso que con la gran mayoría de los personajes que los sacaron de niños y lo pusieron después de adultos, como, bueno, ese Pequeño, eh, Bené, eran muy, muy parecidos a los adultos. O sea, eh, o sea que, que tú dices, bueno, o sea, por lo menos este que yo tengo detrás, se, si le pones, no sé, unos años más y la barba, se parece mucho a ese Pequeño. O sea, hicieron ese cast, lo hicieron muy, muy bien, eh, eh, el cast de niños hacia adultos. Eh, pues quiero resaltar también pues lo que, lo que, lo que tú también dijiste o sea, la, las grandes actuaciones totalmente realistas que tiene esta película hecha por actores aficionados o sea, eh, eh, es que es impresionante, yo cada vez que la veo yo me quedo boquiabierto porque no veo malas actuaciones, o sea, yo sé que si yo o sea, que si yo hago un casting aquí en una película de Panamá, yo no creo que los de aquí actúen tan bien como esto, porque no sé no sé si la manera de hablar de aquí o okay, qué pero, pero pero estos chicos, es que es impresionante. Yo le, le, me, me pongo a verlo detalladamente, cómo actúan, cómo gesticulan, cómo se expresan, y todo me parece, pero en on point. O sea, me parece brillante. Chicos sin ninguna experiencia actoral, es que es impresionante. Es que Increíble, es impresionante. ¿eh? Cada vez que la veo, desde el más grande hasta el más chico, porque los niños también, o sea, los niños, niños, niños chiquititos, eh, eh, lo hace de manera impresionante. La verdad que esta película es como, ¿no? Eh, en ese aspecto creo que es la película sin actores la mejor de la historia en cuanto a actuación. Eh, otro que tengo... Hay algo yo no sé, Fritz, si tú no lo, lo notaste. Pero me gusta mucho el, el uso de letreros contrarios a la escena que están pasando que, que aparecen un par de veces en esta película. No sé si lo notaste. Cuando los chicos están robando la panadería, robaron, se van, hay un letrero que, que, sale, que sale al final, eh, lo que dice, gracias por preferirnos. Ajá. Y después cuando, cuando matan al seguridad en el supermercado para salvar a, 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 Mane, a, 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 a Mane Galina, termina con un letrero que dice, amor y paz. <risa> O sea, o sea, son detallitos y, lo, y, y los enfocan a propósito los dos. como un paneo ahí y te los enfocan. Sí. O sea, es como, eso me parece que me hizo muy bien, muy cool. O sea, por, digamos, dos mensajes como muy amistosos en situaciones totalmente violentas.
1: Sí. Contradictorios.
0: Quedó muy cool. Y el último que tengo, que envejeció bien, pues todo el tema de los créditos finales donde ponen al actor con el personaje de la vida real. Y, y el pietaje original de Mane, de, de Mane Galina en, en, la, en la cárcel, pues enseñando la cicatriz, todo eso, pues, la, la herida de bala que tenía, eh, eh, pues eso me parece que me bien siempre que me muestres a los personajes de la vida real que estás representando. Me parece que es súper cool en, en crédito. Y más que esta que tiene, digamos, incluso pietaje. Pietaje de una escena que la replicaron y, y, idéntica.
1: Eso, eso siempre me ha gustado también y para mí siempre va a envejecer bien, o sea, que te muestren los personajes de la vida real. Y más, digamos, con esta película que yo entré sin saber nada y quedas, digamos, al final y quedas así y de repente te dice, eh, es, de, es de la vida real y entonces empiezas a averiguar y sí, y sí, o sea, y fue una historia de la vida real. Ok, yo, muy, muy buena, yo tengo un par más. Eh, digamos, o sea, pero pues, no, el que se haya filmado en la ocasión, o sea, en las mismas favelas. ¿cierto? No en la misma Ciudad de Dios, porque ya está ya no llegaba
2: el tema. Sí,
1: le da un realismo muy bueno. Eh, otra cosa que me decía muy, muy bien yo, en, en esa escena, o sea, lo, los detalles, ¿no? Como tú mencionabas, el tema de los letreros, pero también digamos, en, en la escena de que mencionamos hace un momento, digamos, en que, que Bene y Tiago tía hacen la, la carrera, ¿sí? Bene llega hasta donde está la carretera, ¿sí? Cuando empieza sí. la carretera, ahí termina, digamos, entonces Bene es como si él supiera eso es su ¿Qué? territorio eh, sí o sea eso no es su mundo pues vamos a ponerlo así entonces o sea muy muy bien lo manejaron muy muy bien ¿Qué? Eh, el contraste digamos, entre la ciudad como un destino turístico glamoroso y la pobreza vamos, y la miseria en los barrios marginales también obviamente pues no que se, se muestra no cierto un par de veces digamos, como la, la ciudad digamos, así como a lo lejos cierto y yo estamos como en otra realidad también muy, muy bien, eh, digamos, pues, ¿no?, el, el, el conflicto, digamos, también entre, o sea, pues, ¿no?, los valores, digamos, de las mujeres, pues, ¿no?, que quieren que sus hombres, digamos, o sea, pues, ¿no?, como que, que lleven una vida normal, ¿cierto?, lo vemos, digamos, entonces, pues, ¿no?, con, con, con los dos hermanos, pues, ¿no?, ¿cierto?, con eh, Cabeleira, ¿cierto?, y con Vene, con ¿sí?, o sea, que sus respectivas novias entonces, querían, Sí, que se, se alejaran, que no fueran, digamos, más, más bandidos, ¿no? Y luego terminan muriendo, pues, ¿no? ¿Cierto? Eran, o sea, pues, ¿no? Los que se querían ir. Eh, en el caso Buscapé, yo, algo vamos, también, o sea, que envejeció muy, muy bien, es como los totales opuestos, digamos, entre la cámara y el arma, ¿cierto? Digamos que es como uno de los temas principales de, de la película, ¿sí? Porque obviamente, digamos, pues, él era torpe con el, ar con el arma, pero hábil con la cámara. Y eso, aumentó, pues no, no solamente te termina salvándole la vida, sino que termina siendo como el vehículo que lo saca de la ciudad de Dios, ¿cierto? Y o sea, pues, ¿no? Y, y que podamos hacer un, una mejor vida. Eh, o, otra cosa yo que me gustó mucho fue como el esto es algo digamos, que hay gente que le molesta para avanzar la, la trama. A mí solamente no me gusta, él y confidencia lo hizo muy, muy bien. Esta también creo que lo hizo muy bien. Es el uso de los titulares de los periódicos, ¿sí? Sí, como para para también lo también lo que lo pasando gusta también y obviamente entonces, pues, no, eh, eso me gusta también eh, y obviamente digamos entonces pues yo bailando sex nada <risa> no, también en nada en o sea, pues, no, tengo sea reclamo no, 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 yo tampoco traje nada yo no, sí, igual, yo, yo traté cier, cierto, eh, pero no, 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 vi nada que mal. así que no, no, ningún no, 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 que no, no. ¿No? Bueno, Repese fue lo que envejeció bien y lo que envejeció mal de Ciudad de Dios. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si tienen algo que les gustaría compartirnos. Bueno, yo ahora nos toca decidir quién fue el mal actor. Entonces, vamos a empezar contigo a ver si traes
0: candidatos. A ver. Yo tengo a dos candidatos. El tema con esta película pues es cuando me toca buscar a la gente en los créditos pues no me sé el nombre o te lo ponen no con o un nombre que no lo ligo, entonces voy a decir, son los Aquí lo tengo abierto,
1: ¿no? vamos a ver.
0: No, no tengo, nada. No, vamos a decir los encuentros. Pero es que la verdad que lo busqué y me costó. El primero que tengo es ¿no? El guardia de seguridad del banco que mata a Mane Galina. ¿Qué es el, pa el papá del otro? Que es el papá del chico que después mata a Mane. Sí. O sea, eh, 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 él, a él le disparan y hace como una moriqueta ahí como que o sea, como que seca, o sea, tú sabes que me pareciera como que estaba esperando como que estaba, yo creo que la escena era que el chico lo tenía como que apañar y entonces él estaba viendo si el chico lo apañaba porque estaba como viendo patas, no sé esa, esa, esa muerte me pareció, nunca me ha gustado pero desde el día uno, siempre me hace ruido la veo muy rara, veo como el tipo haciendo un gesto raro, no sé, no sé nunca me ha gustado ese es el, primer, el primero que, que tengo nominado y el segundo que tengo nominado Uf, este pudiera ser ganador, ¿eh? Hay que ver, hay que ver. El brujo que bautizó hace pequeño. ¡Oh,
1: ese oh, oh, es el mío!
0: <risa> Con
1: esa risa de que... Oh, no. No. <risa> no lo puedo creer, que es verdad
0: que vi en el blanco ahí. <risa> el brujo, que eh, va, el brujo, tenía que hacer una brujería para saber actual. Ese es el tipo. Mismo... Que va, que va, que va. Yo creo que ese, ese. Yo creo que ese. Me, me dele, no sé, lo dirigió alguien ahí, que, o le dijeron a alguien, grábate esto aquí, que yo me voy para almorzar o lo que sea, y eso lo hizo cualquiera ahí, pero porque es que quedó terrible.
1: Sí, sí, muy, muy, muy muy malo. Ahora, eh, yo no sé, pues, ¿no? A, a lo mejor era, era un brujo de la vida real, porque yo no entiendo. ¿cómo entonces otra, posible? Sí, o, otra razón, digamos, por la cual, o sea, tú haces una escena como esa. Eh, o sea, pues no, vamos a poner así como importante y tú dejas, digamos, a ese tipo actuando así. ¡Oh! Sí,
0: sí. entonces te lo ponía como unos primeros planos, primerísimos primeros planos, todo ser. Sí, muy cerca, raro. Tipo, no, 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 sí, era rarísimo.
1: Cierto, o sea, o sea y, y encima, pues no, que, que, que sé pequeño, digamos, porque no, que como que lo. Sí, que lo. Lo, lo idolatraba, ¿cierto? ¿sí? Creía sí, sí, sí. en él, pues no, sí, entonces, no sé, no, no sé. Pero el puta en
0: cierre era, capaz que era hasta un. ¿no?
1: Sí, sí. un bueno.
0: delincuente convertido en brujo. ¿No trajo a más nadie? No, tengo, tenía esos dos nada más.
1: Bueno, bueno, que yo para mí ese es el ganador, ¿cierto? El, el brujo ese <risa> <risa> para, para, para mí ese es el ganador, pero, pero, yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo. Pero hubo, hubo uno, digamos, pues, no, que no, no sé, que no me terminó, digamos, entonces pues como de, de convencer su actuación y después pues no entré digamos como a ver su, su filmografía y demás
0: déjame, déjame, déjame ver si es el que yo estoy pensando, vamos a ver vamos a ver, a ver. mane Galina
1: no, Mare Galina me, ah no, ok, no, pensé, no,
0: pensé, pensé me
1: pareció bien, no, no, fue fue este Daniel Setel que hizo el papel de Tiago ¿Sí? Ajá. no, mira, a mí no me molestó, no me molestó, no me molestó no, no sé, digamos, no me o, sea, o sea, creo que era un tanquito que... descoordinado, ¿no? como que un poquito forzadito, si ¿sí me va a entender, o sea, no eh, no sé, yo creo que, o sea,
0: no yo sé que supuestamente
1: debe sido como un pez fuera del agua, ¿cierto? Porque él no pertenecía a la ciudad, uh -huh. pero, eh, no sé, o sea, no, eh, o sea, algo como que no me, no me terminó, como de convencer del, del personaje, ¿cierto? Y creo que como que no, no lo actuó bien, no sé. Ah, yo, no, no sé. A
0: mí no me molesta, era un yonki, ¿no? O sea, ¿Sí? no, sé. ¿no? No sé, a mí me hace ruido, te soy honesto.
1: Bueno, eh, pero, pero y, y de manera, Galina, ¿qué no te gustó?
0: No, 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 te, 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 pensé que iba a salir con ese, no sé.
1: No, 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 es que, no, 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 no a mí no me gusta. Para mí, para mí se actuó muy, muy bien, así que, eh, bueno, pero creo que, que está, estamos de acuerdo en que.
0: Que el grupo. <risa> <El> <risa> <risa> el, el brujo este. Con, 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 con su risa estilo llamaría María Volonté <risa> por, por, por un, por un puñado de doble
1: Ahora, eh, o sea, digamos, inclu, in, incluso si hubiera sido no sé, Mereles, ¿era necesario agregar esa escena? ¿Tú crees? Sí, o
0: sea, es que, es que claro que sí, porque ese, o sea, porque ese es su bautizo, volvemos al tema, ¿no? Cuando bueno, muestran... Le
1: ponen el nombre que le ponen ah, y, no nombre. Solo,
0: y no solo eso sino que te, o sea, Hay varias cosas en esa escena Primero, que claro Le ponen el nombre, pero le ponen el nombre porque, ya, porque ahí te están diciendo que él estaba en un tema Ya de, de brujería y todo ese tema Entonces, ¿qué? otra cosa importante Es que, no quiero decir Que ha sido por eso, no pero que te muestran que, que te dicen no No puedes tener relaciones con el collar y después cuando está con la novia de Mane, te, te enfoca en el cuello y te está enseñando que tiene el collar.
1: Cuando la viola, sí.
0: Ajá, te está enseñando sí. que tiene el collar. Entonces, eh, 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 es, esa escena tiene su, 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 su onda. O sea, como decir, no, que, bueno, que la brujería fue que porque le, no, le hiciste eso con el collar, entonces eso fue tu doom. Pues sí tiene su importancia.
1: Sí, bueno, pero, pero eh, eso me trae, digamos, otras... Sí, otra inquietud, otra duda, pero eso lo tengo vamos, para un poco más adelante.
0: ¿okay? El, que el brujo, o sea, el brujo sí fue terrible, esa <risa> otra
1: cosa. No, 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 pero, pero eso que mencionaste ahorita, o sea, sí, sí, porque obviamente sí, yo, yo lo traigo, pero bueno, está bien. Entonces, el, el
0: brujo, ¿cómo le llamaríamos? El brujo... <risa> el brujo que no tiene nombre. No, el no brujo sé. sin nombre. No busque los créditos, no busqué nadie. Es
1: el, que muchos el... créditos
0: no tienen fotos, entonces no, tampoco lo no pueden... no sabe
1: quién es y está en sí. portugués, ¿cierto? Sí, bueno. Y bueno, pero el brujo sin nombre y con la, con la risa eh, que supuestamente debe haber sido macabra, que no lo fue, sí,
0: sí.
1: ¿cierto? La peor, una de las peores ¿Sabe? risas de
0: la historia del cine. Tan macabra como la del doctor Evo.
1: Exactamente, sí, la carcajada <risas> esa, bueno. Eh, gana, digamos, entonces el premio como el peor actor en ciudades de Deo. Entonces, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo, Repes. Bueno, ahora vamos con el premio Donald Sutherland para la persona que fue el roba escenas de esta película, entonces adelante Joe, aquí quién traes?
0: Bueno, yo aquí tengo uno que puede considerarse que está en el borderline de que salió mucho, pero es que pienso que sale un tiempito y ya después no sale y que es brillante entonces o, para o, mí, o
1: sea, o sea, sale un tiempito no sale y después
0: vuelve a salir o no? Yo, no, 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 no sale más, no sale más Ah, bueno, saldrá saldrá un un flashback ahí de un, un plano, una tontería Pero no, no es que sale como personaje Para mí Es Douglas Silva como dadiño pequeño. Este que tengo acá atrás
1: Sí O sea,
0: ese, ese chico, y volvemos al tema O sea, no, no, son ni siquiera actores Es un chico Niño, aquí siempre decimos digo, no, 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 los niños sí mira este, no, no, y no, actor. Sí. y lo hizo de manera brillante, brillante impecable, impecable, impecable o sea yo no puede decir nadie que uy aquí en esta parte no me la no, 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 o sea el chico es brillante, o sea es un, es, es un gran actor que no es actor, o lo dirigieron muy bien que es lo más probable este, sí. eh, eh, es, ah. para, para mí es sin joki. para mí lo hizo muy bien podemos decir que salió mucha porque, porque al principio salió un digamos, un, una buena cantidad de tiempo al principio de la película, pero ya después prácticamente desaparece, pero esas partes que hace él de niño son extraordinarias.
1: Ahora, la pregunta es, o sea, a, a mí me, me pareció brillante la actuación de él, pero brillante, esa es la única pregunta que me hacía, porque yo lo tenía a mis, mis candidatos, no lo puse como el principal, porque pienso que salió demasiado, ¿sí? Pero es que, sea... pienso
0: que pienso que no hay nadie que haya salido poco que, lo, que, que destaque grandemente, sino, o sea, los, para mí los que destacan grandemente son los que salen bastante veces en la película. Claro, ese, pero te, tengo
1: tengo un par de candidatos. O sea, a sí. ver, a ver. Entonces, pues que obviamente esta persona, pues creo que de los que está en la película creo que fue la, la que la persona que pasó, digamos, como a, a otro nivel de su carrera como, 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 o sea como como actor, pues, ¿no? Sí o como actriz. Ya sabes quién es. Alice Braga como Angélica. ¿Cierto? Pues que ella Tuvo, digamos, muy poco, pero con lo poco que tuvo, hizo bastante. Y ¿sí? Se o actuó sea, muy bien también. Su papel fue muy memorable y obviamente, digamos, pues, o sea, de ahí pasó, o sea, ¿no? Eh, estuvo en la película Will Smith. ¿Cómo es que es? Eh, I am legend. Soy leyenda. Ah, ¿sí? Ella, ella es la que aparecemos con Will, Will Smith. La que a que tenía el niño. Entonces, o sea, eh, fue, fue, fue ella y obviamente, digamos, pues no, y también después ya salió, digamos, en, en tu serie de películas favoritas, yo, que fue Rápido y Furioso, ¿cierto? Que apareció, digamos, ahí en, en algunas, creo creo que sí. Eh, y también, digamos, en, bueno, en Rápido y Furioso apareció, ¿no? Mira, ahora o no, bueno, la veo. pensaba que sí, pero no. No fue, fue linda, perdón, no no fue en, en, en Predators. La que, la, la, la que te gustó mucho, no, Predators. No la vi. Pues <risa> si sí me dijiste que era eso es tu favorita, yo. Sí. Eh, y obviamente, digamos, pues no, en I Am Legend, soy, soy leyenda, obviamente, pues no, pasó, digamos, entonces a hacer esa también. Eh, que fue, digamos, entonces, pues no, como consecuencia, digamos, pues no, de, de esta directamente. Y me parece, esa, pues no, que él, él lo hizo bien. O sea, mira, mira que in, incluso, o sea, era un papel, un rol que era cero, pues no, ¿cierto? Eh, y, o sea, pues, ¿no? ¿Y te acuerdas de ella? no Yo o me sea... acuerdo de
0: ella visualmente, pero no, digamos, tanto por su intervención como...
1: ¿Y por qué te acuerdas? ¿Por su belleza o qué? Sí,
0: como linda. Mm,
1: pues digo, o sea, creo que en el póster de la película. Sí. ¿Sí? Entonces, ahora, vuelvo y te digo, o sea, sí, o sea, si, si nos vamos al tema de la, de la actuación, Douglas Silva como dadiño, o sea, fue el... Tremendo, pero la única pregunta que yo me hago es si salió demasiado, ¿sí? Pues, 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 entonces sale bastante en la, en, al inicio de la película. Que después no salga otra cosa, pero por lo menos que la primera media hora aparece o un poquito menos.
0: Menos, diría. ¿Sí? ¿Cuánto pero es la primera parte? La primera tiene... parte los... 20 minutos, 15 minutos.
1: Pero tiene, o sea, no, escenas, o sea, no importantes. Sí, sí, sí.
0: Eso no hay discusión.
1: Con lo con lo del motel, ¿cierto? O sea, cuando matamos entonces a Mareco, o sea... Uh -huh. No sé, la verdad, o sea, a... te lo quiero dar, pero me parece que salió mucho, no sé. No, eh, no sé, ¿no traes ningún otro candidato?
0: No, no, yo lo traía el Sinjoki. Muy... Y precisamente por eso, porque es que lo vimos y lo dejamos de ver, de, digamos, el 75% de la película.
1: Es que digamos, o sea, pues, si lo va a considerar a él pues Puedes considerar a Cabeleira también
0: Pero es que para mí no la votan más No la vota tampoco no O sea, no la vota eh... más que este Me refiero Bueno, eso sí o sea, podemos, podemos meter, qué sé yo, a Paraíba
1: Esa es una opción también
0: Es una opción Que es un buen papel Y que queda siempre Pero es que este chico es Brillante
1: Está bien, te, te lo voy a dar, te lo voy a dar. Okay? Me, me, me parece que salió mucho, pero sí te lo voy a dar. O sea, no, está bien. Ok, entonces gana Douglas Silva, ¿cierto? Como el roba escenas, el premio Donald Sutherland en la película Ciudad de Dios. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros. Bueno, pasamos ahora a los datos medio googleados. Entonces, adelante, yo tú empiezas.
0: Hay varios datos muy interesantes de esta película. Oh, sí. Ok, el primero es que cuando escuchamos a Buscapeno, Alexander Rodríguez, hablando con Marina, ¿no? Graciela Moreto se llama la actriz, sobre, sobre cómo él nunca tomó un baño caliente, ¿no? Cuando estaba en el apartamento, eso no estaba en el guión. Parece que en realidad eran Rodríguez y Moreto hablando fuera de cámara durante una pausa en el rodaje. ¿no? Eh, eh, cuando el chico, pues que sí vivía, digamos, en, en la favela, le estaba contando sobre su vida. Imagínate, pues quedó grabado.
1: Está interesante,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Era un, fue, un, fue, un, fue un diálogo real. Eh, otra es que, pues como lo hemos dicho. Todos los actores eran aficionados, reclutados en las favelas, ¿no? Los barrios marginales de, de Río Janeiro. Eh, y un par de ellos, pues Buscapé, Alexander Rodríguez, por ejemplo, en realidad vivían en la propia Ciudad de Dios. Así es. Eh, otro, Leandro Firmino, ese pequeño, eh, realmente era de Ciudad de Dios y no tenía ambiciones de ser actor. Solo fue a la audición para hacerle compañía a un amigo. Y mira dónde quedó. Y más <ríe> los papeles principales.
1: O sea, ahora, si sí, ya dejando digamos, el tema del robo de escenas y todo a un lado, pa, ¿para ti quién fue el que mejor actuó en la película? ¿Fue él?
0: Es que, es que no te puedo decir. Es que para mí.
1: No, pero siempre busca... hay uno siempre hay uno que destaca.
0: No, obviamente, obviamente, o sea, es como decir el de Yo pecho. Obviamente, los de ese pequeño quedan más porque es el más no. Bueno, por eso, o sea... En, en... Pero, pero, pero es un tema... Pero bueno, muchacho
1: que se te queda yo, yo, yo pechito.
0: Pero por un tema del que el personaje... Pero, eso, pero, 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 pero obviamente el personaje es el que le da esa... Pero para mí todos lo hacen muy bien. O sea, le, para mí el de Bucapé, con las características también del personaje, lo hizo muy, muy bien. O sea, el chico se expresaba súper bien. O sea, no sé. o sea todo, Es que todos tienen su, su punto. ¿sabes? Todos tienen su, su... O sea, no te puedes decir que este es mejor que otro porque... Porque pienso que los personajes son mejores, no tanto la actuación, pero las la, la actuaciones fueron muy parejas en cuanto a buenas, todas fueron excelentes para mí. Ok. Eh, ok, lo que, lo que, no, que decías en antes, ¿no? En realidad la película no se, rodeó, no se rodó pues, en el barrio de Ciudad de Dios, ya que era demasiado peligroso. O sea, se rodó en una zona vecina, que también era medio favela, pero menos peligrosa un poco menos peligroso ya sea, tengo algunos más frente pero te la paso pues para no trampolinearte todo lo que
1: tengo. Dale, vamos a ver eh, la escena digamos pues no que, que tanto hemos men mencionado que pues no que no es agradable verla cual yo de eh, los chicos exactamente al parecer digamos los niños entraban a la escena y los directores no le dijeron lo que iba a pasar entonces eh, Mereres le dijo a Firmino, ¿cierto? Aquí hizo el papel de ser pequeño, le dijo: Asústalos de verdad. <risa> sí Entonces, cuando tú decías, o sea, pues no, que ellos se veían asustados y que parecía que estaban llorando de verdad, es porque de verdad estaban llorando. Y eso hace, sí, sí. ya cuando sabes eso hace que sea más difícil todavía. Escalofriendo. Sí, exactamente, porque de verdad, digamos, entonces, apenas no, los asustaron a los niños. Ok. Eh, hablando de Leandro Firmino, ¿cierto? El, el, el actor que hizo el papel de ser pequeño. Él, en una entrevista él dijo que a pesar de tener un año de servicio militar y entrenamiento con armas de fuego, en el momento que estaba en la película le tenía miedo a las armas
0: imagínate ¿Eh?
1: una vez durante un tiroteo en la vida real en su vecindario se escondió debajo de su cama ¿sí? y afirmamos que pues eh, o sea, que después que salió la película que ha sido encasillado eh, o sea pues que no que no ha no podido como obtener digamos, los papeles que le gustaría porque dice, pues, que hizo el papel tan bien, entonces, porque siempre le ofrecen ese tipo de papeles. sé que espera, pues, ¿no? Volver, digamos, a actuar eh, nuevamente, o sea, ¿no? Tener una oportunidad de hacer otro papel y todavía vive en la ciudad de Dios. Wow. Eh, lo que tú decías de Douglas Silva, o sea, primero que hizo el papel de Dadiño, ese pequeño joven, recibió tres mil reales, ¿sí? Fue su pago, digamos, eh, sí, entonces este, digamos, contrario digamos, a Firmino, sí ha tenido digamos un poco de éxito en la televisión brasileña. Es conocido internacionalmente por su papel en el spin-off de Ciudad de Dios, ¿cierto? Una serie que salió que se llama City of Men. No sé si tú la has visto.
0: No la he visto, pero sí la he escuchado.
1: Ciudad de Hombres. Y aparece también regularmente en el programa de variedades brasile brasileño Esquenta. Eh, y está en una banda de soul que se llama My Samba. Con sede en Río. Sí, prolífico, ¿no? El dadiño. Bueno,
0: sí, capitalizó. ¿verdad?
1: Bueno, eh, lo, lo, los actores Felipe y Jonathan Hagensen son gemelos. Sí, eh, y ambos interpretaron en la película vamos, entonces a Bene, ¿no? El mejor amigo de C. pequeño. Y a Cabeleira, el líder del trío de los de, de la ternura, ¿sí? Entonces ellos, o sea, y, y es que, o sea, se parece mucho, claro, ¿sí, tú, obviamente, ¿no?
0: Nada más eh, le cambiaron el peinado y eso para sí, que no fueran exactamente iguales. Sí, ¿eh?
1: Son gemelos. Entonces, eh, Jonathan, hemos estado ahora en un grupo musical popular llamado Melanina Carioca. Okay. Bueno, eh, esta que viene ahora fue como la, la que más se me quedó en la cabeza, que es este Jeff Chandel Suplino, que interpretó a Alicate, ¿cierto? Al que se salió, vamos, que religioso, ¿no? Sí. sí. Y, y se salvó al final. Eh, obviamente pues era del, del trío La Ternura ha estado desaparecido durante años y los realizadores del, del documental que se hizo sobre la película no pudieron encontrarlo wow. su madre no tiene ni idea de dónde está pero ella cree, digamos, asegura que en su corazón ella sabe que está vivo tú imagínate ¿no? wow. eh, y el último, y te la devuelvo eh, los caixa-baixa, ¿cierto? O sea, ¿no? la pandilla de, de niños, los rateritos, eh, o sea, pues no, en la vida real crecerían para formar el ahora temido Comando Rojo, la pandilla más notoria de Río de Janeiro. Como en la película, entonces, digamos, el Comando Rojo tiene una lista de muerte. Entonces, O sea, ¿no? esos mismos niñitos se convirtieron, digamos, entonces en la pandilla más temida en la historia wow. de Río.
0: Entonces, imagínate tú.
1: ¿Qué más traes tú, Joe?
0: Bueno, eh, tengo aquí que pues cuando Mane Galina en la película, mata por primera vez ¿no? a alguien durante ¿no? el el se o sea, que se forma fuera de la casa. Eh, algunas personas que viven en la ciudad de Dios se acercan y lo felicitan, ¿no?, por el asesinato de esta gente del combo ese pequeño.
2: Sí.
0: Bueno, la primera mujer en hablar con él, que es un plano como alto, llega una mujer y, y lo felicita, pues no sé si te acuerdas pues está interpretado por la verdadera madre de Mane de Aline. De ah, ¿sí? Esa, esa señora que lo va a felicitar ahí es la madre de verdad de Mane ¡Wow! Sí. Otra es que, fue pues, la toma en la que vemos muchos cadáveres sobre enormes bloques de hormigón, pues, eh, eh, se creó a partir de una fotografía ganadora de premios tomada durante la guerra de las drogas retratada en esta película. No sé si te acuerdas de esa parte, porque salen ahí todos como regados, un poco de cada. Esa... esa parte es sí. basada en una foto que se tomó. Y la última que tengo, interesante. A los dos actores principales, Alexander Rodríguez Ucapé y Leandro Firmino C. Pequeño, se les dio la opción de un pago de 10 mil reales, alrededor de 3 mil dólares, por adelantado o quedarse con un porcentaje de la taquilla. ¿Qué tú crees que eligieron? ¿Taquilla? <ríe> Sin tener idea del éxito que tendría la película, optaron por el pago adelantado. ¡Oh, Dios! Incluso, si solo hubieran obtuvido el 1% de la taquilla, habría sido 25 veces más de lo que obtuvieron.
1: Claro, hubieran obtenido, imagínate. ¡Wow! Ah, bueno, ¿no? Pero pero igual, o sea, pues no eran, vivían en esa pobreza, ¿cierto? Claro.
0: La, pe, pe, mejor... pe, pájaro, pájaro en mano.
1: Exactamente. ¿Qué más?
0: Esa es la última que tengo.
1: Porque okay. Esta película tiene unos datos muy interesantes. Había muchísimos más, ¿cierto? Eh, y más que nada, digamos, que tenía que ver con los verdaderos personajes, ¿cierto? Y la suerte que corrieron, digamos, después de, de la película. O sea, ¿no? Fascinante realmente... Pero bueno, por restricciones de tiempo, obviamente, pues no. Eh, esos fueron, digamos, nuestros datos medio googleados. Entonces, pues no los invitamos, digamos, a que le den, digamos, o sea, no su investigación con esta película que tiene muchísimo más que ofrecer. Así que bueno, nos dicen en la sección de comentarios si encontraron algo más. Eh, pasamos ahora, pues no, yo, tu categoría favorita, ¿cierto? Cositas que nos molestan, entonces adelante. Esta,
0: esta categoría, pues como dije en la, lo que me ha sido mal, está... Casi, casi desierta. Eh, solo tengo una cosita. Eh, pues, y es el tema de que, pues, cuando, cuando Mane Galina sale, ¿no? de, a, a, la primera vez que sale precisamente dispararle dispararle ¿no? al combo ese cabello, ese pequeño, la primera vez, quise pasarlo por alto, pero es que lo eché <risa> para atrás de nuevo y con, él tenía un revólver y conté al menos nueve disparos. En, en ese tiroteo. Al menos nueve disparos con un revólver. No, eso fue un gran fallo. O,
1: o sea, o sea si, digamos...
0: Si, si, hubieras querido, si hubieras querido hacer eh, eh, esa escena con esa cantidad de disparos, bueno, búscale una Glock de 17 tiros y que dispare con una Glock y ya está.
1: ¿Pero de, de, de cuál exactamente estás hablando? O sea, ¿de cuál?
0: De la, la primera parte. La primera parte que sale disparando pam, 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 que sale, que, que se ve como un pasillo y mata a un tipo y estos gente sale huyendo, no sé qué. Esa parte, él sale con un revólver. Sí. Un revólver ca cañón corto. Eso yo, no puede tener yo... más de seis tiros.
1: Bueno, eh, que fue el que le habían dado, ¿no? Cierto.
0: Y, 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 y es que es, es todo continuo. Pam, 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 pam. Él no se... O sea, él está en mitad de la calle. No, Nadie me puede decir que se paró a recargar ni nada porque está en la mitad de la calle y lo han matado. Entonces, descarga. Eh, pues, eh, yo los conté. Con, eh, eh, tiró dos al principio y después tiró siete u ocho después eh, entonces es, es, eso es lo único que puedo decir que, que me molestó como dije esta película para mí es lo más cercano a la perfección en todos los aspectos eh, así que eso es lo único que traigo para esta categoría
1: ok, yo, pero desde esa per perspectiva más o menos un tema similar, la escena del, del motel
0: la, la de la claro o sea, también un revólver tiene un revólver pero revolver. pero 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 solo ¿A sale cuánta que gente mata. Mató? solo sale que mata a una gente a dos personas en el cuarto y a una a una que está que a una que está que, que el plano es así como de lado que está disparando ahí como del servicio eso pero, es lo único ese yo creo
1: que él dispara más de seis veces mira Tendría porque ver, porque el, el primer disparo es para romper la ventana, para avisar Ajá. a los otros que supuestamente que venía la policía.
0: Pero ahí sí pudo haber un elipsis de recarga. Esa es la diferencia.
1: Eh, pero es que le dieron la pistola nada más. En ningún momento vimos que le dieran balas.
0: Bueno. Eso, eso bueno. Eso, eso tiene un poquito más de justificación. Pero el otro sí fue una acción corrida. Sí, es o sea, cierto. No sabemos si tiene unas balas en el bolsillo. Esas, esas no lo sabemos. Si sí, paró a recargar, no. La otra fue una acción totalmente corrida que disparó obviamente más en la cantidad de
1: la... Bueno, ok. Tengo un par de cositas. Vamos a ver, digamos, entonces, tú haces un par de preguntas y tú me las contestas, ok. Primero, o sea, ok, Bene era un hippie, ¿cierto? Y ese pequeño era un monstruo. Entonces, yo sé que sí, que se criaron juntos y demás, pero ya
0: siendo, digamos, adultos
1: tenía sentido que fueran mejores amigos.
0: No tenía sentido, pero probablemente así pasó. Ese es el tema. O sea, yo no puedo, yo no puedo criticar ciertas cosas que me parecen absurdas porque si pasaron así, eh, no puedo decir que, 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 que me moleste. Ese es el punto. Okay. O sea, si esto hubiera sido una película random de, de ficción.
1: Está bien, te entiendo. Pero,
0: eso, ahí te, lo acepto, ahí te pero, lo acepto.
1: Pero te pregunto algo, digamos. Eh, en, la, en la escena de muerte de Bene. Cierto, o sea, la primera es que la viste por lo menos, ¿sí? ¿No te llevaste como una vibra porque ese pequeño le dijo a Vene, no, tú no te vas, ¿cierto? Y Vene le dijo, me voy. No, ¿No te pasó por la cabeza que ese
0: pequeño lo iba a matar? Es posible que sí, es posible ¿cierto?
1: que sí. Entonces, o sea, pues, ahí ya, ya te decía, o sea, pues iba, su, su vida iba en caminos di, distintos, pues, ¿no? Entonces, bueno, no sé, o sea, simplemente es como difícil... O sea, es como, no sé, me, me, me recordó un poquito esta película, ¿te acuerdas? The Town, de Ben Affleck y, y Jeremy sí. Renner. Y Entonces que Ben Affleck se quería ir, no sé qué, y Renner le dijo, tú no te vas a ningún lado. ¿Cierto? Entonces y tiene su pelea y demás. O sea, más o menos como un temita así. Bueno. Eh, otra. Ok, esta sí es una grande, me parece a mí, ¿ok? Yo creo que hasta el... el, el tipo más feo, el tipo más deforme, el tipo, digamos, o sea, pues no más despreciable, el asesino en serie, el matón, el gángster, lo que sea, ¿sí? Bro, si tú eres el dueño de la ciudad de Dios, ¿cierto? Me hace decir que tú no tienes novia, me hace decir que tú no te puedes conseguir una novia, ¿cierto? Tienes dinero, tienes poder. Hey, ¿Qué dice Tony Montana en cara cortada yo? Primero, consigue, digamos, entonces, el dinero, después consigue el poder y después consigue la mujer. Entonces tú me dices a mí que ese pequeño tiene el dinero, tiene el poder y no tiene la mujer, y que, que está nervioso con una mujer. No, o sea, y ahí me lleva, digamos, entonces a lo que tú mencionabas, digamos, virgen, de la escena. Virgen
0: de 18 años.
1: Con la novia de Manegalina. o sea, era la, era la pregunta. Entonces, o sea, pues, yo no puedo creer, digamos, o sea, pues no, que ese pequeño haya, haya sido un virgen, digamos, si ¿sí me va a entender, eso es. Es que no hay por dónde, brother. Sí. O sea, es, hubiera sido imposible. ¿Sí? Tú, hey, con, conociendo, digamos, obviamente, pues no el tema de, de cómo atraen, digamos, entonces los chicos malos a las mujeres, ¿sí? ¿Quién era más malo que ese pequeño?
0: Sí.
1: ¿Eh? No, yo no ninguna deformidad ni nada, sí. Ni, entonces no tenía sentido.
0: ¿Okay? Sí, he, visto, he visto más feo he visto más feo y se casa. Uh, total.
1: Bueno, eh, otra ese pequeño, digamos, hacía mucho énfasis en que, bueno, pues, de que... Eh, o sea, pues, ¿no? Con, con los Caixa Baixa, ¿cierto? De La Paz, que no sé qué. En Ciudad de Deo, ¿cierto? Por, porque, o sea, ¿no? Que la policía, que no sé qué. Y luego, entonces, inicia una ola de asesinato en la guerra con... con Cenoura, ¿cierto? Y con Manegalina. ¿Sí? Y entonces, o sea... ¿Y entonces? ¿Sí? O sea... No es que, que él no quería que la policía fuera, que no sé qué, ¿sí? Y realmente, pues, no, o sea por ninguna razón o motivo aparente porque o sea ni Manegalina ni ni, ni, ni mataron digamos a Bene es más Senora mató al que mató a Bene uh -huh. sí entonces o sea ¿cuál era el sentido digamos de, de, de esa guerra porque el hermano de de, Maneg de, de de Manele le enterró un cuchillo sí o sea no sí me va a entender o sea no no o sea no voy así digamos, porque pues ese pequeño era una de las grandes mentes de nuestro tipo, pero, una, <risa> pero era una, una buena mente criminal, ¿sí?
0: claro no, Y nos
1: habían dicho que para ser, de momento, un gángster no necesita agallas nada más, sino también ideas. Y él la tenía clara. Entonces yo no creo que ese pequeño hubiera iniciado una guerra como la que inició, sin ninguna razón aparente, ¿sí? O sea, no era negocio. O sea,
0: le, le tenía a Tyrion Man, eso era todo. O sea, y, y la película hace o sea, el esfuerzo de mostrarte, o sea, cada vez que Estaban juntos, era bronca. Bueno. Y, eh, desde el primer momento.
1: Bueno, y la última, ¿no? Eh, con Buscapé, ¿sí? Yo lo mencioné también, digamos, hace un rato, de que, bueno, que Buscapé se veía como... Es posible, ¿no? Cierto, como desensibilizado con la violencia. En, eh, sí, en su la barrio, pues, ¿no? ¿sí? Pero, brother, o sea, la, la gente está tan, tan cayendo como, como... Como mosca. Como moscas. Y o sea, y a ti te preocupa más perder tu virginidad o no, que la violencia en tu barrio, ¿sí? O sea.
0: La de la vida sí, la, la forma y, O sea,
1: pa, para él ya joder. se había convertido, digamos, como en ver los muertos era parte del paisaje, lo que estás diciendo. Ah, sí, sí, total. Tú. Ok. Bueno, ¿qué más traes tú, Joe?
0: Eh, no, no, yo solo tenía eso.
1: Bueno, entonces esas fueron las cosas vamos, pues, ¿no? que nos molestaron sobre Ciudad de Dios. Para finalizar, Joe, ¿quién ganó la película? Hace un okay. momento cuando yo mencioné a una candidata, vamos para Roba Escena, te sorprendió, digamos, ver algunas cosas, entonces creo que no
0: la consideraste. No la consideré y por, por lo que dices, pienso que es la tuya. Pero... Es candidata,
1: es, candidata no, es que estoy ahí entre tres en y dos, pero te quiero escuchar. a ver.
0: No, yo tengo a Fernando Mereles, o sea... Obviamente como los actores, pues ninguno es que se construyó una carrera, ninguno era actor, eran chicos de la favela, y como tú dices, ¿no? uno de los que mejor le fue, pues todavía hay unos que viven todavía en la favela, todo ese tema. Entonces pienso que Mireles, porque a raíz de esta película, inmediatamente, pues hizo The Constant Garner, que, fue, que ya es una película de Hollywood, no es una película de Brasil, sí. digamos, con un elenco responsable. O sea, el Refines, creo
1: Fines, que era y y
0: el racial o sea sí eh, eh, no, no solo eso o sea sino que digamos que después él también fue el encargado de, de hacer el, el video promocional de para, para las para las, las olimpiadas, olimpiadas de, de acuerdo, de o sea, se convirtió en un nombre pues se convirtió en un nombre simplemente por esta película o sea, a, a nivel internacional además de recibir no también recibió su, su nominación a los carnes ¿no? pienso okay. que ese sería uno de los más sólidos no sé si tendrás otro, pero pienso que por lo menos yo, pues Mireles es el que más
1: conozco ok, ahora aquí en el tema, ¿no? o sea Mireles, o sea, digamos, o sea, él, él fue nominado al Oscar, ¿cierto? Uh -huh. y yo te quería preguntar, yo, o sea o sea, hubo codirectores en esta película, sí, o sea él y Katia Lund, pero ella no la nominaron sino a él uh -huh. o sea, ¿tú habías visto ese caso alguna vez?
0: No sé cuál habrá sido el,
1: el motivo o, o la razón. Yo recuerdo cuando la película fue nominada y salió y demás, y vuelvo y digo que a él lo nominaron, ¿cierto? Uh -huh. eh, eh, o el nombre, digamos, que escuchabas era el nombre de él, sí. ¿cierto? O sea, no escuchabas el de, de Katy Alon. Ahora, pues buscándolo, digamos, o sea, pues no ahorita en IMDb entonces simplemente dice, directo. Porque, porque usualmente sale eh, la nominación, ¿cierto? Y el nombre aquí aparece la nominación, pero no aparece el nombre. Yo, me parecería que eso es, es más bien como una omisión de AMDB, ¿cierto? Como para que no hay, sí, como para no mostrar que la mujer no fue nominada, sí? Aunque ya
0: okay. obviamente. No. Esto funciona así, o sea, cuando las películas, y te, y te, y te voy a poner un ejemplo, que ya creo que ya te lo he contado, o sea, ellos se fijan en los créditos que salen en la película. Sí. Ok, o sea, si en los créditos dice Fernando Meireles, el nominado Fernando Meireles.
1: No, o sea, pero en los créditos sale Katia Lun.
0: en los créditos de la película creo que sí sale sí yo creo que no yo creo que yo, no yo 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 creo porque que, sí sé sale, que sí pero sé si es que sale la tienes que nominar eso no no no, no 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 creo yo no he investigado sobre eso pero yo lo que pienso asumiendo es que a lo mejor hubo un tema legal y ella de repente pidió posteriormente que la agregaran porque tuvo algún tipo de no de de ¿Injerencia? Claro, de injerencia en el tema de la dirección. Probablemente dirigió algunas partes todo este tema, ¿no? Como hacen, eh, por ejemplo, pues como con From Do Till don porque pues no aparece Tarantino en los créditos, sale, sale Robert Rodríguez, pero todos sabemos que él dirigió. Entonces probablemente eh, fue un tema así que dirigió algunas partes y después quiso poner el crédito, pero cuando salió la película no apareció en los créditos, por eso no salió. Por ejemplo
1: aquí se sí aparece digamos o sea, pues ¿no? nominado como mejor director Fernando Meireles y ese era el nombre porque uno conocía esta película no menciona Catia ah,
0: por eso entonces en los créditos en los en los, en los créditos de la película del no cuando la ves solo aparece meireles y, 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 y te pongo el ejemplo porque con la película adaptation la academia nominó a Charlie Kaufman y a philip Kaufman que no existía Uh -huh. Digo, ya Donald Kaufman Charlie Kaufman y Donald Kaufman nominaron a los dos y uno no existía pero es que se aparecen en los créditos de la película O sea, nominaron a alguien que no existe simplemente porque aparecen los créditos Es lo mismo al revés O sea, si ella no aparece en los créditos en la película, no la van a nominar
1: mm. Entonces es tu, es tu tu candidato Pe Pero mira que de después que le hizo The Constant Gardener ¿cierto? Y eh, pues se lo tragó la tierra, bro. Sí,
0: se lo tragó la tierra.
1: Y ahora, digamos, entonces, pues, ¿no? Vol Volvíamos, pues, como a resurgir con la serie esta, ¿cómo es que se llama? Eh, City of Men, Ciudad de sí. Hombres. Sí. Entonces, o sea, es que es, es difícil, ¿no? ¿Cierto? porque sí, es difícil, es
0: difícil, porque nadie es que digamos que descolló así de de manera, pero digamos que él brincó después de Brasil y brincó a Hollywood. <ríe> Entonces fue un salto, ¿no?
1: Pero Alice Braga dio
0: el mismo salto. Sí, pero mi punto es que yo a ella no la conozco, por eso que no la tengo. O sea, no la conozco de nombre.
1: Sí, mira, le hizo Ciudad de 2002, de Patas 2005 hizo The Constant Gardener. Que, o sea, si tiene de momento un, un, un rating de 7.4, fue una pel película que recibió pero una, una buena, nominación. Esa, una
0: buena película esa, película. Sí.
1: Después hizo una que se llama Blindness, que es como decir ceguera, uh -huh. que es del 2008, con Julian Moore y tu, tu actor favorito, Mark Ruffalo. Pues... Con Gael García Bernal, 6.5, que bueno, que no es nada así destacable, pero tampoco es, digamos, para tirar la basura, ¿sí? Eh, más o menos como
0: el top 10 ese que tuviste en el.
1: Ay, ¿qué pasó yo? <risa> Pero, mira, o sea, no sé, bueno. Sí, yo creo que, está complicado, que se complicado, Mereles, está complicado. sí. Ahora, lo gracioso es que Mireles y, y, y Katia Alon, digamos, está? Eh, o sea, volvieron a trabajar juntos, digamos, en, en City of Men, Ciudad de Hombres. Mira. Sí, o sea, pues están, o sea, trabajando juntos, digamos, nueva, nuevamente en City of Men. Entonces, es gracioso, pues, porque, o sea. Sí, me fue, digamos, o sea, pues no, una serie del 2002 al 2018, bro. wow O sea, fue un qué, o sea, 16 temporadas como el tema. O, o no sé, aquí, aquí hice 27 episodios, entonces creo que no, ¿ah? ¿eh? No,
2: no.
1: Creo que fue un tema como interrumpido, ¿cierto? Pero bueno, el, te el, el tema es que volvieron a trabajar juntos. Yo sí creo que sí, Fernando Meireles, y obviamente, ¿por qué? Porque ah, de... Todos los nombres de la película es el único que yo te hubiera reconocido. Sí. Fue la nominación al Oscar. ¿Vale? ¿Vale? Sí, cierto. Sí. Entonces, el ganador de Ciudad de, de, de Dios, Ciudad de Dios, fue Fernando Meireles. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo, ¿cierto? O si debemos haber incluido a, a Katia Alon, ¿cierto? Pues una de las directoras favoritas de yo. Nos dicen en la sección de comentarios. Ciudad de Dios es una de las experiencias más emocionantes, inventivas y conmovedoras que existen. Una película que te atrae a su mundo como pocas lo han hecho antes, con su escenario y personajes auténticos. De hecho, son personas como C. Pequeno, Bene y Mané Galinha las que perduran en la memoria mucho después de que hayan rodado los créditos finales. Al representar la existencia violenta y desesperada de los jóvenes en el fondo de la sociedad brasileña, el espectador no se salva de nada. En cada radio de esperanza que aparece en la película es difícil de conseguir y tener algo de esperanza. Pero aún es que la historia se basa también en hechos reales y eso lo hace todavía más inquietante y la convierte en una película difícil de digerir pero que no se puede uno perder. A pesar del mensaje de absoluta desesperanza y desesperación que se entrega a la audiencia con la sutileza de un montón, Cidades de Deus aún cautiva de principio a fin y especialmente dada la falta de simpatía de los personajes. Esto la hace excepcional y subraya la calidad y especialmente la urgencia que tiene esta película. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias, Oce, y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque siempre hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.